Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change, and you can change, everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen, old man. Thanks. Goddag derude i stuerne, eller hvor I nu måtte befinde jer, og velkommen til filmpodcast for folket. Og i dag starter vi en helt ny serie, FFF Goes West. Det er nemlig første afsnit i vores western-serie. You want western? This is western. Her er det morsymboen, der sidder og taler i sit eksil. Og med mig har jeg en mand, som måske nok ikke døber i dyrups, men helt sikkert disco danser i dyrup. Christian? Yes, jeg skyder helt sikkert fra hoften i dag. Det er godt. Og fra de hvide overraske kanter, der har vi hundeviskeren, enmandsbanden, Nikolaj. Do not forsake me, oh my podcast. Jamen drenge, øh, vi skal jo skudt en øh, western-serie i gang, øh, og, og hvorfor skal vi det? Jeg synes jo, det er fordi western er så øh, skøn en genre, som det er en genre, som jeg selv har elsket lige siden jeg var barn, og har set utrolig meget, lige fra Bort Spencer til nogle af de mere klassiske, som vi blandt andet skal, skal snakke om i dag. Så jeg har altid holdt af genren, og det er den kan. Det er jo en genre, som i særdeleshed var stor i, ja, til og med 70'erne. Må sidenhen det så falde med ud, øh, og, og nu kommer der en, en, en western en sjældent gang imellem, ikke? Og, og nogle af dem bliver endda højprofileret og vinder Oscars og, og så videre, så videre ikke? Men, men det er jo en, det er en forsvindende lille genre i forhold til, hvad den var tidligere. Hvordan er øh, jeres forhold til, til westerns? Oha, jeg, jeg har aldrig været en stor western-fan, øh, og det er ikke sådan et valg. Jeg synes bare aldrig rigtigt, at jeg, jeg ligesom har fundet ud af, hvad, hvad western-genren har at tilbyde. Uh, og det er det, jeg lidt håber, vi kan komme igennem med på den her podcast. Mm. Se, hvad, hvad der er, fordi jeg synes, jeg hører meget positivt om western, og specielt ældre westerns, men, men hvor skal man egentlig starte hen? Ja. Og det har altid været mit problem med genren. Så, øh, så jeg har ikke den store erfaring, men, men glæder mig bestemt til at lære mere. Ja, der er jeg så langt mere på linje med dig, Morsingbo, og jeg er øh, absolut vokset op med at se et utal af øh, westerns. Jeg har selvfølgelig, som vi har talt om tidligere, at jeg er øh, født i Sønderjylland, mm. så jeg så de fleste af de westerns, jeg så dengang over tysk fjernsyn, så for mig der har de fleste af de her altså, talt øh, tysk. John Wayne har altid sagt, hente hoch øh, i, øh, i min verden. <laughs> Men ja, stor western-fan øh, har altid været der, og er det fortsat, og det er både, det kommer vi, vi kommer meget ind på, hvad det er, western-genren kan, som du efterlyser, øh, Christian. For mig der er, det, der er det dels nogle af de sådan, moralhistorier, som man måske mere gennemskuer øh, i dag, når man sætter med lidt mere voksne briller. Altså, der, der kan man sige på en eller anden måde, at de er ligesom folkeeventyret meget øh, almen dannende historier øh, for børn, der ser dem. 
Øh, og så kan man så modere med lidt måske med modende briller, om man øh, synes, de moral historier, de fortæller, de er gode eller dårlige indflydelser. Det, det, det kan vi jo tage fra film til film, for det vil der jo også være stor forskel på. Men jeg tror, en af de ting, der for mig virkelig øh, var fængende, da jeg så dem som barn i hvert fald, og også stadigvæk er, det er, at det var jo den form for actionfilm, der var, kan man sige, før en James Bond rigtig gjorde sit indtog i biografen. Så, så jeg tror, hvis man skal lave en, altså en af årsagerne til, at der ikke er så meget af det i dag, det, det er jo, at actionfilm er er mere nutidig handlingsforløb i dag, end det har været dengang. Det var den gamle actionfilm. Ja, man kan sige, at vi kommer jo længere og længere væk fra western-tiden, ikke? Altså, mm. og der er mere færre og færre mennesker, der kan relatere til det. Ikke? Der er jo selvsagt ikke nogen i live fra den tid længere. Det var der jo, da de, da de første af dem kom ud øh, for, i, i starten af, af det 20. århundrede. Ikke? Ja, ja, og da, da filmmedier opstod, altså, der, der har det jo stadigvæk været mere reglen, at man kørte i hestevogn, end at man kørte i bil, ikke? Mm. automobil. Så, ja. så der, og der har der været nogle virkelig, virkelig tætte bånd stadigvæk til, til den historiske periode, som du også er inde på. Ikke? Så det var naturligt, at nogle af de første, øh, i hvert fald de første amerikanske øh, fiktionfilm, der blev lavet til, til biografen også, sådan af de helt korte formater, at det var westerns. Så det var det, man så i biografen dengang. Så derfor er det jo sådan helt for filmens spæde øh, barndom, at det blev indkodet som et af de, øh, altså en af kernegenrerne i, øh, ja. i filmhistorien. Og det, det har jo så selvfølgelig gjort, at så har den også et, et efterliv i rigtig lang tid efter det, før den stille og roligt er død ud, ikke? og som du er inde på, jo lever lidt på, på dampene mm. de sidste ja, 40-50 år. Lad os uh, få skudt gang i den her serie. Det, vi har jo valgt uh, seks film, så vi har vores egen lille seksløber-serie. Jamen, vi vil vente med at afsløre, hvad den næste film er indtil slutningen af, af hvert afsnit. Men uh, den første, vi vil snakke om i dag, er High Noon fra 1952, som har den danske titel Sheriffen. Man kan sige, at det er selvfølgelig væsentligt bedre end en høj middag. <laughs> det var en film, som øh, i 1962 jo, så vandt øh, hele fire Oscars. Den vandt for bedste skuespiller til Gary Cooper, vandt for bedste klip, bedste musikscore af Dimitri Tjomkin, øh, som også vandt øh, for bedste sang, øh, den som hedder Do Not Forsake Me, Oh My Darling, og den sang skal vi nok komme mere ind på øh, i løbet af filmen, for den, øh, den fylder jo rigtig meget i filmen, er en stor del af, af filmen, så om man kan lide sangen eller ej, så forstår jeg godt, at den vinder for bedste sang, fordi den er godt nok øh, integreret i filmen. Ja, det må man sige. Ja. Det er en film, som øh, har en IMDB-rating på 8,1. Rotten Tomatoes anmelder og giver den en øh, approval-rating på 96%, hvor brugerne har den på 89%. Procent. Så det er jo en, en film, der har en ret høj samlet skrå, kan man sige. Ikke? Ja, det er godt nok. Det er imponerende. Og så for, som vi har været inde på tidligere, at for i hvert fald for brugerne af IMDb og brugerne af Rotten Tomatoes, at den ligger så højt. Det er ret imponerende for så gammel en film. Ja, netop. Og den er jo også anderledes end, end så mange andre westerns, men, men det, det, det kommer vi jo så mere ind på. Den er instrueret af Fred Cinnamon, Woohoo! som jo er en mand, der har lavet... Altså mange klassikere, blandt andet fra her til evigheden, og Man for All Seasons, og Day of the Jackal, og kunne hjælpe mig også øh, filmversionen af musicalen Oklahoma. There's a bright golden haze on the meadow. Ja, manuskriptet er baseret på øh, John W. Cunningham's øh, magasinhistorie, uh, The Tin Star, af manus er så skrevet af Carl Foreman, 
som også er en ret stor kanon. Han har blandt andet været med til at skrive Cyrano de Bergerac, den gamle 1960-film, tror jeg det var. Mm. Broen over floden Kvej og Navarones kanoner og en hel masse andet. Så det, det er også en, en, en stor mand, må man sige. Der, der er jo et par af de her navne her, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at, at dvæle ved. Altså Fred Cinnamon, det er ikke fordi, jeg sådan, vil sige så meget mere om ham andet end de titler, du har nævnt. Men han er jo en af de her hjørnesten i filmhistorien, som efterhånden faktisk er lidt glemt, til trods for de der fremragende titler, som du nævner. Mm. Altså han er jo ikke sådan en, der bliver heddet frem, når folk taler om en af de største instruktører nogensinde. Men det, altså, det synes jeg virkelig, han burde. Alene kvad de titler, som, øh, som du nævner. Jeg, jeg tænker, vi kommer jo nok til at tale mere om, øh, om det sådan politiske spil omkring den her film her. Og, ja. øh, og omkring øh, Manus. Nu nævner du Carl Foreman, der han øh, ja. skrev manuskriptet også til Broen over floden Kvej. Kan, kan I huske den historie omkring det? Fordi den vandt jo nemlig Oscar for bedste manuskript. Men der kunne han jo ikke være der til at modtage den. Fordi han og den anden manuskriptforfatter, der var krediteret for broen over floden Kvej, de var blacklistet på det tidspunkt. Så der modtog øh, Pierre Bull, øh, som har skrevet bogen bag, han modtog Oscar'en for dem, i stedet for Pierre Bull, ham der også skrev bogen bag Abernes Planet. Mm. Øh, og der gik, altså det var først i midten af 80'erne, at, øh, at de så kunne få deres Oscar retroaktivt, de her to, hvor den ene jo er Carl Foreman herfra. Det var jo en mørk, mørk periode i uh, filmen. Det må man sige, ja. ja det, er, det er jo det sidste manuskript, Foreman han skriver, før han bliver blacklistet ned til at flytte til London. Ja. Mm. Og det bliver ekstra sjovt, når vi når til den næste film, vi skal snakke om. Nu skal ja. vi lidt mere afsløre, hvad det er, men den hænger uh, meget sammen med den her film, vi skal snakke om i dag, på rigtig mange måder, og også involveret i alle de her ting, der er sket uh, men, øh, så vi kommer til at snakke om det øh, til den næste film også. Ja, der var en god lille teaser der. Ja, lige præcis, ja. ikke? Alright. Øh, nej, vi kommer ind på sangen igen, kan man sige, ikke? Men, men, ja. øh, men der er også altså Dimitri Chomkin, som du nævner. Han er, jo, ja. han er jo virkelig en af de store filmkomponister nogensinde. Det må man sige, ja. Altså, det er jo nogen af 20 Oscar-nomineringer, vi taler ja. om her, ikke? En eksil russer, ikke? Ja. Så han er jo bare sådan lige skridtet under, altså sådan i, i, i sådan... Oscar-status, lige, kun lige skridtet under sådan en John Williams og sådan noget. Han er sådan en ja, af de helt store filmkomponister. Jeg skal huske, han, han er en af de helt store. Ja, jeg kan virkelig godt lide ham med tekstforfatteren, der er på også Ned Washington, som jo så ja. også var, var, var Oscar noget. Han har jo været en af Disneys meget brugte tekstforfattere. Ja. Udover sådan noget Baby Mine fra Dumbo og sådan noget. Så var det rent faktisk ham, der skrev teksten til When You Wish Upon a Star, når du ser et stjerneskud for Pinocchio. Så har han jo også en serifstjerne her for mig, må man sige. <laughs> så props til Ned Washington også. Fantastisk. Skal vi øh, dykke ned i filmen? Hej nu. Lad os gøre det. Vi åbner på en øh, mand, der sidder øh, på en sten et sted ude på prærien og ryger. Og der står en, en hest fortøjet bag ham. Den mand er jo Lee Van Cleef i sin øh, debutfilm her. Mm. Det er jo en skuespiller, som i særdeleshed er kendt øh, for sin western-karriere, som han jo så fik efter den her, ikke? Og fik den skudt ret godt i gang her, må man sige. Og han er jo kendt fra altså, The Man Who Shot Liberty Balance og flere Sergio Leones uh, Spaghetti Westerns film. Altså For A Few Dollars More og Den Gode Lunder, Den Grusomme. Og... Så var han også med i en, en 80'er kult klassiker, uh, Escape from New York. Ja. Uh, så det er jo ret sjovt at åbne på ham, fordi på det her tidspunkt, der er han jo ikke en, folk har kendt. Uh, overhovedet, det er jo som sagt hans debutfilm ikke? men nu er det jo i hvert fald for os western uh, fans at det er det, er det et meget stort uh, navn og ansigt der, der dukker op som den allerførste her ja lige præcis, lige præcis, jeg kan også huske om for barns ben, hvor jeg så med den der tv-serie der kørte The Ninja Master ja. <laughs> hvor, hvor han var The Ninja Master ja, vi han havde jo det her meget specielle udsigt ikke? 
Jo, jo, og det er jo nemlig sjovt. Altså, man skal jo ikke tage det der med, med, med historier fra internettet, så nødvendigvis... Øh, dem skal man tage med et grænsalt, ikke? Altså, det er jo, der er jo mange historier og rygter og ting, så man ikke rigtig kan stole på, øh, hvad der bliver skrevet. Men, men en af historierne om ham på den her film var jo, at de ville have tilbudt ham rollen som vicesheriffen i stedet for. Men altså, skulle han have en næseoperation, fordi de synes, han så så skurkagtig ud, og det nægtede han. Så derfor fik han den her rolle i stedet for. Det er jo sådan noget, altså, om det er rigtigt eller om det ikke er rigtigt. Det er jo ikke det, til at vide, men det er en god historie. En sjov historie, og han ser jo skurkagtigt ud. Han har et skide godt skurkeansigt. Fuldstændig. Det er utroligt, at han nogensinde har spillet andet. Der har han et par enkelte gange, men det gør nok ikke ja. meget, vel? Nej, men det, det er jo så efter, at han er blevet en, et, et navn, ikke? Altså, han så tillader sig at sige, ej, jeg vil altså godt lige lave noget andet også, ikke? Ja. Mens han øh, står der og, og venter, ser det ud til, så hører vi samtidig, do not forsake me, oh my darling, øh, blive begynder at spille, ikke? Og det er en forresten en mand, der hedder Tex Ritter, der, der synger sammen. Mm. Nummeret vil vi så løbende komme til at høre øh, senere i filmen, når øh, vores hæt begynder at gå rundt i byen. Var der et tidspunkt, hvor den ikke blev spillet? <laughs> ja, der er nogle få steder. Altså. Altså, jeg går ud fra, at øh, Dimitri Tjomkin, hvor jeg har vundet for bedste score, af en eller anden grund. <laughs> for der er jo rent faktisk ret fedt score til den også, men den bliver spillet rigtig meget. Ikke? Jo, men han er jo, øh, han er også... den her under, under åbningens credit, som, som kommer lige straks. Ikke? Ja. Lige Van Cleef, han øh, er opmærksomheden rettet mod en, en rytter i det fjerne, som vedder i, i, imod ham. Så starter titelsekvensen, mens øh, den her rytter fortsat nærmer sig. Og der står så Gary Cooper in high noon. Og det er selvfølgelig, det er jo, han, er jo, han er jo så stor en stjerne, Gary Cooper, at øh, han bliver nævnt før titlen. Mm. Og hans sang, de, de fortsætter med de to øh, mænd, de, de mødes, og en tredje slutter sig til, og de rider så sammen afsted uden et ord. Skal vi lige øh, dykke ned i øh, Gary Cooper? Ja, lad os gøre det. Fordi han var jo en kæmpe stjerne. En, af de, en af de største. Ja, og han er jo altså han er jo, han er jo, han er jo vildt af film, ikke? Altså, men, men altså, han er jo, blandt andet er han jo med i, i Wings fra 1927, som er den, den første film der nogensinde, eller den, den film, der vandt den første Oscar for bedste film mm. i 1927. Uh, og han er med Mr. Deeds Goes to Town, og For Whom the Bell Tolls, og, og en hel masse. Ikke? Altså, han er en kæmpe stjerne. Jeg er sikker på, at du, du ved noget om ham, Nicolaj. <laughs> han var jo i mange år, hvis ikke den største, så en af de allerstørste øh, filmstjerner. Og var det jo i, ja, som du er inde på, der er sådan noget, Mr. Deeds uh, Goes to Town, og sådan noget, så for midten... Ja. Start midt 30 og så op til slutningen af 40'erne. Hans stjerne var faktisk en lille smule faldet inden, uh, inden High Noon. Mm. Hvor han havde haft nogle år, hvor han for første gang var faldet af den der årlige uh, top 10 over de største box office stjerner. Han var for første gang i mange år faldet af den liste. På, på nogen måde var det her også, uh, også hans uh, comeback. Men han har jo altid spillet den der... Altså jeg er ikke sikker på, at han nogensinde har spillet rigtig skurk-skurk. Han er jo virkelig indbegrebet af... Den everyday amerikaneren, den, mm. den øh, sympatiske og den, der altid står det moralske rigtige sted. Det var altid sådan nogle karakterer, han spillede. Sådan en, en, en James Stewart og Tom Hanks, og vi mere moderne tid. Kan ja, 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 faktisk ja. på rigtig mange måder. Ja. Og hvor man kan sige, at, at øh, han spillede meget ofte øh, en, en simpleton, en, 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 ikke, ikke ment på, at han spillede en uintelligent karakter, men en simpel mand fra landet som meget ofte kom, som i f.eks. Mr. Deeds Goes to Town og sådan noget, kom til byen, eller i The Pride of the Yankees, hvor, hvor øh, han bliver en del af, af Yankee baseballholdet, som Lou, hvor han spiller Lou Gehrig, øh, den, den virkelige øh, baseballspiller, mm. øh, manden, som jo tragisk kom til at lægge navn til Gehrig's Disease, hvor, hvor Gary Cooper også er fuldstændig fremragende i den film. Ikke? Han, han spillede tit det der sådan noget, 
den, øh, jeg har sådan lyst til at sige Forrest Gump, men ikke, Forrest, ikke uintelligent <laughs> Forrest Gump. Nej. Altså intelligent nok, bare ikke belæst, kan man sige. En, en, ja, men en, en simpel mand, en simpel mand ja, okay. ikke, som kommer ja. og bliver, bliver rådet ud i nogle store, øh, store begivenheder, men, men altid er det moralske kompas. Ikke? Og man kan sige, og måske ikke skuespilteknisk den store variation i hans spil, men, men han spillede den rolle utrolig nærværende og troværdigt, mm. og man, man, altså, han havde en evne til at give en sådan automatisk sympati for ham. Ikke? Så det er en stor mand, vi har fat i her. Vi øh, hører en kirkeklokke, der begynder at ringe, mens billedet skifter til en vaskeægte prærie-trækirke, som man kender fra de her westernsfilm. Øh, og den øh, rider de tre mænd så forbi. Øh, vi ser, at øh, i den her lille by, de er reddet ind i, at en mand på en hestevogn, han sender et bange blik i deres retning, mens de rider ind i byen. Og så begynder de også at gå ind og score. Ja. Der er rent faktisk noget af <laughs> andet. Og jeg synes, det er meget, synes, det er meget dramatisk og stemningsfyldt, ikke? og det hænger rigtig godt sammen med det nummer, som jo så spiller rigtig meget. Ikke? Vi ser også en kvinde, der kigger efter dem og gør korsets tegn, og en, der forlader sit arbejde og løber i skjul. Det, det, de tre mænd, der er ind her, er jo tydeligvis kendte og berygtede og frygtede. Ikke? Jo. Så, så der er jo meget stemningsfortælling her. Ikke? Ja, vi er ret meget med på, at det er formentlig skurkene, der er ankommet til byen ja. her. Ikke? Ja. Hvordan har du det indtil videre, Christian? Er du, er du med på, på filmen? Jo, jeg synes, det er udmærket. Det er meget stemningsfyldt. Den forsøger at lave en hel masse, en masse hentydninger. Altså, de rider forbi kirken. De er tydeligvis ikke en del af det religiøse sådan, øh, sammenhold, der nu er i de her byer. Folk kigger efter dem, så det er jo fremmede, der kommer til byen. Mm. Det er jo en af de her øh, klassiske, en af de klassiske syv øh, western genre, som jeg har læst mig frem til. <laughs> Så jeg har jo en, en klar idé om, hvad, hvad der foregår, og det ligger filmen helt klart også op til. Jeg synes, jeg scoret er fantastisk. Det er meget stemningsfyldt. Jeg synes måske, det bliver malet lidt tykt på, men øh, sådan er det jo. Man kan sige, ja, ja. Det, var, det var en del af det filmiske udtryk dengang også, ikke? At, at musikken fyldte ekstremt meget øh, ja. på, på lydsiden. Jeg synes også, det er fantastisk musik. Men samtidig skal vi så også huske, at der er, jo, der er jo ikke blevet, der er jo blevet sagt et ord endnu. Ja, og, og så alligevel, ikke? Og det, det, sker, det sker jo nu, ikke? Jo, jo, men man kan jo, altså man kan jo diskutere, at altså der er jo teksten i sangen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Fordi på, på, på samme måde, som vi har været udsat for nogle andre film, som har haft enten en lang fortekst eller en fortæller, øh, mm. som har sat os ind i, altså, så er der jo ekstremt meget information, kan man sige, i den tekst der. Det er rigtigt. Altså, det, det, er jo, det, er jo meget, det er jo meget specielt med det her nummer. Jeg har faktisk teksten her, jeg kan godt læse den op. Fordi den, den fortæller filmens handling, og den fortæller de tanker, som han har senere. Fantastisk. Den hedder... Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait alone. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. For I must face a man who hates me. Or lie a coward, a craven coward. Or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty. Supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along. Nearing high noon. He made a vow while in state prison, vowed it would be my life for his, and I'm not afraid of death, but oh, what shall I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling, you made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling, although you're grieving, don't think of leaving now that I need you by my side. Wait along, wait along, wait along, etc. This was your marshal. Mm. Øh, fordi det, det sjældent har jeg, har, jeg, har jeg stødt på et, 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 et nummer der er skrevet til en film der på den måde fortæller hvad der sker i filmen øh, og ikke alene fortæller 
fortæller, hvad der sker i filmen, og hvad, hvad meningen er med det, men også de tanker, som, som vores hovedkarakter går med. Igen nu, vi, vi er slet ikke nået dertil endnu, men, men det er meget specielt det her, er det ikke det? Jo, helt vildt, altså jeg, jeg synes, det er, det, det er på den måde, sådan, som, som, sådan en narrativ introduktion og sætte op til hele historien, er, er jo ret fantastisk. Og det, det, som du er inde på, bliver gjort nu her, altså i teksten, i, i sangen, i stedet for, at der er en eller anden fortæller, eller en, en skreven tekst øh, på billedet. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af, om det er sådan noget, man lægger mærke til, eller ikke lægger mærke til, fordi vi har talt på andre filmer om, at jeg er sådan en, der altså, i bedste fald læser med et halvt øje, hvis det er, at der bliver sat en tekst op i starten mm. af en film. Jeg synes, det kan være ekstremt vigtigt, og eks, altså ekstremt godt, at det er der, for dem, der, der tager sig sammen og læser det, som man jo burde. Det er jo, det er jo bare mig, der samtidig dogner den lidt der, og så først læser det, læser det anden gang. Ikke? Jeg har en eller anden billede af, at jeg hørte det faktisk øh, mere af at høre sangteksten, end, end jeg ville have gjort, hvis det var en fortæller der i en monoton af. Men det, det kan godt være, at det bare er, fordi jeg kendte historien i forvejen, at jeg blev så meget mærke i det her. Ja, jamen det, det er meget muligt. Altså det, er, det er i hvert fald en unik måde at gøre det på. Det, det må man sige. Mm. Altså det skal, ikke, det skal ikke forstås på den måde, at jeg ikke synes, det er fedt, at der samtidig er, er tekster eller fortæller i starten. Jeg synes virkelig, det kan give en sindssygt god indføring i filmen. Jeg, jeg tror bare, man skal anerkende, at der, man skal ikke forvente, at folk ser og hører det hele. Det tror jeg heller ikke nødvendigvis, man skal have teksten her. Men altså alle informationerne ligger jo der, hvis man... Ja, det gør de. Altså øh, jeg tror, jeg tror øh, et eller andet sted, så når, hvis, du, hvis du lytter efter den her tekst, så har den jo afsløret, hvad der kommer til at ske lige om lidt i filmen. Ikke? Nu har jeg jo så også gjort det mere ud fra, at folk har set filmen før. Jo jo, det, når, du, når du siger, at den afslører handlingen og sådan noget, jamen det ved, altså, det ved jeg jo ikke, om den altså, afslører så meget hand, altså den, den afslører setupet, ikke? Den afslører vel ikke så meget mere, end øh, der står på en plakat, eller øh, bag på et videokopper, eller øh, ja, i en trailer. Nu afslører trailerne, har vi jo snakket om jo fandme... Nej, nej, den, 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 den snakker jo om hans, øh, om hans tanker og hans frustration, ikke? og hans frygt for, for det, han der, der, der nu skal ske på den her dag. Ja. Efter... Næsten fire minutter, så hører vi den første talte replik i hvert fald, ja. øh, fra, fra en af byens mænd, de står, de står samlet øh, foran en, en saloon, og de spotter de her tre mænd, der, der redder forbi, og, og en af dem, har vi så finder ud af senere hen, er øh, bartenderen på den her saloon, han beder en, en af de andre mænd, der hedder Joe, om at lukke saloonen op, fordi det bliver en god dag i dag, om at tjene penge. <laughs> det er sjovt, det er en lidt anden reaktion, end alle de, der har set så bekymret ud, ikke? Jo, præcis, ikke? Uh, og de tre mænd, de rider så forbi Sheriffens kontor, uh, en af dem standser op, uh, men bliver gennet videre en af de andre, uh, og han virker så lige nu her til at være deres leder. Det var den tredje mand, der, der sluttede sig til dem, der, der sørger for, at de kommer videre. Han spørger, om han har, har, har travlt med at komme derind og se det, vi skal vende. Ikke? Vi hopper ind på uh, dommerkontoret, uh, hvor en uh, smilende dommer, mm-hmm. han skal til at vige Will Kane og Amy Fowler, dem, som vi jo så kender som Gary Cooper, og Grace Kelly. Ja. Yeah. Og skal vi lige snakke lidt om, om Grace Kelly, fordi på det her tidspunkt er hun jo ikke ved stjernen, som hun øh, senere bliver. Men, men det her må der være med til at have sat hende på land, landkortet i hvert fald. Jo, jo, det er hendes gennembrud, det her. Ja, øh, fordi Grace Kelly er jo øh, i særdeleshed kendt for hendes øh, samarbejde med øh, Alfred Hitchcock. Mm. Øh, film som Dial M for Murder og Rear Window og så videre. Og, hun har lavet The Country Girl og High Society, og så blev hun jo selvfølgelig også altså, gift i, i Monaco, og, og døde jo så tragisk i en bilulykke øh, alt, for, alt for tidligt, og fik jo også og derfor afkortet sin filmkarriere, fordi hun valgte at blive prinsesse i stedet. 
det kan man jo så altid diskutere for og imod. <laughs> Men de Grace Kelly, de her, hvad, hvad er jeres forhold til Grace Kelly? Hvad siger du, Christian? Hun ser jo øh, fantastisk ud. Hun er sådan for mig en af de der sådan klassiske, gamle øh, skuespillere. Og øh, ja, hun, hun ligner jo uskylden selv her. Det, jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg kender hende også bedst fra, fra Hitchcock-filmene. Så jeg synes, det er spændende at dykke ned i noget af det første, hun har lavet, som er, er rigtig store film. Virkelig, virkelig som du ser, en, en, en klassisk Hollywood-skønhed. Ikke? Der, det, der er langt imellem de kvinder, der får på et film, der har, har, har været så smuk, som, som hun var. Ja, absolut. Altså jo virkelig, virkelig, virkelig blændende, blændende smuk, som I, I er på. Og det, jeg synes, det er ret fascinerende det her med, at hun, hun står jo for mange stadigvæk på Hollywoods stjernehimlen. Altså sådan måske lige skridtet under de der Greta Garbo og Ingrid Bergman og sådan noget. Ikke? Mm. Men, altså jo svimlende tæt på at være helt deroppe. Men hun har altså en aktiv karriere, i hvert fald øh, i spillefilm. Hun havde lavet en lille smule tv før det her, men i hvert fald i spillefilm, som jo er fire år, altså 52-56. Og du... du, du ved bare lige at nævne hendes højdepunkter, Morsingbogen, mm. så nævner du jo næsten hele hendes filmografi, altså der er været en, en, en 3-4 titler, <laughs> ja, der ikke er Men det er til gengæld nogle flotte højdepunkter. Jamen fuldstændig, altså en, en, kun en 3-4 titler, som ikke er med, og altså det, det, det er virkelig imponerende, altså det, det er sådan noget, det, det er på mange måder kortheden af karrieren, koblet op på, hvor legendarisk hun stadigvæk er, er det sådan en meget en parallel til James Dean, som jo tidsmæssigt var sammenfaldende, man kan sige, han døde jo så bare, mens han var i gang med sin karriere, og ikke stoppet karrieren, som Grace Kelly jo gjorde. Hun fik dog heldigvis noget liv efter, ikke? Ja, jamen, altså en altså, filmhistorisk super, super vigtig karakter. Jeg, jeg vil sige, jeg ved ikke, når, når vi ser hende her, jeg, jeg, jeg er enig i, at hun er virkelig smuk, og at hun udstråler den uskyld, som hun virkelig skal her. Jeg synes godt, man kan mærke, at hun er en grøn skuespiller. Altså, jeg synes, jeg synes hun er markant bedre som skuespiller i sin repliklevering i, I Hitchcock-filmene, og hvor jeg synes, hun også vokser fra film til film. Dialem for Murder, god bedre i Rear Window, endnu bedre i uh, To Catch a Thief. Um, mm-hmm. Men, men jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, hun er på det rent skuespil-tekniske filmens stærkeste punkt, vil jeg sige. Nej, det, det er jeg enig i. Altså, øh, hun, hun har jo meget at lære øh, på det her tidspunkt. Ikke? Altså, jeg synes ikke, at hun på nogen måde falder igennem. Jeg synes, hun har den, som du også siger, Christian, den her sødme og uskyld over sig, som er meget vigtig i den her karakter. Ikke? Så, så derfor, øh, derfor bærer jeg over med hende med det, hun sådan ellers måske kan mangle i, I teknik og færdigheder. Mm. Jeg, jeg synes måske, det bliver lidt, øh, lidt skjult af, at man er i tvivl om, hvor nervøs hun er. Nu skal hun giftes, og han virker til at være ældre end hende, og han er tydeligvis øh, kristen, og hun er quaker, så er der måske noget nervøsitet her. Han er lormand, og hun er uskylden selv. For mig er det svært at se, hvad der er nervøsitet fra figurens side, og hvad der er manglende skuespilsevner. Jeg forstår godt, at andre kan se det, men for mig er det ikke så tydeligt. Nå, prøv, det er heller ikke noget, der, der skriger mig i, øh, I ørerne. Det, det, det er slet ikke det. Altså, det, det er ikke øh, og, og det er jo ikke, hvis man har taget 10 andre film fra samme periode, så, så matcher det jo godt ind i den, den spilteknik eller spilform, der var på det tidspunkt. Ikke? Det, det kan vi jo faktisk også lige tage en lille smule om i forhold til, til Gary Cooper på det punkt. Det er sjovt, det du siger, Christian, at det virker til, at han er ældre. Jamen, det må man jo æder med, må også sige, at han er. Hun er 23, og han er 51. Så. Ja, da filmen kommer ud, ikke? så ja. måske, lige, måske et år mindre, da de har optaget den eller sådan noget. Ja. Men, men ja, 23 og 51, det er jo helt vildt. Man, man kan sige, at der er også en eller anden bølge i det der med, at, at så, dengang har det været fuldstændig naturligt på film, at, <laughs> at hun er gift med sin far næsten. Ikke? 
hvor der så har været en hel bølge af, at det har man så forsøgt at gøre op med. Kan, kan I huske det, at der er entrapment med Sean Connery kom ud, hvor han var sammen mm. med Catherine Tita Jones, ikke? hvor folk virkelig har saleret over det. Og nu, og nu er der så kommet kan man på en eller anden måde en bølge, hvor det er blevet vendt om, og nu øh, i år i Spectre har James Bond sammen med en kvinde, der er ældre end ham selv for første gang. Og det er jo, <coughs> altså, ja, ja, men, men prøv at... Det, Hun holder sig til gengæld godt nu. <laughs> men det er bare sjovt, som sådan de der, de der, de der kønslige øh, moral, den, den skifter frem og tilbage. Ikke? Men jeg må sige... Jeg synes ikke normalt, at jeg er særlig boneret over for ældre, der er sammen med yngre, hverken den ene eller den anden vej, men jeg synes godt nok, det er påfaldende her. Altså, han er jo meget ældre, end hun er, og ser meget ældre ud. Ja, altså, jeg synes nu, det er, ikke for at udstille dig, Nicolai, men jeg synes nu, det er noget, du lægger mærke til, men, 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 men du tænker måske ikke over det. Nå, nej, 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 jeg lægger mærke til det, jeg har ikke noget problem med det. Der, der er en forskel, jeg lægger mærke til det, jeg har ikke noget problem med det. Det, det generer mig ikke, når det er. Det var taget for givet på det her tidspunkt, at ældre mænd jo selvfølgelig sagtens bare, de skulle da bare have en ung smuk pige, og det skulle pigerne da bare være tilfreds og lykkelige for. Det er bare en anden moral på det her tidspunkt. Sådan, det er det bare. Jamen det, det er det plus, altså vi, det er en anden tid, og i særdeleshed der, hvor filmen foregår, er det en anden tid. Der har det her ikke været uhørt at have en lignende aldersforskel. Det kan jo godt være, at de gerne vil have, at Gary Cooper et eller andet sted spiller 10 år ældre, eller sådan noget. Ikke? Så er han stadig væsentligt ældre end Chris Kelly. Men det er jo bare en tid, hvor at det, det forekom det her med, med grænvoksne mænd, der, der, der gifter sig med, med unge kvinder. Ja. Jeg tror bare ikke, at filmen har sat sig ned og sagt, hvad ville være historisk nøjagtigt i 1860'erne, hvor den foregår. Jeg, jeg tror, det er mere et billede på, hvordan moralen var i 1950'erne på det her tidspunkt. For jeg tror, ikke, jeg tror simpelthen ikke, de har tænkt sådan, at det er gået for historisk nøjagtighed. Ja, det, det tror jeg, jeg, du er ret i. Og jeg, og jeg, jeg, tror, jeg siger bare, at, det, at, det, at de så rent faktisk rammer noget, der måske ja. ikke er helt skægt. Og, og jeg, <laughs> tror, der, jeg tror, der er mere... Ja, det er heller ikke, fordi jeg tror, der er et statement i det eller noget, som jeg tror bare, der er mere sådan noget, du ved, øh, lidt ældre mands wish fulfillment i det, fordi de folk, der har siddet på magten i Hollywood, har været på Gary Coopers alder. <laughs> altså, jeg, jeg tror, der er meget mere i, i det, end man lige sådan, ja, jeg tror bare ikke, det skal affejes, at det har rigtig meget med det at gøre. Og så selvfølgelig, altså Gary Cooper, stor stjerne, og de, han har muligvis også selv, det ved jeg ikke, du skal ikke tillægge ham motiver, som han ikke... Øh, ikke kan, kan forsvare sig imod, men, men altså, jeg tror, der både han og hans agenter og studiet har der sikkert, som du er inde på, et billede af, at ah, men vi kan godt sælge ham, som om han ikke er 51, men som om han er 37, 38, 40. Ikke? Alt dette og meget mere kan du lytte til på Nikolajs næste afsnit af Nikolajs konspirationsteori. <laughs> Den danske Jesse Ventura, here I go. <laughs> Dommeren her er jo ved at, 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 at vige dem. Vi hører, når ikke at, at høre dem sige ja, men vi klipper igen tilbage til de tre mænd, der rider forbi barberen, der er i gang med at ja, barbere en mand <laughs> i stolen. Han, han ser de her tre rytter og genkender dem som Ben Miller, Pierce og Colby. Men det kan det jo ikke være, fordi en af dem er i Texas, og det kan, det kan ikke næsten ikke passe til dem. Så han går ind og, og fortsætter sit arbejde. De tre øh, mænd, de ankommer til øh, byens lille togstation. Øh, vi når lige at se, at øh, telegrafisten, der sidder i det lille kontor, han modtager en besked, som han øh, virker lidt chokeret over. Han kigger sig op og bliver endnu mere chokeret og skræmt, da han genkender de tre er Miller, Pierce og Colby. Colby er Van Cleef, kan vi se indtil videre. De spørger, om middagstoget ankommer rettidigt hvilket telegrafisten han mener, det gør. Mens de så stiller sig til at vente på toget, så spæner den her telegrafist ind i retning af byen. Jeg synes, det er meget sjovt at bemærke, at øh, den her lille togstation, ja. 
det er jo uh, Jamestown, California, som har, lagt, uh, som har lagt togstation til en masse andre kendte film, blandt andet Back to the Future 3. Åh, oh, hvor fedt. Og uh, oh, Bad fedt. Girls-filmen og ja. Gunsmoke-tv-serien. Så dele af filmen, uh, der er flere ting af det, blandt andet den scene, hvor de rider ind, og kirken, det er også Jamestown, California. Og så selvfølgelig togstationen her. Det er sjovt. Hvor er det fedt, DSB, det er dig, der lægger mærke til det. <laughs> Western på sporet, jeg elsker det ja. Det kan være, det så er den samme by hvis, hvis, Fordi det er der, at Back to the 3 er optaget Fordi jeg kan huske, at der er en, en scene der Hvor de er ude øhm, og er om, aftenen, om aftenen Hvor de er ude og skal øh, det, det må være aftenen før, at de skal, de skal Forsøge deres store eksperiment med tog Og de er ude ved bilen Og så kan man se en, en bygning i baggrunden Og den bygning, den genkender jeg fra en af De her gambler western film Som Kenny Rogers har lavet der er to af dem, specielt en af dem, som jeg har set rigtig meget som barn. Og der er sådan en bygning på et tidspunkt, som der bliver brugt. Og jeg er 100% sikker på, at det er den samme bygning, som står i baggrund øh, i mørket øh, i Back to the Future 3. Øh, så der, 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 der er noget genbrug i de her film. Det er meget sjovt. Fedt. Og det vidste jeg ikke. Jeg anede ikke det der med, med Trinbøj og stationen. Er det, ikke, er, det, er det ikke fedt på det her tidspunkt i filmen, hvor, hvor meget spænding, der er bygget op, og hvor... Øh... Altså, vi, vi kan jo virkelig mærke, at der er noget særligt ved de tre, der er De burde ikke være her. Det er farligt, hvad der sker. Og hvad... Det, det, er, det er jo allerede nu meget, meget stemningsfuldt. Mm. På trods af, at de klipper sådan frem og tilbage mellem glæde i, i, i dommerkontoret, og så den her stemning, som de her mænd ikke alene har imellem sig, men også som de, som de, 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 den frygt, de skaber omkring sig. Ikke? Ja, det er jo en fed kontrast, øh, der bliver klippet ja, op der imod hinanden. Ikke? Det er jo det ikke. Altså, og vi kan jo allerede nu, fordi vi kan jo godt nævne nu, at øh, tid, og uger spiller en, en stor øh, del i den, i den her film. Ikke? Det er en film, som stort set foregår over den samme øh, mængde tid, som, som filmen var. Det er meget lidt ekstra, øh, den, den, den spiller over. Og den var den her en time og 24 minutter. Ikke? Altså, den er stor, stort set real time, eller hvad fanden det hedder. Vi kan også have meget spændende øh, på den måde. Ikke? Og øh, i mange af de her scener i løbet af hele filmen, der, der er der mange scener, der starter eller slutter med, at man har, at, at kameraet fokuserer på et ur, der viser, hvad klokken er. For hele tiden at bygge den her stemning op i retning af, at vi nærmer os klokken 12, hvor toget ankommer. Hej nu. Mm. Øh, og det synes jeg er, er meget, meget veludført. Så kan man snakke om, om er det er for mange gange. Øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er en fantastisk stemning, stemningsopbyggende øh, element. Jeg synes faktisk ikke, det er for meget, specielt fordi der er, ikke ret meget, der er nogle enkelte gange, hvor der bliver fokuseret direkte på uret. Mm. Men for det meste, så hænger uret bare i baggrunden, så ja. vi hele tiden har en idé om, hvor, hvor vi er nået til, hvor lang tid er der tilbage. Ja. Ja. Så jeg synes ikke, det er for meget in your face. Jeg havde klart den følelse, øhm, vi kommer måske til det, men da vi sådan midtvejs cirka i filmen, at jeg var virkelig ved at få nok af det, jeg synes det var alt for meget. Men så er det som om, for mit vedkommende, at der er der en grænse, der bliver overskrevet. Og det gælder også i den her virkelig insisterende brug af Do Not Forsake Me, Oh My Darling. Som jo altså enten med eller uden tekst kommer igen og igen og igen og igen. Og det gør ugerne også. Altså jeg synes undervejs, at det blev for meget. Men så var det som om, at jeg, jeg, jeg kom over det punkt også lidt. Okay, men det har fuldstændig hypnotiseret mig med det her. Fordi det er, det, det underbygger den der uundgåelighed mm. derovre det, der sker. Altså det, og det er vel netop det, ikke? Altså det man, kan, man kan sidde og stride imod, men det er det, det her, at det er der, den vil hen, ikke? Ja. Og jeg, jeg synes, det virker rigtig stærkt, at den gør det, og den gør det så insisterende. Ja. 
Jeg synes nemlig også, det er rigtig, rigtig stærkt, at det bliver for meget. <laughs> ja, ja, ja. Det, jamen, det er, jo, det er jo fantastisk at kunne det, ikke? Ja. Telegrafisten, han løber som sagt ind mod byen. Vi klipper til, at Will og Amy er blevet gift til min glæde og jubel. Ringen får Will Kane, som Gary Coopers figur, der hedder, fra byens borgmester, som hedder Jonas Henderson. Han bliver spillet af Thomas Mitchell, skuespiller, som jeg jo øh, i særdeleshed kender fra uh, It's a Wonderful Life. Det er herligt at leve julefilmen, som er en af mine julefavoritter. Men han er jo også mand, der er med i Mr. Smith Goes to Washington og Bort med Blæsten. Og så han, han har også et, et ret fint CV. Ja, Oscar vinder for, for en af de virkelig banebrydende westerns, Dilly Chancen, ja. stagecoach ja. med John Wayne. Yes. Jo. Er han ikke super god? Jeg synes virkelig, han er super god. Han er en mand, som virkelig gør, øh, formår at ændrer karakter, ikke? Fordi hvis jeg husker, jeg husker ham jo, som, som nævnt rigtig meget fra It's a Wonderful Life, hvor han spiller den her lidt, lidt simple, lidt konfuse onkel, øh, som har et hjerte af, af guld, ikke? Mm. Øh, men jo en helt anden karakter her. Og men han også er en jovial og venlig mand, men han er jo så lidt karakter, som kommer det bedre i filmen, ikke? Altså, han, var, han var super, super dygtig. Det, det, det var han, og, og kunne meget. Så fedt at have ham med. Vi ser også et par andre øh, i forsamlingen der, men jeg synes næsten, vi skal vende tilbage til dem, når vi når til dem, hvor de har nogle lidt større scener med dem. Fordi ja. der, er, der er ret mange øh, især kendte tv-ansigter ja. øh, her. Øh, men øh, vi, øh, vi, vi, vi vender tilbage til dem senere. Øh, Will, han, øh, han tilsvinger sig et, øh, et øjebliks ro med Amy i tilstødende lokale, hvor han øh, tager hende ind og, og, og lukker døren bag sig. Og det er her, jeg synes, at øh, hans ærlighed træder frem. Fordi det er her, han står og han, han lover hende simpelthen, at han vil, han vil gøre sit bedste for, at de får et godt liv sammen. Mm. Øh, jeg synes, han her får sagt mellem linjerne, jeg ved godt, jeg er meget ældre, end du er. Og, og jeg har levet et liv, som er fjernt fra dit. Altså det her med, at han er sheriff, og han slår folk ihjel, når det er nødvendigt. Og, og hun er den her, de slår en arm, kan man sige, og er stærk religiøse og alt det der. Ikke? Så jeg synes, han her får sagt, at jeg vil gøre mit allerbedste for at blive den bedste mand. Du, jeg, jeg kan være, og at vi får et godt liv sammen. Øh, og det synes jeg er ret stærkt, det han gør her. Øh, jeg synes faktisk, han er rigtig, rigtig god med den her lille ting, ja. de har her. Altså, jeg vil sige, jeg er enig med dig i alt på nær, at øh, du også mener, at han får sagt mellem lignende noget om deres aldersforskel. Okay. Det, det tror jeg simpelthen ikke ligger i det der, men det er jo, det er jo altså, det er der jo ingen af os, der kan... Nej, det, det, det er jo et spørgsmål. spørgsmål ikke? Ja, altså, det bliver jo ikke sagt. Jeg synes bare, jeg fornemmer det, at, ja. at øh, han, han øh, understreger det her med, at eller, eller synes jeg i sit spil, at, at der er forskel på den på mange måder. Ja. Øh, og han vil gøre sit for, at, at, at alt skal blive så godt som muligt. Ikke? Men det, det er sjovt, når vi taler om det på den måde her. Ikke? Altså fordi, jeg, jeg vil på ingen måde tolke det i det sådan umiddelbart, når det er, at, at, at vi taler om det. alle de andre ting, du siger, alle de andre forskelle. Men, men så kan man så sige, om det så var tilsigtet eller ej, fordi rollen blev tilbudt til Gregory Peck i første omgang. Og han var markant yngre. Øh, han har været, været omkring de 30 på det her tidspunkt Og var lige brudt igennem Og var, var et stort navn øh, Sjovt nok også på grund af nogle Hitchcock film i 40'erne og sådan, ikke? Yeah. Altså var virkelig et stort navn på det her tidspunkt Men han sagde nej, fordi han havde lavet en film året forinden Med en rolle, der mindede utrolig meget om den her faktisk Som også er sådan en lone gunman øh, historie Og udtalte sig så efterfølgende at, at han ville ønske, at han havde sagt ja Fordi det ikke en fantastisk film Men at han anerkendte, at han nok ikke kunne have spillet rollen Lige så godt som Gary Cooper det er jo meget galant øh, udmelding at komme med ikke? Og man siger, Det der skift med at de lige pludselig har en Der er jo næsten 20 år ældre som skuespiller Jeg tror jeg, jeg er ikke sikker på at det har været tilsigtet på den måde Simpelthen fordi seksuel moral var en anden dengang Men, men hvis, hvis jeg går med det 
så må jeg alligevel give dig, Morsingbo, at så underbygger det jo det der fuldstændig. Altså, så gør det kløften imellem de to større. Og det, mm. det, det gør hans forpligtelse til at skulle lægge hele sit liv om, for at være en god mand for hende. Det gør jo den meget større. Så det er jo, altså, hvis jeg har ret i, at det ikke har været en bevidst del af det, det med aldersforskellen, så dramatisk fungerer det jo faktisk pis godt til det. Mm. Det vil jeg godt bøje mig i... Uh, jeg, jeg synes Western i hvert fald, at det, det er værd at tolke det, som, som jeg gør, fordi det giver noget mere til det. <laughs> om, om det. Om det er hensigten eller ej, det, det, det ved jeg ikke. Men, men det var sådan, jeg fik det. Ja, og det er dejligt. Øh, og, 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 og uden at have analyseret dybere på det, der, 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 der fik jeg bare det indtryk af, at det er det, han siger til dem. Blandt andet. Mm. Ikke? Øh, og det synes jeg bare var, var vildt stærkt, og jeg synes, han gjorde det rigtig, rigtig godt. Og igen det her med som du snakkede om ham med Gary Cooper, som tit spillede den her simple mand. Will Kane er jo en simpel mand mm. i, 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 sin, øh, i sin indgangsvinkel til livet og holdning til livet og måden, han gør ting på. Men er tydeligvis en god mand, et godt menneske. Ja. Og det synes jeg bare, han sælger godt her. Fordi det, sku, det, det der med at spille første elskeren, det er sgu det ikke nemt. Øh, og der er ikke ret mange, der er særlig gode til det. Men jeg synes, han, han allerede her viser, at... Øh, han har altså noget ægthed i sig. Ja, ja, og det er den der ægthed, oprigtighed, øh, ja. grænsen sådan lidt naivitet på en eller anden måde, ja, ja. Som, som, jo, han, jo. som han bærer rundt, øh, ja. som er fantastisk. Altså, jeg, jeg har sådan en ting, jeg, jeg, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre jer begge to om, hvordan I øh, ser den her måde at spille på, fordi det er jo old school Hollywood, måden han spiller på. Det er jo ikke, det er jo ikke en naturalistisk udspil. Jeg, sy, jeg synes ikke, det er slemt. Altså, jeg synes slet ikke, det er sådan overgjort. Jeg synes, han var oceaner bedre end mange der spillede old school Hollywood. Men man skal bare huske, at den her, den er fra 52, blev vi enige om, ikke? Mm. Og det er lige her omkring, at, øh, at hele den her method acting, den bryder igennem på film. To år tidligere øh, debuterer Marlon Brando på film, og han, han, det er i de her år, Brando han laver Streetcar Named Desire, og vi var så partager for samme år som den her, ikke? Og On the Waterfront kommer et par år senere. Så det er sådan den der bølge med, med Brando og James Dean, og senere Paul Newman og sådan noget, den her nye, meget mere naturalistiske måde at spille på. Den kommer. Så det her, altså, jeg vil sige, det her må også have stået i skærende kontrast til nogle af de nye film, der kom ud på det tidspunkt. Så vi godt kunne forstå, hvorfor for et yngre publikum i starten af 50'erne, er det sådan en som dem her, der, der har føltes meget old school Hollywood. Hvordan ser I det? Fordi for mig der er det ikke slemt, fordi nu er den ude af sin tidskontekst. Så, så nu hænger den for mig lige så vel sammen med den gamle skole. Men, men det, er, det er som om den har ligget af det der overgangsfelt, hvor, hvor stilen på skuespil har skiftet. Altså alt det, der er blevet til Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman og så mm. hele vejen op til i dag. Ikke? Øh, hvad siger du, Christian? Har du... Jeg synes, det fungerer, det her. Den måde, han spiller det på. Jeg havde absolut frygtet, at han skulle være den, den tyngede lovmand, der har alle de folk, han har slået ihjel på sine skuldre. Øh, fordi det synes jeg altid bliver så overspillet. Og det, har, det har man før set i westerns. I hvert fald dem, jeg kan huske. Øh, og jeg synes faktisk, det er meget rart, at han er mere afslappet, mere stille og roligt nede på jorden. Han virker som et rigtigt menneske. Og så, hører jeg, og så, så ser jeg slet ikke det der, de der insinuationer, som I snakker om, mellem de to. For mig er det bare, han har været lovmand hele sit liv. Nu skal han være ægte mand og civilist, og han skal nok forsøge at gøre sit bedste i at prøve at indrette sig i sin nye rolle. Hun har aldrig været gift, og hun skal selvfølgelig også gøre sit bedste for at være en god hustru, fordi det har hun heller aldrig prøvet før. Det er det eneste, jeg lægger i det. 
Jeg synes, han spiller meget naturligt. Mm. Uh, slet ikke så overspillet, som jeg kunne have frygtet. Men det er sjovt det der med, med at sige, at der, der, den der lovmand, som bærer rundt på den nane samvittighed over alle de, de liv, han har lagt i graven og sådan noget. Ikke? Mm. Fordi det er jo faktisk det er jo sådan en moral ting, som først er blevet lagt i westernfilmene senere. Uh, så det, det er typisk nyere westernkarakterer, der har det på den måde. Altså vi er stadigvæk, der var nogle enkelte sådan lidt kan man sige, lidt mørkere westerns, eller sådan semi-anti-westerns på det her tidspunkt, i noget Treasure of the Sierra Madre, Red River og sådan noget, ikke? men, men, men altså, vi er sådan filmhistorisk slet ikke nået til det tidspunkt, hvor det er kontroversielt, det der med, at de går og skyder hinanden ned i gaderne. Det er stadigvæk på det her tidspunkt sådan fuldstændig renskuret. Sheriffen har den hvide hat på, og skurkene de skal bare skydes til højre til venstre, og det har man slet ikke dårligt samvittighed over, fordi man har moralen på sin side. Der, der er det faktisk lidt sjovt, at vi starter med High Noon, fordi den har jo lidt af det. Den har jo lidt af det der, det der, det der anti-western og sådan noget, hele sin, sit, sit moralkodex og sådan noget undervejs. Han har ja, en af det. Ja. Vi er jo midt i uh, John Wayne-æra, ikke? Altså, og han var ikke noget med helten med streg under. Og han måtte gøre alt, fordi han var helten. Ikke? Mm. Og der var ikke nogen sådan moralsk tøven. Altså, det er meget få film, han har lavet, ja. hvor der har været øh, tvivl om moralen i det. Ikke? Searchers, Red River og sådan noget. Men det edder mig ikke meget. Så må vi afskrive det som min manglende kendskab til uh, rækkefølgen af, hvad der sker i de forskellige <laughs> nej, 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 overhovedet ikke, for jeg synes, det er virkelig... Det er det, 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 jeg sammenligner med. Ikke et, hvor det ligger tidsmæssigt, men, men de westerns, jeg kender, mm. øh, der, er, der er helten tit meget så tynget af det, han har lavet. Ja. Og, det synes jeg, og det synes jeg er dejligt at se, at det ikke er her. Ja. Fordi jeg synes virkelig, det, jeg synes, det er en rigtig interessant observation, Christian, fordi det jo netop var, det var en ting, der kom som modreaktion på, at det aldrig var der. Men så er bæret på mange punkter nok flyttet lidt over, så det er sådan helt befriende at se en, der ikke er sådan. Ja. Det er spændende. Ja. Det her med, at hun er kvæker, øh, som det er, det, det er jo altså også en ret væsentlig ting, og, og, og det bliver jo brugt i løbet af, af filmen, men jeg tror, man, man, skal, man skal vide lidt om, hvad kvækerne er for nogen, fordi de er jo kristne, men det, det der er deres primære kendetegn, det er, at de er pacifister 100%. Ja. i høj grad, ja. Altså, de, de, og det var en bevægelse, som opstod i Europa i 1600-tallet, men var meget stor i USA i 1800-tallet, og der var sådan ret mange issues med, at kvækkerne under borgerkrigen i USA ikke ville vælge side, fordi de simpelthen ikke ville deltage i kamphandlinger på nogen måde. Heller ikke, hvis de bliver forurettet, vil de heller ikke løfte hånden og slå. Altså, det er virkelig vendt den anden kind til øh, princippet. Og Gary Cooper, faktisk måske i, i måske hans sidste rigtig gode rolle, nogle år efter det her, der spiller han øh, overhovedet i en kvækkerfamilie under borgerkrigen, hvor hele det her dilemma bliver taget op, hvor en af hans sønner bliver spillet af Anthony Perkins øh, fra Psycho, Norman Bates fra Psycho, som er sådan en rigtig hothead, der gerne vil ud og slås og sådan noget. Ikke? Så der er det hele dilemma i, fami- i øh, familien, der kører herunder. Det er faktisk ret interessant diskussion af, af, af pacifisme og sådan noget. Men, men har selvfølgelig, ligesom den her også har, men det, det, det ser vi jo senere, Hollywood har jo et syn på, på kvækker, som er, at de skal bare tage sig sammen på et tidspunkt og lære, at, at på et tidspunkt er de nødt til at rejse op og slås. <laughs> mm, mm. Og det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget meget gammelt quaker, altså helt op til 2. verdenskrig, hvor der er jo deciderede folk, som ikke ville i krig med quakers, fordi de regnede med, at de ikke ville slås, når tyskerne kom. Ja, ja lige præcis. Så er der, og så er der svejt så svært, men det er en helt anden snak. <laughs> øh, men, <laughs> men hvis jeg lige skal sige med, jeg synes... Øh, jeg synes, at Gary Cooper her er, er meget ægte i sit spil. Mm. Og det var jeg rigtig positivt overrasket over. Så er jeg selvfølgelig, at der kommer nogle scener lidt hen ad vejen, hvor vi siger, at der bliver det lidt, der bliver det lidt mere klassisk Hollywood-spil fra den tid. Ikke? Men langt hen ad vejen, synes jeg, at han er meget ærlig og meget ægte. Og jeg synes faktisk, at jeg fra ham ser nogle røde tråde i retning af det, der, der, der bliver method acting. Altså der bliver den stil og den tone, som kommer i dem, hvor de bliver mere 
det bliver mere hårdt, og det bliver mere realistisk. Ikke? Mm. Det synes jeg faktisk, jeg fornemmer lidt i, i, i den her rolle. Den er selvfølgelig langt fra, fra det, der kommer senere, ikke? Altså, men, men den har nogle toner af det, og det synes jeg er, er rigtig fedt. Jamen, det er nok rigtigt. Han er, sådan en, han er på en eller anden måde lidt en bro, som måske ja. er blevet overset, fordi han, ja, han har jo en naturlighed i sig. Det har han. Som, som, som du er inde på, ikke? Som slet ikke er kunstig, ligesom old school Hollywood skuespil, ikke? Jo, øh, Og det, det er ret fantastisk. Altså, jeg synes stadig, hans virkemidler er, er, er guldalder og Hollywood på, mm. på mange punkter. Men han har bare en naturlighed, øh, Jamen, det er jo det. som bærer ham altså, virkelig ja. langt, synes jeg. Amy, it seems to me like people ought to be alone when they get married. I know. I'm gonna try, Amy. I'll do my best. I will too. De står i det her rum og får det her, den, her, den her lille øh, samtale. Men de bliver afbrudt af borgmester Henderson, der kommer ind og siger, at bollupsrejsen er forbi. Så det var jo <laughs> forholdsvis kort. Øh, fordi øh, Will Kane, han skal nemlig til at aflevere sin sheriffstjerne. Var det et fedt navn, Will Kane? Undskyld. Det er... Will Kane, ja, det er et super godt navn. Ikke? Ja. Han blev forresten øh, Will Kane. Øh, jeg så, at der blev lavet en, en undersøgelse, øh, hvor man skulle kåre de øh, 100 største filmhelte nogensinde. Og Will King kom, kom faktisk ind på en femteplads, tror jeg. Nå. Øh, og de mest øh, legendariske filmhelte. Ja. Altså det er så. helt klart en amerikansk undersøgelse, så ikke? Det har det selvfølgelig været. Ja. Oh, jo. Oh, jo. De har nok adspurgt en masse demokrater. <laughs> det. Øh, nej, Will King han skal aflevere sin sheriffstjerne, og det er jo sidste dag på jobbet, øh, hvor han skal rejse væk. Det er tydeligt, at det, det er piner ham at gøre det, øh, og især da vi nu får at vide, at øh, afløseren, den nye marshal, den nye sheriff, først kommer i morgen. Men han hænger altså stjernen øh, op øh, på sin øh, seksløber, øh, som også hænger på, på væggen på en knage i sit hylster. Ligesom han har gjort det, så kommer den lille telegrafist ind med brev til marshal. Der står, at Frank Miller er blevet benådet for en uge siden. Og vi har jo lige hørt, at en af de andre hedder Miller, som må ikke, der er noget familierelation der. Det her, den her besked ryster selvfølgelig alle i lokalet. Så de beder Will Kane og Amy om at uh, forlade Hadleyville, som uh, byen hedder, og tage til Clarksburg, hvor de skal starte deres nye liv. De skal nok håndtere situationen selv, hvor I fortalt. Uh, så skynd jer afsted. Og det gør de. Med lidt tøven fra, fra Will Kane, men han bliver mindet om, at Gør det nu for enig skyld. Marshal, telegram for you. It's terrible, it's shocking. They pardon Frank Miller. What is it, Frank? I don't believe it. We could go, too. Nice of them to let you know. And that ain't all. Ben Miller is down for depot now with Jim Pierce and Jack Colby. They asked about the noon train. The noon train? Well... You get out of this town. Så de hopper op på den lille hestetrukne vogn og øh, tager afsted ud af byen. Jeg må sige, at det, fordi vi, indtil videre har vi jo været virkelig, virkelig klassisk western, både med hvordan byen ser ud og med musikken og stemningen og sådan noget. Ikke? Altså det er virkelig sådan klassisk western. Mm. Det, det her det er jo sådan et af de punkter, hvor jeg sådan første gang sådan lige tænker, oh, det, det er alligevel lidt en anden farve, fordi ja. jeg er ikke sikker på, at John Wayne han var hoppet op der og reddet afsted. Det er jeg 100% sikker på, at han aldrig havde gjort ja, ikke? Altså, vi må sige, selvfølgelig er der masser af gode forklaringer til, hvorfor han gør det, men et eller andet sted, han, han stikker jo af her. Det, det gør han, ganske enkelt. Øh, og, og han det virker jo også nervøs, jo. Altså, han spiller det jo også ja, ja. med sådan et nervøs ja. take og sådan en usikkerhed og sådan noget, ikke? En, en held, der rent faktisk er menneskelig, 
Det var da utroligt. Og det var i hvert fald ikke øh, særlig tidstypisk. Nej, det må man sige. Jeg synes, Nå. det er fantastisk, vil jeg sige. Ja, jamen det, det synes jeg også, det er super spændende, og det, det, for det går lige præcis imod, hvad man, man ellers ville se, i, og i særdeleshed i en westernfilm. Mm. Mens de øh, forlader øh, byen i al hast, så bliver de spottet af en øh, vice-sheriff, Harvey Pell, der står oppe i vinduet på en, øh, et, øh, et hotel, der Harvey, ligger i byen. Har vi Kajtel? Et, et hotel, der ligger i byen. Den sheriff spilles jo af Lloyd Bridges, en ung Lloyd Bridges. Selvfølgelig jo meget berømt for at være far til Jeff Bridges og Bo Bridges. Og ja, Lloyd Bridges har jo en, en, en fin karriere i, i, i sin egen ret også. Så sjovt at have ham med, og, og en ung udgave. Jeg kender ham mest, hvor han er en gammel mand. Jamen nu du siger sjovt at have ham med, ikke? Hvordan var det for jer? Fordi jeg, kan, jeg kan huske ham fra før jeg har set alle de her spoof-film, han var med i, ja. i 80'erne og 90'erne, hvor han jo, altså på en eller anden måde altså, har lidt Leslie Nielsen-syndromet, ikke? med at man, man i dag forbinder hans ansigt med, med Airplane og, og Hotshots. Hot shots, Hvordan var det for jer at se ham der? Jeg har ikke rigtig noget forhold til ham ud over de her, de her spoof-film. Så, så jeg tænkte, om det er nok det er, det er spændende at se om, om det her nu er en seriøs rolle eller det er et eller andet sådan comic relief eller, eller hvad det er ja. har, han, har han andet i sig end det Nå, for, altså for mit vedkommende, når jeg ser en genser film fra 50'erne og 60'erne hvor en øh, Leslie Nielsen eller en William Shatner lige pludselig dukker op så det tager mig lige i den første scene og, og komme over det vil jeg sige. og jeg trækker også lige lidt på smilebåndet da jeg så Lloyd Bridges her jeg har meget svært at tage seriøst i noget som helst det han laver i den her film Jamen det er det jeg mener, det er det, jeg mener. Altså, ja. Kommer du nogensinde over det Altså fordi Nej. jeg kan huske ham fra før jeg så hotshots og sådan noget, ikke? Så, så jeg har måske lige med ham nemmere ved det Men jeg tænker bare en der kender ham primært fra hotshots ja. Kommer du nogensinde ud af det Eller ser du hele tiden lidt ham Overhovedet ikke Og det og så at han bliver ved med at blive refereret til At han er den unge Det, det, det kommer jeg ikke rigtig ud over okay. Hvordan er det for dig Morsenbo med ham Jamen altså nu, nu kunne jeg godt huske at han, at han var med Og jeg har også altså igen Som jeg lige sagde jeg, jeg husker ham mest som den gamle mand Men jeg har jo altså set øh, en del andre ting med ham også Så, så det generede ikke mig Jeg vidste godt han var der Og jeg kan faktisk godt lide ham i den her rolle Det er jo sådan en rolle som er at Det er jo igen det der når man kender en mand så meget som komiker Og som crazy komiker Så kommer man meget nemt til at se alt hvad han gør Som med u uh, var han sjov der at det er komisk twist, twist, han lægger på det her. Ikke? Altså, okay. Og det skal man passe meget på i den her rolle, fordi han spiller i den her unge, lidt cocky øh, vice-sheriff. Og, og, og der er bare nogle toner i den karakter, og den måde, han spiller den på, hvor man godt kan tolke den i, i den komiske retning. Men det synes jeg nu altså ikke, han gør. Og jeg synes, vi er lidt unfair over for ham, hvis, hvis, vi, hvis vi læser det ind i hans spil. Så, så for, for mig generer det ikke. Det, det, det må jeg sige. Ja, nej, jeg vil sige, at han skiller sig jo ikke ud i forhold til igen, når vi taler om spillestilen for, for den periode. Vel, ikke? Altså, nej, det er, jo, det er jo sådan lidt de old school. Og ja. det er jo ikke, han er lidt ensporet i sin sådan, jalousi, kan man sige, den her karakter. Ikke? Det er han. Han er jo, han er jo, han er jo først og fremmest jaloux på, på Will Kane, ikke? altså af flere grunde. <laughs> Jamen på alle parametre jo. Ja, han er totalt misundelig og ja. føler sig i hans Og det, det spejles også her i, i første gang, hvor vi ser ham står og kigger ud af vinduet og bemærker, at vi sheriffen, altså at, at sheriffen Lokane tager afsted. Mm. Hos ham, der står den, den meksikanske kvinde, ja. Helen Ramirez, yes. som bliver spillet af en Katie Jurado, ja. øh, som jeg ved ikke, altså, jeg, det her må være det, det største, hun har lavet. Ikke? Hun, hun var også med i 
en film, der hedder Broken Lands med Spencer Tracy og sådan ting. Altså, så hun, hun, hun har lavet nogle andre ting, men det her må stå som min største, ikke? Men du, du ved noget andet, ikke var, eller Christian? Nej, det var hendes amerikanske gennembrud, øh, kan man sige. Hun var, hun var sådan kendt i, øh, i Mexico i forvejen, og nu nævner du Broken Lands, den var hun jo faktisk også nomineret for. Mm. Og hun vandt jo Golden Globen for den her, for bedste kvindelige birolle, og var nomineret for øh, den pris, de har, der hedder Most Promising Newcomer. Ja. Hun er sådan et, hun er sådan et, et øh, meksikansk filmikon, ja. øh, både før, men især også, også efter. Men, men jo selvfølgelig især set med, med sådan Hollywood-filmbriller, så er det her hendes øh, rigtig store højdepunkt. Jo, det er det. Ja. Og, og hende synes jeg, altså hele filmen igennem spiller, øh, hun spiller noget old school Hollywood, øh, set se fra min synspunkt. Øh, hun har sådan en, næsten sådan en stumfilms stemning over sig. I, I den måde, hun, hun gebærer sig på. Ja, det er sjovt, det er hende, der så har hævet priserne samtidig. Ikke? Ja, det er meget skadet. Ikke? Der, de har nok ikke helt været klar. Ja. Det, er sådan, jeg, det er sådan, jeg ser hende. Og, og det er selvfølgelig bare min holdning. Men... Ja. Det er sjovt, fordi det havde jeg med hende i, den, i de første par scener, der var med hende. Mm. Men, men det er som om hendes... Jeg, jeg synes, hendes karakter er meget, 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 meget mere spændende end altså stort set samtlige andre karakterer, der er. Selvfølgelig Will Gain er jo en fascinerende karakter på mange måder. Ikke? Jeg synes virkelig, hendes karakter er interessant og har har rigtig meget øh, niveau i sig. Det, det er jo, øh, som vi også finder ud af, øh, den her kvinde, som, som har, været en masse, altså, har været en masse forhold igennem, som gør, at det jo nok ikke er alle, der ser på hende med lige sådan milde øh, briller. Hun er sgu en overlever, der har været nødt til at, at, at kæmpe øh, for alt i livet, og fortsat af det herfra og frem efter. Og jeg synes, hun udstråler den styrke og den, den øh, vilje, der skal til der. Men, men på sådan en ret... Altså, jeg har også lidt på fornemmelsen, at jeg forventede hele tiden, der ville komme den scene, hvor hun så bryder sammen. Fordi jeg synes, det ligger i hende, at det ligger lige under overfladen. Øh, men, men det gør hun jo ikke. Hun, hun holder stand hele vejen igennem. Det synes jeg faktisk, hun leverer ret godt. Altså jeg synes, hendes største problem, det er, at hun kæmper jo lidt med, med de engelske øh, replikker. Mm. Øh, og, og igen, hvor meget der er rigtigt, og hvor meget der er forkert af det. Men så, så har jeg også, kan jeg huske for mange år siden, læst i, i en eller anden Hollywood Legends bog, at de var nødt til at lave nogle af navnene på nogle af de andre karakterer om, fordi hun simpelthen ikke kunne udtale dem. Okay. Øh, men, men om det er rigtigt, det ved jeg ikke vel. Men, men hun Nej. kæmper jo med sproget, må man sige. Ja, ja. Ja. Nej, men, men, men jeg, egentlig, jeg, synes, jeg synes, det er en god karakter, jeg synes, hun gør det godt. Jeg synes bare, tonen i hendes spil er... Nu snakker vi om, at Gary Cooper går, går i retning af noget af det, der måske er fremad. Der synes jeg mere, hun peger den anden vej. Men jeg synes, hun gør det godt. Ja, altså det er dramatisk i hvert fald, kan man sige, ikke hendes, ja. hendes udtryk. Og hun, men, men er det ikke også lidt... Oh, dels lidt fordommende om, om den lidt fiery latino der, men også at, at hun, hun er sgu nødt til at være på altså hele tiden være på forkant og konfronterende med folk, for hun ikke bliver opfattet som svag det, det er mere sådan, jo, jeg tror, jo, jo, hun er jo en kvinde, altså vi, vi finder ud af, at hun ejer jo det her hotel, ikke? altså ja. hun er forretningskvinde og har faktisk været en af dem, der har sat gang i den her lille by mm. øh, så hun skal jo være stærk ja. og så har hun jo så slået et, et forhold op med, med Harvey Bellevis i sheriffen her ja synes ikke, der går lang tid, før man finder ud af, hvem hun er. Jo, jo. Fordi min, min første tanke var, da jeg, da jeg ser hende og uh, Lloyd Bridges i den første scene, så tænker jeg, nå, det ved om hun er prostitueret. Ja. Altså hun går sådan lidt og fikser en ørering, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for noget tøj, hun er på. Er det sådan noget undertøj, hun er på inden, og hvad fanden er det for noget? Og det er på et hotel, så det første, hun ligesom går på den anden side af gangen, hun begynder at snakke med en mand, og det er som om, at hun siger, kan du ikke sådan og sådan? Og så gør han noget for hende, og jeg tænker, nå okay, så er hun måske ikke prostitueret alligevel. Men der går lang tid, før vi får noget direkte fortalt om, at jamen, hun er sådan og sådan, eller hun ejer sådan og sådan. 
Mm. Det, er også, det er også den fornemmelse jeg har Jeg tror det er derfor at jeg sådan i starten når, når man bare skal lure det på en spil Så bliver man også måske sådan lidt ekstra opmærksom på spillet Og der kan det virke meget stort ja. som du er inde på Morsingbo mm. Og der er det det begynder at åbne sig op senere Hvorfor er hun sådan her altså, ja. Hvorfor er hun så in your face Eller så eksplicit på en eller anden måde ikke? Jeg, jeg synes det er ret interessant når vi taler om hele det her I en film som High Noon Så kan vi altså ikke lade være med at tale Politik og samtidspolitik Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre Nej. Det synes jeg vil være at gøre filmen en disservice Og det her med de her stereotyper Som der var på den, det her tidspunkt I, øh, i filmen Og absolut i westerns ikke? Altså indianer ser vi ikke meget af i den her film Der er et par stykker der står uden for saloonen Gud skal love, de er ikke fulde kan man sige De er der men de har ikke, rigtig, altså de, de har ikke nogen indvirkning på plottet Den primære mexikanske karakter Og det vil jeg sige Det plejede altså også være nogen på det her tidspunkt Der som du er inde på Christian Enten spillede prostitueret Eller spillede fulderikker Der sad udenfor Eller spillede øh, fjolset Men altså The comical sidekick Eller sådan noget ikke? Ja, Den, fri- stangen, fuldstændig. Noget, ikke? Den primære ja. mexikanske karakter her i Hun er altså en benhård Ret progressiv øh, kvinde Jamen det er det Og du får, du får øjeblikkeligt øh, indtryk af at Det er en vigtig karakter det her. Præcis Uden at vi ved noget om hende, ja. og, og, og det er noget, som du siger, Christian, at vi egentlig er meget i tvivl om, hvad er hun egentlig? Ja. Men det spiller vel meget godt sammen med de ting, vi allerede har nævnt. Det her er ikke en klassisk western. Præcis. Øhm, så der, der er måske mere under overfladen, end, end man lige regner med. Ja. Det, det, og det, det. Tror jeg, det tror jeg også, vi kommer til, til at se, når vi, når vi ser resten af filmen, og, og skal snakke lidt om sammenhængen til sidst. Ja. Øh, at der er mange ting, hvor, den, hvor de bliver væk fra, fra de klassiske træk, det man har forventet skal være en western. Lige præcis. Må jeg smide en, en lille kort øh, anekdote ting ind her, øh, som er absolut til gengæld i det klassiske. Det er ham med assistenten, som, øh, som hun går ind til. Ja, Tom. Ja, skuespilleren. Ja, hun kalder ham Tom. Ja, skuespilleren hedder også Tom. Han hedder Tom London. Og, og der er faktisk noget lidt interessant ved ham. Han er i Guinness rekordbog for at have medvirket i flest spillefilm nogensinde, eller have flest filmpræstationer nogensinde, over 2.000. What? Han debuterede Tilbage i The Great Train Robbery af Edwin S. Porter, som er den film er fra 1903, og det er en banebrydende film. Det er, den, det er ikke en spillefilmslængde, den er, jeg kan ikke huske, er den 10 minutter eller sådan noget. Men dels regnes det som den første actionfilm, og det regnes måske også som den første sådan reelle handlingsmæssige western. Og den havde sådan en helt banebrydende brug af, af krydsklip, øh, så for alle, alle spirende filmstudenter, som, eller folk, der skal på nogen måde han, øh, læse filmhistorie, eller skal lære noget om baggrunden for filmteknikker, som for eksempel krydsklip, så skal man gå tilbage og se The Great Train Robbery fra 1903. Der er sådan noget med, at man klipper mellem, øh, mellem skurkene og heltene, så man får sådan et, et opbygning af spænding, og, øh, og det er også her i den, at der er det her legendariske westernskud, som tit bliver brugt i sådan filmhistoriske bøger, af en øh, bandit med en pistol, der peger pistolen direkte mod kameraet og skyder. Det er sådan en fuldstændig banebrydende filmværk, altså som var på et tidspunkt, hvor det eneste man gjorde, det var at stille kameraet op, og så ja, fantastisk som Lumière-brødrene filmede tog, der kører imod kameraet, eller fabriksarbejdere, der får fri ja. og går ud af porten og sådan noget. Altså vi er nede på, på det punkt, det er sådan, det der med narrative film, der er den, der er den helt banebrydende. Der har Tom Lundgren altså... Du havde, altså, du havde været, mere teatertilgangen, ikke, hvor du filmer et stort billede, og så skete der noget i det billede. Ikke? Præcis. Der, der er Tom London, han har været med helt fra start. Altså han havde ikke, han havde bare sådan en lille statistrolle i den, ikke? men han var altså med. Han kan heller ikke have været ret gammel, vel? Altså, men, men det er da sjovt, og det, og det sætter igen den her film cast i, i relief, ikke? fordi vi kommer altså rundt på nogle ret vigtige navne, øh, men på mange forskellige måder, ikke mange forskellige øh, udstikninger. Så, så, så er de altså med her. Det er meget sjovt. Ja. Hey, you don't suppose Kane scared of those three gunnies?
Over på hotellet, der sender hun øh, Helen, som vi kalder hende, Helen Ramirez. Helen, hun sender øh, netop øh, den lidt ældre mand, Tom, afsted for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Så klipper vi til hestevognen med, med Will og Amy, hvor øh, de, de er kommet et stykke uden for byen. Øh, vi ser, at øh, Will, han, han overvejer situationen. Han har det ikke rigtig godt med det. Så han ville faktisk have vende om og tage tilbage. Han vil ikke flygte. Amy er tydeligvis ikke glad for situationen men, men de berører jo en lille smule om hvorfor Kan man sige her ja. og, og jeg ved ikke om det er at foregribe men, men der er jo en replik der går igen Synes jeg rigtig meget mm-hmm. fra rigtig mange karakterer Som er det der Hvorfor gør du det her Eller hvorfor gør vi ikke sådan her Og så er der ja. en karakter der svarer Hvis du ikke ved det så kan jeg ikke forklare dig det Så bliver sådan lidt Det må du vide i dit indre moralsk okay, Så der er ingen af karaktererne på noget tidspunkt Der kan forklare det Men det er vel netop fordi vi spiller tilbage til At han er den simple mand som ved, at jamen, det er det her, der er det rigtige. Det her er det rigtige at gøre. Ja, ja, lige præcis. Men også ud fra en, at det er en fornemmelse, man har, og ikke noget, man faktisk kan forklare. For mm. jeg sidder med følelsen af, at det, altså, det siger de, fordi de faktisk fucking ikke kan forklare det øh, på noget tidspunkt der. Men, men han får jo sagt, synes jeg også ret interessant der i, i vognen, at jamen, prøver jeg, vi kan flygte til den næste by, og den næste by, og den næste by, de kommer efter os. Så... Ja. Det, vores, det er største meget, er, ja, vores største chance er faktisk at tage tilbage til byen, i stedet for overnat midt ude på præen, hvor de kommer og overfalder os alene, ikke? Og vi tager tilbage til byen. Så, så der, er jo, der er selvfølgelig den moralske underliggende øh, årsag, ikke? Med at øh, banditterne, han er sheriffen, og han kan ikke bare tage afsted, som var det, som John Wayne-karakteren ville have gjort. Men, mm. men der ligger jo det her med, at oh shit, altså, vi, <laughs> vi har ikke en chance, hvis vi flygter herfra. Så den bedste måde at beskytte os selv på, det er ved at tage tilbage til byen. Det, det er jo også lidt, kan man sige, sådan undergravende i forhold til, til det, som Westerns ellers primært havde været på det her tidspunkt. Ja, det må man sige jo, i høj grad. Fordi John Wayne, hvis han havde fået den besked, at nu kommer ham her til byen, så var han begyndt at lade, lade sin, uh, sin Winchester, ikke? Altså, jo, præcis. Gør klar. Præcis. Uh, uden, uden betænkninger. Fuldstændig. Og uden frygt. <laughs> ja, det er jo det. Uh, der er ja. der sådan altså nogle altså meget dybere nuancer, de får lagt i, uh, i karakteren her, synes jeg. Ja, og det synes jeg er super, super spændende. Og det er jo det, hele den her film er præget af. Det er det. <laughs> Selvom beboerne i byen, de vil, at han skal gøre én ting, så, så viser han jo, at han, han har altså nogle andre moralske skubler. Han, han, han har nogle ting, som man mener, der er værd at kæmpe for, selvom de siger, at han ikke skal. At hvis der ikke er andre, der vil stå op for de holdninger, eller de, de ting, der nu skal gøres, jamen, så må det være ham. Han er the white knight. Ja. Jo, jo, men det er enig. Men det, jeg synes, gør det her interessant, det er, det er jo ikke kun det. Det er det, der kommer til at stå på, på, tilbage på gravskriftet her. Ikke? Men, men det er jo... Han var jo taget afsted, og han stopper op, og han siger, hvis vi flygter, så indhenter de os og slår os ihjel. Så vores bedste chance, rent selvisk, er at tage tilbage. Det er jo ja. ikke kun, jeg er the knight in shining armor. Det, det, jeg synes, det er, den, det er den dybde og den altidighed, også i det sådan moralske for ham, som gør det interessant. Det er det pligten. Det er pligten, det er sgu ikke lysten, og jeg skal, nu skal jeg fandme vise den, den bandit og så videre, ikke? Altså det, 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 det er pligtdreven det her. Han kan, han kan ikke løbe fra sit ansvar. Men, men det er sjovt, jeg kan virkelig godt, at det er interessant, at I bliver ved med at sige pligten i det, fordi ja, det synes jeg er en del af det, men det skulle også, fordi han ikke tør andet. Mm. Han var taget afsted, han var flygtet fra dem, men han ved, at de kommer ja. og bare nakker ja. ham der. Så hans selviske chance for at overleve er at Jamen, altså næsten tage tilbage og gemme sig i byen, eller 
have flere folk på sin side, ikke? Det, det er ikke jamen, kun, jamen, jeg tror, jamen, det er rigtigt. Det er jo rigtigt. Det er, det, er, det, er en, det er en del af det. Det er en stor del af det også. Det er rigtigt. Og det er jo igen det der. Det er derfor, det er så, mm, så vildt, at de gør det, ikke? Altså, ja. Og det er jo det, der også gjorde, at den her film så er også øh, bragte visse folk i branchens PCK, ganske enkelt. Ja, må man sige. De vender altså tilbage til byen. Øh, og vi ser, at byens borgere øh, beskuer dem og ser dem komme kom dertil, og øh, endda er der nogen, der, der sætter nogle ting i gang. Øh, barberen, som vi finder ud af, også er ham, der fremstiller kister, <laughs> og så nok også er dermed er bedemanden, for, øh, for sin hjælper til at fremstille to ekstra kister. Det er også en fed western cliché, ikke? Ja, det må man sige. Ja, nu, nu er der optaget til ballade. Vi har kun to på lager, så gå lige i gang med at lave et par stykker. Ja. Da de kommer på sheriffkontoret, så vil Amy vide, hvad det, hvad det hele drejer sig om. Og Will fortæller, at han for fem år siden fik spæret Frank Miller ind for mor, han skulle have været hængt, men de ændrede dommen til livstid, da var han øh, kom hen. Nu vil øh, Frank Miller have hævn over Will Kane lige meget, hvor han er. Så netop det her med at flygte, det hjælper ikke. Mm. Will han tager pistolbændet og serifstjernen på til Amy's fortvivelse. Will han bede hende om at vente på hotellet til efter det er overstået. Men øh, nu er det jo så Amy træder i karakter og siger, at, at hun i stedet vil forlade Will og tage det samme tog. Øh, når det ankommer, øh, hvis han ikke rejser med hende nu. Og der er det bare, at Will, han føler sig forpligtet til at blive. Will, well, Then it's better to have it here. Så er det så, om det er forpligtet eller folk. Det, det er så det, vi, 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 vi har været i gang med at snakke om. Ikke? Men i hvert fald, så, øh, så skilles de her. Og hun går i retning af hotellet. Øh, og han øh, må stå tilbage med, øh, med sin frygt og sin forpligtelse. Ja, for det er jo rigtigt, fordi der var jo faktisk lige udvejen. Det kunne være, at de kunne have snedet sig ombord på det tog, som Frank Miller han står af. Mm. Og så var sluppet afsted den vej. Det kunne måske have været en flugtvej, hvis det var, at han var ren kujon. Altså, det er jo, det er jo rigtigt, at han også har en, en grad af, af ære. Ja, det er jo... Det, er jo, altså, det, er jo, høj, høj, det synes jeg trods alt, at han har i sig, og han har også mod i sig, ikke? Altså, ja, det synes jeg helt klart, han har. Det, mm. altså, det er slet, slet ikke det. Det er, bare, det er, ikke, det er ikke så pletfrit. <laughs> det, det er ikke så unyanceret, at det kun er det, der har drevet ham, vil jeg bare sige. Men jeg synes, hun, hun stiller det meget skarpt op. Altså, enten så er hun wife eller widower. Altså hun er taget med toget, når det ankommer, om han vil med eller ej. Mm. Og han siger, at jeg er nødt til at blive. Og så siger hun, at fint nok, whatever. Og så går hun bare, lader døren stå åben og, og rider væk. Altså der er, ikke, der er ikke så meget diskussion frem og tilbage. Nej, nu går jeg herover og venter. Og så hvis du kommer på bedre tanker, så har du en time, og så kan vi snakke om, at det ene og det andet. Altså ja. det er nu, der skal træffes en beslutning. Men det, ja. men det er jo også fordi, som, som vi taler om der i forbindelse med, med kvækkerne, at deres primære princip, det er det, han bryder med her. Mm. Altså hendes, hendes sådan ene kerne og, og det er jo vigtigt at hun ikke er øh, Født ind i en kvækkerfamilie det, det er jo noget hun har valgt Får vi jo også at vide Ja, øh, hun, ja vi får en motivation for det senere Ja lige præcis Så, så, så det er jo et, et tilvalgt Moralsk princip som hun har Som han går stik imod ja. så, Jeg synes det er super godt øh, stillet op og, og, og meget rent Skåret vil jeg sige. Vi ser Will spotte dommeren, der tidligere på dagen, eller ganske kort tid siden, hvide Will og Amy, og tror lige, at han skal til at hjælpe ham, men det går så op for ham, at dommeren går ind på 
da dommeren går ind på sit kontor og begynder at pakke sine ting. Han har tænkt sig at forlade byen, fordi det er jo så naturligvis ham, der dømte Frank Miller til døden. Ja. Øh, og han mener igen, og siger det til Will, at, at Will skulle være blevet væk, og tror ikke, at det bliver muligt at samle en, en gruppe mænd til at bekæmpe de her forbrydere. Han begynder at drage et par sammenligninger med for noget fra det gamle Grækenland og noget i en nærliggende by, men altså i bund og grund det her med, at en, en, et samfund, der har stået sammen om at smide en forbryder ud, og da den forbryder så vender tilbage med fornyet magt, jamen så byder de ham rent faktisk velkommen mm. og applauderer endda, når han slår et par af byens indbyggere ihjel. Og han, han er bange for, dommeren er bange for, at det er samme situation, de er i her. Der er sådan et ret sjovt sted, hvor de snakker om, øh, om situationen, da Frank Miller han blev dømt til død. Øh, og den stol, han sad i, som er inde i det lokale, hvor, hvor Will og dommeren står lige nu. Om at øh, Frank Miller han sad i den her stol og, og sværede, at han ville dræbe Will, når han kom ud. Ikke? Og det ser vi så med til det her øh, kamera. Det er dramatisk zoomer ind på, på den her stol. Og det billede bliver så brudt af, at øh, vi ser en, øh, en flaske, der bliver knust på øh, jernbanesporet op hos de tre mænd. Det er meget ekspressivt det her, ikke? Det må man sige, ja. ja. i stedet for flashback, så får vi den her stol og voiceoveren. Og... Men altså igen, det er jo meget symbolisk, de dommeren og, og sheriffen, men de er jo de er jo lidt skåret af det samme stykke stof. Øh, og han vælger så at stikke af, fordi han ikke er tør. Mm. Så, så det er jo meget, de, de tanker, som Will han gør sig, jamen det er også dem, dommeren har gjort, men han har så valgt at sige, jamen jeg løber min vej, og han virker absolut ikke som en, som når halvvejs ud af byen og så ombestemmer sig og kommer tilbage. Han er fast besluttet. Han har vekslet de sidste ejendele ind, som han havde af værdi. Øh, ringe og det ene og det andet. Og nu skal han altså flygte, for han håber på at kunne blive dommer i en anden by. Han tænker absolut på fremtiden og ikke så meget på, på dem omkring sig. Hvor Will er mere bekymret for, for venner og, og beboere og det ene og det andet i byen. Så det er meget, det er meget sjovt at se. Det er, jo, det er den tankegang, som Will også har været igennem. Men det er det så absolut helt ud på den anden kant. Ja. Hvor man opgiver alt og siger, det er ligegyldigt, det er mig, jeg skal overleve og videre. Og når, han nu, når Will nu ikke selv uh, snakker om det, hvad hans overvejelser har været. Så det, jeg synes, det er en god lille scene. Helt sikkert. Men uh, vi klipper til Amy, som er gået op til den lille togstation for at købe let til toget, der skal til St. Louis. Det er tog, der, der ankommer her ved High Noon. Men uh, på rådet fra den lille telegrafist, som vi så tidligere, så går hun ned for at vente på hotel. Uh, og vi ser igen uh, de tre mænd betragter hende og kommenterer lidt på hende også, at sådan en skønhed var der hvis ikke sidst de var i byen og så hopper vi til øh, visseriffen har vi Pelle igen og Helen som taler om situationen øh, med Will og hvad der sker i, i byen det er tydeligt at Harvey Pelle han er sur på Will over et eller andet, pludselig får han en tanke det, det kan man tydeligt se og, øh, og forlader faktisk fløjtende hotellet han har et eller andet i tankerne ja. Vi hopper ned til Will og dommeren, der tager afsked. Dommeren han prøver igen at få overtalt Will til at tage væk, men forgæves. There isn't time. Exactly. Jeg synes, han spiller øh, meget godt, ham dommeren. Det gør han også. Han er meget ærlig i sit spil. Og igen, det er jo, altså, det er jo den her uha, det er jo sådan en, en, en svær karakter, ikke? fordi vi sidder jo sammen på den ene side af, af, af os, altså, som, som seer, ikke? vi sidder jo og, og har lyst til at, at smide sten efter ham og råbe kryster, kryster, ikke? Altså, mm. mens den anden, måske lidt mere fornuftig øh, side, sidder og tænker, jamen, jeg kan jo godt forstå ham. Altså, han er jo ikke en, han er jo ikke en, 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 en magtens mand på den måde, altså en voldens mand. Så jeg forstår da godt, at han stikker af nu, for ellers så dør han også sandsynligt om en halv time. 
Jamen, det er det. Det er det. Det, det, er, en, det er en godt skrevet karakter, og som du, altså, han spiller den. Han spiller den troværdigt. Altså, det, ja. altså, det er interessant synet på situationen, at uh, Will har jo ikke brug for otte gunslingers, der kan hjælpe ham. Han har brug for nogle mænd, der vil stå ved hans side, så det ikke behøver at ende i et stort drab. Og det er det, dommeren han ikke ser. Altså, dommeren han ser det kun som, som overlevelse eller død. Ja. Uh, han ser ikke på, at der kan være, hvis man har force numbers, jamen, så kan der være en, en, en sejr i det. Uh, det ser han overhovedet ikke, så han vælger bare at ride væk. Ja, eller i, hvert, ja, enig, men, eller i hvert fald, at han tror ikke på, at Will kan overbevise indbyggerne ja. om det. Okay? For mig der, der er det her jo det første skridt imod det her problem, han får med at overbevise indbyggerne. At hvis han ikke engang kan få dommeren, som er hans ven til at blive og hjælpe ham med at overbevise indbyggerne. Jamen altså, hvorfor skulle indbyggerne så sige ja? Ja, ja, jamen det er klart, det er klart der er sådan et, 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 et tydeligt forvarsel her om, om hvordan, altså hvad der bliver Wills udfordring mm. <laughs> øh, over det næste stykke tid i, i filmen. Ikke? Men det er virkelig altså, den der, den der parabel, han kommer med om den, øh, om den græske by, som du er inde på, øh, Morsingbo, det er, jo virkelig, det, er, det er jo virkelig et godt, synes jeg, tematisk forvarsel til... Øh, til resten af filmen. Og, er, og, og bliver også interessant at diskutere i forhold til, når vi, når vi sådan samler op på sådan den politiske helhed i den her film senere. Godt. Men uh, Will, han spotter den uh, dreng Johnny, som han sender ud for at uh, hente Wills venner uh, frem, uh, så de kan hjælpe ham mod, uh, ud af den her situation. Samtidig så ankommer vice-sheriff Harvey Pell og vil snakke med, med Will. Han vil være sheriff i stedet for den nye, der ankommer i morgen. Så finder vi ligesom ud af, at det er det, der var problemet. Har vi Pell er selvfølgelig sur over, at det ikke er ham, der skal være sheriff, øh, og i stedet for skal, skal fortsætte som vice-sheriff under en ny sheriff. Øh, men Will får, får sagt, at han mener ikke, at Harvey Pell er klar. Harvey Pell får så lige afsløret, at han jo nu er sammen med Helen, og dermed tydeligvis understreger, at Helen må være Wills ekskæreste, gamle flamme, et eller andet. Harvey ja. Pell han er sur, han smider sin stjerne, og hænger pistolbælte på en krog og går i vrede. All you gotta do is tell the old boys when they come that I'm the new marshal. And tomorrow they can tell the other fellow they're sorry, but the job's filled. You really mean it, don't you? Sure. Well, I can't do it. Why not? If you don't know, it's no use me telling you. You mean you won't do it? Have it your way. All right. The truth is, you probably talked against me from the start. Ja, det var så en mand, der ikke ville hjælpe ham. Jeg synes, det er sjovt det her, ikke? fordi at det der, der bliver sat op, der er også med, at han er kærestet med Will Kanes ekskæreste. Han vil have mm. Kanes job. Og sådan. Altså det er virkelig, han gør alt for sådan at være for... i Will Kanes fodspor, ikke? Ja, ja. For at være Will Kane. Ja. ja. Men skrider så fra ham nu her. Fordi det, så, så langt går hans ambition om at være, være Will Kane alligevel, trods alt ikke. At han, han, ja, præcis. Men det er vel også fordi han bliver såret på, på altså det, han får vel et eller andet sted, fordi han får malet sig op i en krog, han tror han kan, om ikke afpresse, men så kan han i hvert fald presse Will Kane til at sige, prøv at jeg bliver her, og jeg kæmper sammen med dig, men så skal du også love mig, at så støtter du mig som sheriff. Så han får på en eller anden måde malet sig op i et hjørne, det er vel ikke kun fordi han er, altså, er kujon. Tolker I det ikke som om, at hvis Will Kane har sagt, yes, jeg bakker dig op som sheriff, så var han faktisk blevet der, også selvom, jo, det de, også selvom de kun havde været to, ikke? Det tror jeg, men det bliver jo, det bliver jo understreget, at han, han er ikke Will Kane. Altså, det er jo sådan lidt sammenlignet med, at du kan købe fodboldstøvler, når du kan købe Barcelona outfittet, ikke? men det gør der ikke til Messi. Altså, <laughs> altså det, 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 han, han, han gør, hvad han kan for at, blive, for at være Will Kane, men han mangler det essentielle, 
Og ja. det er jo det er jo personligheden og viljen og, og det at være et godt menneske. Ja. Altså, det virker som om, han bliver sur over, at Vulkan han ikke ligesom vil melde klart ud. Fordi han bliver jo sådan lidt, lidt pigesur, og så siger, ja, men da de skulle vælge en ny serif, der var det vel dig, der sagde, at jeg ikke var god nok. Og Will siger, jamen, det har jeg aldrig sagt. Og, og du hørte mig sige det. Ah, men det havde han så ikke. Nå, men hvad, hvad så? Og Will siger, jamen, det kunne være, at de synes, at du var for ung. Igen melder han ikke klart ud, om han synes, at han er for ung, eller, eller hvad det er. Og det virker som om, at det, det irriterer Harvey helt vildt, at, at Will ikke bare kan melde ud, at han får eller imod. Og at det pæser mig af. Så det der med Helen for mig virker det kun som om, at det er noget, han bringer op. Fordi han ved, at det kommer til at sove Will på et eller andet punkt. Mm. Og det er sådan lidt en hævn for, at du, du har ikke anbefalet mig, og, og nu vil du ikke engang sige, at jeg er den bedste til jobbet. Og så skal du sige med få. Jeg er helt enig Og det er jo faktisk Jeg synes det er igen også en ret interessant nuance At putte på Will Kane karakteren her ikke? At han ikke på en eller anden måde Ikke har ryggrad nok til at stille sig op og sige Ja, jeg har anbefalet at du ikke skulle have jobbet nu Fordi jeg synes du er for ung Jeg synes ikke du er klar mm. det, gør han, altså det, det skulle, nu bliver vi ved med at sige John Wayne karakteren Men det er jo fordi han på en eller anden måde Var den arketypiske <laughs> renskuret Sådan her skal den hvidhattede helt være På det her tidspunkt ikke? At det ville den klassiske western sheriff jo har gjort, ja. filmidolet ville have gjort det, men det, det er selv det, det kan Will Kanesen ikke helt altså. og så slipper han udenom den igen fordi uh, Harvey han siger men hvorfor, hvorfor vil du ikke anbefale mig og så svarer Will Kane hvis du ikke ved det allerede, så kan jeg ikke fortælle dig det <laughs> ja, min hadreplik <laughs> what the hell ja. det kommer igen tilbage til det her med karakter, han er ikke af den rette støbning enig, altså Harvey er ikke af den rette støbning mm. men jeg, jeg oplever det som om, at potentialet havde været der til, at en Will Kane kunne have guidet ham til at være det, fordi ja. han har jo mod nok til at stå og sige, prøv at anbefale mig, så er der. Det er jo det er kun fordi, at det er ungdommens hovmod, mm. der gør, at han får malet sig op i hjørnet og skal blive, bliver så stolt, at så er han nødt til at ja, såre Kane tilbage og gå derfra og så holde fast i, i ikke at stille op for ham. Selvom han jo tydeligvis er splittet resten af, af filmen og bliver udstillet som om det er, fordi han er kujon, og det, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er derfor, han går. Jeg tror, jeg tror ikke, det er, fordi han er bange, at han går. Jeg tror, han, Nej, jeg tror det er, fordi han er sur. stolthed. Ja. Og pisse sur. Ja, og og der, der tror jeg, der, der rammer Will Kane jo også lidt sig selv i foden. Vil han ikke fucking bare er ærlig der? Altså, lige der altså, jeg synes, det er en interessant nuance at have på den sheriff-karakter. Fordi hvis han nu bare havde sagt, jamen uh, Harvey, du har, du, har alle, du har alle mulighederne, men, men bliver lige fem år ældre, bliver lige fem år klogere, ikke fem mm. år mere erfaring, så bliver det dig, ikke? Ja. Øh, men det siger han ikke. Nej. Nej det, altså, det, sidder... det er ikke sikkert, at det havde gjort noget, men han prøver ikke engang. <laughs> Nej. Altså, jeg sidder og tænker på, om, om det er fordi, Harvey-karakteren skal blive den der unge øh, western-hjælper, øh, som mm. er super confident, og så bliver han skudt. Ja. Øh, som vi har set det, i mange westerns. Som vi har set i mange westerns, men det er han jo heller ikke, fordi han er jo tilbagelænet og hatten på bordet, og hænderne bag nakken, og yes, bare gør mig til chef. Mm. Jeg kan klare det. Men det kommer ikke, fordi uh, Will, han vil, ikke, uh, han vil ikke acknowledge noget som helst. Ja. Vi uh, klipper lige kort tilbage til de tre mænd og uh, togstationen. Det er noget, vi gør uh, løbende, kontinuerligt i løbet af, af, af filmen. Ikke? Uh, vi får lige fornemmelsen af, at forholdet imellem de tre mænd ikke sådan er helt perfekt. Mm. De, kommer, de er sådan småskændes lidt. Altså, en af dem drikker, uh, og den anden han, uh, han, uh, rakker lidt ned på ham for ikke at være blevet klogere og ældre. Ja, det er lidt det her med, med forbrydere, med, med de er måske lidt mere sammen af nød, end, end af lyst. Ikke? Ja. Så er der lidt muligheder her. 
Øh, vi hopper tilbage til hotellet, hvor Helen, hun lærer af den tilbagevendte Harvey Pell og hans uforløste plan. <laughs> han fortæller så, at hun er han har Hun er da fed, er hun ikke? Er hun ikke fed, mand? Jo, det synes jeg, det synes jeg også. Altså, hun er fed, den måde. Han bliver, der bliver han i hvert fald en lille dreng, ikke altså? Som, som bliver sat på plads, ikke? Og det synes jeg altså, han fungerer godt som. Ja. Jamen, det synes jeg også. Jeg, mm. jeg, synes, jeg synes faktisk, han er rigtig god, den her film generelt. Mm. Han kommer tilbage for at få noget sympati, og det eneste, hun siger, det er grow up. Ja, fuldstændig. Det er det sidste, han har brug for at få at vide. <laughs> Netop, ikke? Men så er det jo så, at han jo så lige sender en losing tilbage til hende, om man så må sige, da han afslører, at han har fortalt om deres forhold til Will. Ja. Det bliver Helen sur over. Hun bliver rent faktisk så sur, at hun smider ham ud. Ja. Og siger, at de er færdige med hinanden. Og, det er, og, og hun flyver, det er jo fedt, mand, altså de der verbale lusinger, de flyver jo gennem rummet her, ikke? fordi det er, jo, at det er jo også her, hun så øh, siger til ham, at øh, prøv at høre, jeg, jeg kan godt klare mig alene, og hvis jeg på et tidspunkt vil have en mand, så vælger jeg en mand, og ikke en lille dreng som dig, så vælger jeg en mand som Will Kane, underforstået, ikke? Så det er sådan noget, hvad <laughs> man også bare stænger for at vide af, af sin, sin sådan, jeg ved ikke, hvor meget kæreste de er, men det er de vel, og få at vide ja. sin kæreste, prøv at du er bare ja. en lille dreng, nej, min ekskæreste, han var ja, fandme ja, ja. en mand. <laughs> hun får jo sagt det her med, med at, at uh, har vi fald, ja, ja, det er fint, du har store uh, brede skuldre, ikke altså, ja. men, men du er ikke en mand. Nej. Du er kæne af en mand. Ja, det er benhård. <laughs> ja, det må man sige. Så man kan forstå, at han er, ah. <laughs> Så low blow, sister. <laughs> ja, præcis, ikke altså, ja. Er, er jeg den eneste, der får følelsen af, at hun måske har haft et forhold til Frank også? Nej, nej, det har hun helt klart. Mm. Fordi, fordi det, jeg synes, Harvey, han lægger ret meget op til det, at det er ligegyldigt med Kane, ham kan du lige så godt glemme, fordi når Frank han ankommer, så, så går han noget ved dig. You might not be so pretty when he gets through with you. Ja. Mm. Ah, nej, helt, hun har helt klart været Franks kæreste, så hun blev Kanes kæreste, og så hun blev Harveys kæreste. Ja, og, det bliver nævnt, okay. at, at ja, hun og, har været sammen. Og der kan have været x antal andre undervejs også, ja, ja, ja. men det er sådan en ting, som jeg synes, det, det gør bare den karakter endnu federe. Altså. Ja, du får også indtrykket af, at hun har jo måtte, øh, måtte øh, snide sig til den position, hun har. Ikke? Altså, og det kan da godt være, at hun har brugt sin udseende og sin krop til at, til at nå øh, et niveau op en gang imellem. Ikke? Altså. Eller hun har været forelsket i de her mænd undervejs, og så har haft mod til at gå fra dem, fordi de viste altså, kompromilløse facetter af altså, altså. Ja, Jeg er helt enig med dig, Nicolaj. Jeg tror ikke nødvendigvis, at hun har stedet i rang ved at ligge på ryggen. Altså, hun har været kærester med nogle magtfulde mænd, og så for at bruge deres, deres position til at hjælpe hende. Og så gået videre fra den ene til den anden. Altså, jeg tror ikke bare, hun har lagt sig ned og ventet. Nå, men tror du ikke også, hun har... Altså, hun kan jo sagtens have... Ej, du tolker vi øh, følelseslivet for en karakter, hvor vi virkelig ikke har adgang til det, men stadigvæk. Så øh, jeg, 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 lige præcis, jeg oplever det som om, jeg tror der på, at hun har følelser for... Frank Miller, før hun har fundet ud af, hvad han var for en person, og så hun gået fra ham, og gået med den moralsk, rigtig dydige Will Kane, og så af den ene eller anden årsag, så har deres forhold ikke holdt, men det er jo tydeligt, at hun har næret, og stadigvæk et eller andet sted, virkelig nære følelser for ham, ikke? og vi får jo aldrig med sikkerhed at vide, hvem der er gået fra hvem. Der er jo en hel sebober her, i, ja, det, i det forløb, der ja. er der, ikke? og nu er hun så sammen med Harvey, og det er nok... Det er jo ikke, fordi hun... Altså ham har hun jo ikke, fordi hun så udnytter og sover sig til toppen og sådan noget, ikke? Det er jo... Altså fandt hun... Så er hun en varmblodig kvinde, der synes, hun er fint. Nogen elsker. Fair nok. Den ja. lille dreng, der render rundt der. Men okay. Let's go, ikke? Altså jeg, jeg oplever det sgu... Altså, 
Jeg synes ikke, det er farfetched i forhold til de små ting, vi får at vide her og der. Nej, og jeg, og jeg synes i hvert fald, det er en, en meget på den måde forud for sin samtid, i hvert fald filmiske samtid, kvindekarakter. Absolut. Nå, øh, men øh, han, han går for tørnet derfra, øh, og vi ser, som vi ser i mange andre scener, at lige at, at hun her sender et, et, et blik på, på de ur, hun har stået stående på, på kommoden. Ikke? Mm. Tom, hendes hjælper, kommer ind, og spørger lige til situationen om alt er alright og så spørger han hende jo også ganske interessant om han skal gå ned og hjælpe Blue Kane mod forbryderne That's right. men hun siger nej hmm. så vi har altså en modig mand her Tom han er han, så når man får indtrykket af Tom han får, han får indtrykket af han er sådan, han er sådan en ret sej bodyguard han har ja, ikke? Altså, oh. som nok vil være ret fed for Will Kane er som hjælper ikke? og han spørger også fuldstændig frygtløs om han skal gå ned og hjælpe yeah. men hun siger altså nej Ja. Og det er jo en dramatisk beslutning på ingen side Men det må man sige Men det er vel i virkeligheden fordi hun har mere brug for ham som beskyttelse End at hun vil risikere at afgive ham til Vulkan Og så selv stå forsvarsløs ikke? Det kan jo nemt være Når man har så god en hjælper Så skal man ikke opføre dem på, på noget pjat Nej. Nej. Så ser vi uh, Amy ankomme til hotellet Hvor hun får lov til at vente på toget Af den meget slimede hotelmedarbejder ja, Som, som direkte glæder sig til at se Hvad der sker når banden ankommer de får snakket om det her med, at hun skal, hun skal, han får spurgt hende ind til, om hun ikke er, er Mrs. Kane nu, ikke? Altså, øh, og, og spørger, hvad hun skal, og hun fortæller, at hun skal med tog kl. 12, og han siger, der var ikke, jeg tror, han får sagt, at ikke, ikke alt, alt den te, der er i Kina, kunne få mig til at tage kl. 12 tog. Jeg skal se, hvad der sker. Ja. Øh, han er, han er, jeg synes virkelig, at han er en ubehagelig mand. Han er. Helt vildt. Virkelig, han er ulækker, altså. Helt vildt ulækker. Man kan sige, at ja. skuespilleren øh, kan vi godt kaste et lidt moralsk forsvar for. Han var jo en af dem, der blev blacklistet, øh, desværre, ja. fordi han ikke ville samarbejde med, med komiteen. Så det var en af hans øh, sidste filmroller. Men på film, der er han en fucking bad guy. Det må man sige. <laughs> snor, altså. Ja. Og som nyder at være et møgsvin over for hende, ikke? Jo, 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 han nyder det. Ej, jamen, han er så, ej, han er så modbydelig, den her rolle, altså. Ja. Det er en særlig stor rolle, men det er altså en, man kan huske, fordi han er virkelig, virkelig ubehagelig, altså. Ja. Vi hopper hen til kirken, hvor kirkegang er i fuld gang, og de står og synger. Og der ser vi Tom komme ind og pådrager sig en af de syngende mænds opmærksomhed, som han får lukket ud af kirken, lige går så ud af døren i hver sin ende af kirken. Så der sker et eller andet der. Mm-hmm. Vi er tilbage hos Will, som kigger på uret, da en mand, der hedder Herb, kommer forbi og tilbyder sin hjælp. Ja. Uh, han er sådan en, der er meget opsat på det Han får rost uh, Will for sit arbejde For byen og så videre, så videre, så videre ikke? Han er sådan en, en god mand ikke? Altså, Han bliver så dog noget overrasket Over at finde ud af, at han indtil videre Er den eneste ja. hjælp Will har uh, Men siger at Jeg skal nok gå uh, Jeg skal nok være herinde og, Men sørg nu for at få nogle flere folk Og så, ja. og så går han faktisk smilende derfra ikke? Altså, han, er en, han virker som en mand, man kan stole på ikke? Oh. Vi ser så Will, han, han tager en dosørsædel frem og vender den rundt og skriver på bagsiden af den, at han er tilbage om 5 minutter. Så sender han lige et blik ind mod en fange, der ligger inde i den lille celle i, i, på sheriffkontoret, og så hænger han sædlen op og går. Og jeg synes, ham fangen, der ligger i cellen, ham vender vi lige tilbage til, vi ser ham tydeligere meget, noget senere i kylden. Lad os gøre det. Ja. <laughs> Tom øh, bringer øh, Mr. Weaver, som vi nu finder ud af, han hedder øh, manden, der står sang i kirken, ind til Helen. Hun får fortalt Mr. Weaver, at hun gerne vil sælge sin geschæft til ham. Hun vil væk øh, og give ham en åbenbart meget favorabel pris på 2.000 dollars, øh, som han indvilger i at betale i øh, et par omgange. Mm. Øh, og så 
takker han for deres samarbejde, de, de har hjulpet hinanden med at bygge den her by op, og hun har lånt ham penge til at få sin geschæft op at køre, og nu er han så åbenbart så, så succesfuld, at han kan købe hotellet fra hende. Så hun er altså også på vej ud af byen. Altså hun bliver jo virkelig omtalt med, med respekt. Ja, hun har gjort meget for den her by. Ja. Godt, uh, Will kommer ind på hotellet, og der støder han jo på Inge. Ja. De er tydeligvis glade for at se hinanden, men de køler jo så hurtigt ned, da de indser, at der ikke er nogen af dem, der har noget mening. Ja. Uh, og de begge, t- begge to er, er stålsat på, 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 på det, de var for ja, 10 minutter siden. <laughs> Will han går i stedet op uh, til Helen. Ja. Uh, og det er igen den, den, den spydige uh, hotelmedarbejder, ikke? Altså, som, uh, som uh, han når, jeg tror, at for en sport uh, bartenderen, eller hvad han er, hotelmedarbejderen, han får en sport om... Uh, Is Helen Ramirez in? Guess so. Think you can find it all right? Ja, så. Og der er det jo så, Will han sender et dræbende blik i, i, i hans retning, men sender jo så også et blik i Amys retning. Ja. Og vi ser, hun ser forvirret ud, ikke altså? Ja, det har han jo tydeligvis ikke fortalt hende noget om i hvert fald. Nej, nej. Men uh, Will han kommer i hvert fald op til, uh, til Helen, uh, og han er der egentlig for at advare hende om Frank Millers uh, snarlige ankomst, men... Uh, det ved hun jo allerede, og får det jo sagt til ham, inden han siger det til hende. Mm. Det er en øh, presset stemning, der er imellem dem. Og i sidste ende, så mener hun også, at Will bare skal forlade det. Ja, der, der er ikke meget opbakning at hente nogen steder overhovedet for ham. Ja, det er der godt nok ikke. Nedenunder, der spørger Amy, den slimede hotelmedarbejder, om Helen. Og han fortæller jo så gladeligt, at, han, øh, at hun har haft et, øh, et forhold til både Will Kane og Frank Miller. Mm-hmm. Så her får vi det understreget. Ja. Og så spørger hun øh, Amy den her øh, hotelmedarbejder, at du bryder dig ikke rigtig om, min mand gør du. Øh, og så siger han simpelthen, jamen, øh, nu, 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 nu de spørger, så nej, det gør han overhovedet ikke. Og han øh, håber faktisk, at Frank Miller, han gør det af med Will, så der kan komme gang i forretningen igen. Ja. Øh, Amy, hun sætter sig lettere rystet. Det kan man jo godt forstå. Det er jo en frygtelig ting at få at vide, at, at nogen ønsker det for ens øh, udkårende, ikke? Mm. Men det er jo ikke en western klassisk ting, ikke? Så længe der er forbrydere i byen, så er der mm. masser af, af geschæft. Ja, og masser af lave, tilsvarer, masser, masser ja. af penge. Ja, ja. Ja. Men I har nogle, nogle, øh, nogle øh, ikke just lovligt øh, indtjente penge, som skal bruges. Ikke? Men, ja. men igen, en, en western kliché, der primært er dukket op senere, eller er blevet etableret senere, altså det, det her er en af de første, der bruger det greb med, at de uskyldige stakkels indbyggere i byen her ved ham her øh, hotelreceptionisten øh, her ikke? At, at de faktisk ser en økonomisk fordel i skurkene og sådan set ikke nødvendigvis synes vi lov orden er, er det bedste for enhver pris ikke? Nej, for indtil da har man jo set film hvor, hvor byen bakker op fuldstændig, altid øh, og det er igen jo John Wayne tingen uden omsvøb ja lige præcis ja, det, var, ja, det har været altså, det, jeg tror virkelig altså man, man skal lige gøre sådan en indsats for at sætte sig ind i, hvor progressivt det har været, det her. Mm. Og kontroversielt. Nå. Ja, det må man sige, ikke? Altså. Men fedt, den sætter den tone. Ja, helt klart. Oppe hos øh, banden, de tre mænd, øh, der blev Pierce, det var ham, som vi så øh, drikke øh, det sidste af en flaske sprut, sidst vi var oppe ved ham. Han ville simpelthen ind til byen og købe mere sprut. Ben Miller, som man hedder lederen af de tre, og det er jo derfor Franks bror, han giver ham lov, men siger selvfølgelig til ham, at han skal holde sig fra Okay. Mm. Og det lover han jo så nok at skal, skal gøre ikke? Og så ved han ikke noget, noget. Harvey Pell, han er taget ind på saloonen For at drikke 
Og der ser vi nogle af de her mænd, som vi så øh, helt i starten af filmen, øh, som jublede over, at de tre mænd var kommet til byen, for nu kom der gang i, i, i butikken, og det er jo sådan den her salon, ikke? Manden, der havde replikken, det er, ser vi nu, at manden, der står bag barn, altså bartenderen. Øhm, jamen, øh, de roser ham jo for, for valget om at smide stjernen, men øh, det er tydeligt, at han ikke er særlig stolt af sig selv, og, og han sætter sig for sig selv også. Ja, det er fedt, øh, Mm. Ja, det er fedt det her. Ja, det er en fed stemning. For, og, der, og igen synes jeg, at, at Lloyd Bridges er så god her, fordi han, han, han spiller det sgu ret ægte det her. Ikke? Mm. Altså, han, han, er, han er sgu brødebetynget over sit valg, men samtidig er han for stolt til at bare gå tilbage og hjælpe. Selvom han egentlig godt ved, at det, det vil være det rigtige at gøre. Ikke? Ja. Det synes jeg, han, han, han udstråler ret tydeligt. Ja, fuldstændig. Nå. Til trods for, at alle dem, der er derinde, ja. de jo betragter ham som den største kujon. Og, ja, ja. og det er jo... Og, på en eller anden måde, så er det som om, han, han skammer sig næsten endnu mere over, at det er hans stolthed, der har gjort det, end at de ser ham som kujon, fordi han modsiger dem, ikke? Altså, det er sådan, han går ikke op og siger, nej, nej, nu skal I høre, hvorfor fanden jeg ikke er der, og det kræftede med mig så han kan klare sig selv. Og, altså, der er slet ikke, det, han sidder derovre og drukner sit virvar af følelser. Så det er fedt. Ja, helt sikkert. Og så er det jo så lige efter, at vi ser, at bandemedlemmet Pierce, han, ham der skulle ned af hendes brud, han kommer ind, i salonen, den selvsamme salon, og han får, altså han får nærmest en heldemodtagelse af, af salonens øh, klienter, øh, som jo sådan stimles omkring ham, som det var nærmest fra en rockstjerne, der kom til byen, eller et eller andet, ikke altså? Og der bliver spurgt til, når kommer der til at ske noget, kommer der, er, kommer der ballade senere, og det indikerer han, det kan de godt regne med. Jeg sige, her der fik jeg virkelig, at det var, det var bygget op af dommeren, der havde advaret Will, inden han tog afsted, og så forvarslet der med, med ham, receptionisten der, ikke? Her der fik jeg også, da jeg genså det nu her, virkelig sådan en følelse af, oh shit, det, det, er, det er ikke godt det her. Det virker, her virker det nærmest som om, at de her bandemedlemmer, de kunne rekruttere alle de her til deres, til deres lille klub. Ikke? Lige præcis. Og, og alle sammen går imod Will Kane, ikke? Det er ret vildt. Ja. Vi hopper til Will Kane, som henter nogle sheriffstjerner på sit kontor og går ind på salonen. Og lige før han kommer ind der, i døren, der... der der møder han faktisk Pierce, der er på vej ud. Og de sender hinanden et koldt blik. Pierce, han har sådan lidt et håndelig smil i, i Will Kings retning, ikke? Ja. Men Will King gør ikke noget. Det er også det, man tænker. Shit, man. Hvad... Kunne han ikke bare skudt ham der? Eller kunne han ikke bare arresteret ham? Et eller andet, ikke? Altså, det gør han altså ikke. Fordi han har jo ikke noget at arrestere ham for. Nej, det er det. Der igen er han jo moralens vogter, ikke? Altså, Præcis. Det er jo egentlig helt vildt, at han har et af bandemedlemmerne her. Ja. Nej, en af dem isoleret, ikke? Men øh, Og man kunne sige, altså sådan, jeg vil sige, at han har begrundet mistanke for, at ham er en ah, skidning. Så han kunne godt have smidt ham ind i cellen der til drukkenbolden. Ja, præcis, ikke? Will, han går i stedet indenfor, og der når han lige at overhøre den øh, bartender, der står og siger, at, øh, at, øh, at Will Kane, han, øh, han er død fem minutter efter, at, øh, at Frank Miller, han lander, eller sådan noget af den stil, ikke? Ja. Altså. Og så går Will Kane simpelthen helt kold hen og slår ham i gulvet. <laughs> og jeg synes, det er okay, altså. Fordi, hold kæft, man, den er, den er bare skal komme ind og høre, ikke? Altså, og så får han lige sat sig igennem, ikke? Will er der til at undskylde øh, igen og, og spørge om, rundt i salonen, om der er nogen, der, har, der vil hjælpe ham mod Frank Miller, ikke? Og det er der jo ingen, der vil. Jeg skal også lege tør. Øh, vi ser en gammel pirat, der sidder over ved et bord og ser lidt... <laughs> ser, Se tøven ud. Resten, det er jo dem, vi lige har set, der støtter op omkring uh, om PS, ikke? Altså, ja. og, og banden. Ikke? Så der er selvfølgelig ingen, ingen af dem, der, der vil hjælpe. Uh, og de er noget uh, hålende over for, for, uh, for Will Kane. 
I guess you all know why I'm here. I need deputies. I'll take all I can get. You must be crazy coming in here to raise a posse. Frank's got friends in this room. You ought to know that. Some of you were special deputies when we broke this bunch. I need you again. Now. Things were different then, Kane. You had six steady deputies to start off with. Everyone a top gun. You ain't got but two now. You ain't got two. Harpel here says he just quit. Why? That's between the two of us. Altså, det er fedt det der med, at han, han slår ham ned, men, men jo, han har jo igen her, det har han jo ikke noget juridisk belæg for at gøre, så han undskylder, altså bare til noget der siger, det havde du ikke ret til at gøre, og Will Kane siger med det samme, nej, det er du fuldstændig ret i, og prøv at give ham mm. hånden og, og, altså, og, og hjælpe ham op, ikke? Jo. Det, det, der, altså, der, der kan man jo virkelig se, at, hvordan følelserne de sidder helt uden på tøjet på, på ja. Will på det her tidspunkt. Han er pisse bange, altså. Ja. Igen, altså, det behøver ikke at tage den op hele tiden, men, men bare sammenligningen låner sig ret oplagt til det. Det havde John Waynes karakter ikke fået lov til at gå og, og være, vel? Aldrig, det var, det, var, det, var ikke gået, det var han simpelthen ikke gået med til. Nej. Ganske ikke, han har ikke lavet en, en sådan karakter. Aldrig. Jeg synes, samtalen inde på Saloon, den er ret vigtig, hvor Will spørger, om der ikke er nogen, der vil hjælpe, fordi da de smed uh, Miller-banden ud tidligere, der havde han jo seks deputies, som uh, gerne ville hjælpe til, og der stod folk bare i kø, hvor folks argument er, ja, men nu står du alene, ikke engang din vise-sheriff vil hjælpe dig. Han har også smidt stjernen. Hvad er forklaringen på det? Hvis han ikke vil, så må der være en god forklaring hvad på det. Og det vælger Will fuldstændig skyndet og siger, det mellem os. Ja. Så det er tydeligt, at salunen er halvt folk, der støtter Miller-banden, og halvt folk, som tidligere har været deputies under Will Kane. Men fordi Kane han står helt alene, igen viser det, hvor vigtigt det var, at dommeren han skulle være blevet i stedet for at ride sin vej. Uh, igen vil folk ikke støtte op, fordi de siger, at du står helt alene. Du er ingen på din side. Uh, og så er det været ligegyldigt, om det var gunslingers eller hvad det var. Hvis han bare har haft nogle flere, kunne sige, at vi er tre lige nu, vi skal lige bruge en fire stykker mere. Så har det været nemmere at få samlet folk. Men der er ikke nogen, der vil støtte ham, fordi han står helt alene. Igen, tykstreg under helt alene. Ja, det er jo det. Han, han kunne, som du siger, han kunne på det tidspunkt have haft dommeren og sin vigerif, og så ham der gutten, der, der, der har tænkt sig at komme tilbage senere, når Will han lige har samlet nogle flere folk, ikke? Ja, lige netop. De kunne jo have været fire, mm. men, øh, men nu er der altså kun ham, ja. på grund af de valg, som han har truffet. Det er jo det. Det synes jeg var ret vigtigt at få med. Mm. Skuffet, så går Will i retningen af vennen Sam Fullers hus. Og øh, inde i huset, der ser vi Sam Fuller, han øh, beder simpelthen sin kone om at, at, at lyve om hans tilstedeværelse. Hvilket hun så også er nødt til at gøre. Men øh, vennen her, Sam Fuller, han bliver jo spillet af Harry Morgan som jo først og fremmest er en tv-skuespiller, men jo meget kendt som Colonel Potter i, i MASH, øh, og han er også med i den øh, politiserie, der hedder Dragnet. Øh, Christian, jeg ved du i hvert fald, du er, er, er en rigtig stor MASH-fan, ikke? så du må da også øh, må kende ham indgående. Colonel Sherman T. Potter. Ja. <laughs> uh, absolut, absolut. Ja. Jeg synes, Harry Morgan er en fantastisk skuespiller. Han er god til at ja. underspille. Ja. En, en lille sjov detalje for den her scene, det er jo, at Konen i High Noon, hun hedder Mildred, og det gør Sherman T. Potters kone også i MASH. Åh, oh, det er sjovt. det er meget sjovt. Så om der har været et eller andet der, at de ikke kunne finde ud af, hvad konen skulle hedde, da, da de skulle skrive manuskriptet til MASH, han har sagt, hvem er Mildred? Det, det er ikke, det er ret særpræget efternavn, eller fornavn. Det kan godt være, at der er et link der. Ja, ja. ja jeg husker ham også fra MASH, som er altså rigtig god. Han kommer jo ind der efter, at den oprindelige oberst, han dør, eller et eller andet, er det ikke sådan der? 
Jo, han, er, han har en episode, hvor han er med tidligere i sæson 2, hvor han spiller en, en sindssyg øh, oberst, som kun er med i et afsnit, no. øh, som er, viser sig at være sindssyg, og så får øh, Pierce og øh, Honeycutt, de får ham øh, smidt i en sindssyg anstalt. Og de var, så vilde med fig- eller de var så vilde med skuespilleren, så de brugte ham, da den gamle Colonel, han øh, styrter ned med et fly, han øh, bliver sendt hjem i slutningen af sæson 3, og alle tror, han overleder, juhu, han skal tilbage til familien, og så styrter hans fly ned. Wow. Øh, og, så, og så kommer Harry Morgans figur, Sherman T. Potter, han kommer og tager over i starten Det er det, der er med sæson. den der mash, ja, det er lige når man tror, det er, det er sjovt, så sker der et eller andet modydeligt, ikke? Altså, det er jo første gang, hvor, hvor en komedieserie pludselig bliver så dramatisk. De vandt jo også en, en Emmy for, for lige den episode. Så det var, det var ret stort. Er det sådan er det, samme karakter? Han laver en tv-serie, der har en intro-sang, der hedder Suicide is Painless. Den bliver kun brugt i filmen. Der er ikke ja. en tekst på ja, men, men, tv-serien af samme grund. Ja, det er det. Men så sidder man synge med jo. Ja. Jeg kan en, en sjov lille anekdote om Harry Morgan. Ja. Han, blev, han var jo sådan en paid actor hos MGM. Hvilket vil sige, at han var på kontrakt, så mm. de kunne hive ham ind til alt muligt. Hvor de så til gengæld skulle give ham en... De skulle give ham nogle penge, han skulle have hver måned. Og øh, lang tid efter, han var holdt op med at være skuespiller, der blev ved med at komme checks hver måned. Og han kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor. Indtil han der gik ned i banken og bad om at få lov til at se på en af de der checks, så var det en check, der skulle være gået til Ønes Borgnaren. Nej. <laughs> Som de så bare har sendt til ham i løbet af en masse år. Jeg tænkte, de må være, de må, det må være fantastisk. De må have lyst til at få mig ind og, og spille noget på et eller andet tidspunkt. I skal i hvert fald ikke opgive den her kontrakt, men... Og det er fordi, de har sendt det til den forkerte. Åh, oh, det er sjovt. Ja. Nej, så. Ja. Harry Morgan, Ernest Borgnine, er at de har været småstive ja, ja. på regnskabskontoret. Ja, det har været, ikke? Ja. Ja. Og Men. Ernest Borgnine ikke, ikke har opdaget det. Det er lidt vildt, ikke? Men, ja. Ja, det ved. Han har tjent sig godt på det tidspunkt. Det har været lige meget, ja. Øh, Christian, nu øh, faste lytter af vores Olsenbanden podcast ved jo, at jeg er lidt øh, stedig, øh, morsingbogen måske kaldt det småfanatisk, med at når sådan en skuespiller dukker op igen, så prøver at få det til at være samme karakter. Ham der Harry Morgans karakter i, øh, i MASH, ham den sindssyge oberst, er det så den samme måske, der kommer tilbage? Der går 20 år. Det kunne jo godt have været den samme. Går der 20 år? Ja, den er fra 52, og MASH starter i, i øh, 74, ikke? Nå, nej, jeg tror netop, jeg mener, de to oberster, oberster, han spiller i MASH-serien. Åh, oh, ja, 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 jeg mener ikke om... Nå, jeg troede, du mener den her figur, og så ham i MASH. Ej, der tænker jeg, der går der jo kronologisk i in-action, in der går der jo 90 år fra 1860'erne til 1950. Ja, ja, ja. Jeg er også meget gammel kønner på dig. Ja, ja, ja. Ej, ej. Ej, jeg tænkte de, de to karakterer, Harry Morgan spiller i MASH-serien, den tossede oberster, så ham han vender tilbage som Potter, der... Harry, Absolut ikke. Harry, Harry Potter. Den første er Hamilton Steele, hedder han. Og den anden figur er Sherman T. Potter. Så det er absolut ikke den samme. Tror du, tror jeg, er ret, jeg er ret sikker på, at efter den episode, som hedder The Colonel Flipped... Nej, The General Flipped at Dawn. Jeg er ret sikker på, at han ikke bliver, bliver ikke lukket ud af den sindssyge anstalt, de putter ham i efter den opførsel. Kunne det ikke tænkes, at han kommer ud, og så har han fået personlighedsspaltning, og tror han i virkeligheden er Colonel Harry Potter? Det tror jeg ikke. Ja, det absolut tror, ikke. Det tror jeg. You're reaching for straws here, man. Yes. <laughs> Men i hvert fald dejligt at have Morgan med, ikke? Altså, øh, som sagt, så, så beder han jo simpelthen konen om at lyve og sige, at han ikke er der, til, øh, til, når Will kommer og spørger om nogle få sekunder. Hun er ikke glad for det, og øh, ser jo tydeligvis ikke ud til at, at, at bryde sig om at skulle gøre det, og hun siger, at jamen, Will vil ikke tro mig, og så videre, men hun gør det alligevel. 
han sender hende et øh, bestemt blik, ikke? Altså, og, og, og løber sig ind på et værelse og lukker døren efter sig. Jeg synes, han er øh, god mand. Altså, jeg har jo ikke det der forhold til Mads, så meget har jeg jo ikke set af det, så jeg kunne, godt, jeg kunne godt genkende ham, ikke? men, men mm. så er heller ikke meget mere end det. Jeg synes, han er god. Jamen, synes jeg også. Han er ægte, og igen, ja. du forstår, altså, hvis, igen er det det her med, ligesom med nogle af de andre, vi har, vi har set allerede nu, ikke? er jo, at en side siger, at tag dig nu sammen og hjælp din ven. Den anden side siger, jamen for helvede, sendte ham jo også væk, og du har ikke lyst til at dø. Det kan man også godt forstå, ikke? Jo. Jeg synes, han er god i alle de scener, han er med i. Mm. Jeg lader mærke til ham allerede lige efter, Amy og Will var blevet gift, hvor han bare står i baggrunden, men han snakker med i samtalen og vender sig om, og snakker med konen ind imellem. De har deres lille sådan, samtale også, og så tilbage til de andre. Så det virker helt naturligt, altså som ægtefælder ville have haft. Han står ikke bare ligesom nogle af de andre biskuespillere, står bare og kigger på, mens de to hovedskuespillere står og snakker og har deres replikker i scenen. Ja. Altså de kører deres eget lille game, hvor han absolut er, er forgangsmand. Jamen han er jo levende. Ja, han er meget levende. Han er meget levende. Ja, Jeg synes, han, 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 han spiller rigtig godt. Ja, helt sikkert. Nå, men ganske rigtigt. Øh, Will, han ser jo tydeligvis igennem den løgn, øh, som konen fortæller. Hun fortæller, at at øh, Sam er gået i kirken, og, og at hun er på vej derhen, når hun så lige har fået tøj på. Ikke? Altså, men lyver jo tydeligvis, øh, og det kan hun jo godt se, og er jo skuffet. Det, det, det er et hårdt slag. Ikke? Det skal vi lige nævne igen det her. Nu er, nu er vi jo nået til det her punkt, hvor, hvor, hvor Will han går rundt i byen, og vi hører jo næsten hele tiden, mens han går, den her sang underlæggende hele tiden. Ikke? Altså, fordi den, den, den fortæller hans tanker, ikke? Ja. og det synes jeg skulle er ret stærkt. Jeg synes, det er fedt, at vi ser uret hele tiden, og vi hører den sang hele tiden. Altså, vi får simpelthen ikke lov til på noget tidspunkt at glemme, hvad det er. Dels det her, det handler om, og hvilket tidspres øh, han er under. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig god opbygning. Mm. På den måde er han jo meget strømlignet, den her film også, ikke? Altså, og dedikeret også. Og også det her med, at jamen, den er stort set real time. Det er stort set den, den periode, som, som filmen varer. Det er den, det er den tidsmængde, som, som, som der også er i filmen. Ikke? Ja. Det, det er... Det er altså ret spændende og også ret unikt. Det må det også have været på det tidspunkt. Der er i hele taget ikke mange film, der er lavet sådan. Nej, nej, nej. Det var et øh, altså stort set nyt øh, greb. Og, mm. og det er jo, som du siger, det er jo heller ikke brugt særlig mange gange. Altså det, fordi det er noget, man skal være varsom med at bruge. Ikke? Øh, men, men den er virkelig, der er ikke en spildt scene eller en overflødig scene i, øh, i den her film. Den er, som du siger, altså virkelig øh, strømlignet. Skåret ind til benet. Men altså, Will Kane er også en karakter på det tidspunkt, der ikke har tid til at spille tiden. Ja, netop. Han er jo presset ja. i høj grad, ikke? Ja. Jeg synes, det er fedt på den måde, hvordan teksten, når den kører her, får den dobbelttydighed. Altså, do not forsake me or my darling. Det, mm. Jo, jo, det er jo helt oplagt, selvfølgelig. On this our wedding day, det er Amy. Men, men det er jo mere end det. Det er jo byen. Mm. Det er byen, der han også taler til i Do, ja, not, ja. do not Forsake Ja, det er jo også en tilskede by, ikke? Som ja. han har beskyttet øh, og, og, og dens indbyggere, ikke? Præcis. Okay, ja. Men han går derfra, og øh, øh, Sam har jo så en, en, en ophedet øh, samtale med sin kone igen om... Øh, hun brød sig ikke om, at hun måtte gøre det, hun måtte gøre, men hun vil heller vel se, at han, han bliver slået ihjel, og det vil jo hellere det, ikke? Altså. Han forsøger at justify, at han har været en kujon. Mm. Altså, i stedet for at sige det ret ud, jeg tør ikke, så er han nødt til at sige, ja, men du vil jo heller ikke være, hvad enke vil du? Ah nej, det, det er for din skyld, vi gør det. <laughs> ja. Altså, Jesus, nej. hvorfor ikke bare sige det, som det er? Du tør ikke. Men, uh, så er det nemmere at give hende skylden, og ja. det er for at beskytte dig. Ja, det kan hun jo godt gennemskue. Er det, er det ikke tydeligt, at hun... hun, Nå, hun hun er, hun er lidt flov faktisk over, hun har en mand, der er sådan en kujon. Er hun ikke det? Ja. Jo, det virker sådan. Det er hun jo. Det, 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 man, man kan jo samtidig godt se fornuften i, at, at hun vil jo ikke stå tilbage som enke. Ikke? Altså, det, er jo også, det er bare en svær situation. Ikke? Jo, jo, det er jo en sindssygt svær situation at være i det her. Ikke? Det kan man jo næsten ikke altså, sætte sig ind i. Det er helt vildt. Ikke? Altså. Jo. 
Now, what do you want? Do you want me to get killed? Do you want to be a widow? Is that what you want? No, Sam. No. På, på sin vej gennem byen, der møder uh, Will Kane uh, ham, fuldebøtten, ham med klappen fra, uh, fra saloonen. <laughs> piraten, var det ikke det, du hedder? Ja, piraten nemlig. <laughs> Som vi finder ud af, hedder Jimmy. Og han tilbyder sin hjælp. Will, han takker ham og ser ham tilkam, tilkalde ham, hvis det bliver nødvendigt. Og så giver han faktisk Jimmy uh, en, en mønt til en, til en drink. Mm. Altså, han ved godt, at han kan ikke bruge ham. Ja. Det, det, vil, det, vil være, det vil være som, som Operation Human Shield, eller sådan noget, ikke? Altså, det, vil, det, det, vil, det vil være at sætte Jimmy i døden 100%, ikke? Altså, ja. øh, så han værdsætter det, øh, men stikker ham en, en, en mønt til en drink, så han ved, at han i hvert fald ikke kommer og hjælper, fordi så sidder han og drikker i stedet. Ikke? Det er interessant, at Jimmy han siger, at det er ikke bare på grund af hævn, så det ligger jo op til, at han har været i kambolage med, med den her Miller-bande før. Ja. Det er måske ja. derfor, han har mistet øjet. Ja. Øh, det er meget og, det er derfor, og det er derfor, han gerne vil have en pistol og forsøge at, mm. at give noget tilbage. Ja. De har jo tydeligvis terroriseret den her by og haft øh, meget dårlige indflydelser på den. Ikke? Altså, og, og det var så det, Will Kane med sin sheriff for nogle år før, fem år før, jo så havde fået ryddet op i. Ikke? Altså. Jo, jo. Og så er der nogen, der har tjent penge på det, saloonen og, ja. og, og ham, der bygger kister. <laughs> ja, <laughs> Men, men det, lige præcis det her er jo også ret interessant, fordi det, vi, vi bygger stille og roligt op til at komme til at snakke om, om politikken i det her. Ikke? Fordi det her er jo også en af de ting, der var sådan lidt kontroversielle i det, at i den her film, der går han rundt og spørger nogen, som vi har været inde på, inde på saloonen og sådan noget. Ikke? Han går rundt og spørger aktivt for at få nogen til at, øh, at hjælpe sig. Så, så nogle enkelte, der kommer, men det er jo selvfølgelig desværre nogen, han ikke rigtig kan bruge. Ikke? Man går aktivt rundt og spørger for at få folk til at hjælpe sig. Hvor mm. det havde John Wayne Sheriff jo ikke gjort. Han ville jo ikke gå rundt og spørge for at få hjælp. Han ville bare sige, dem klarer jeg. Og så ville byen støtte op bag ham. Ikke? Mm. Støtte op bag deres moralske fyretårn. Og her der er begge dele lige modsat. Byen stikker halen mellem benene. Og han render og skulle rundt og spørge om hjælp. Ja. Jeg synes, det er en af de første scener, hvor vi rigtig kan se, hvor meget Gary Cooper han sveder. Ja. Det, det lyder måske sådan lidt sjovt. Men han, han, vandet det vælter ned af ansigtet på ham her. Ja. Og han var jo faktisk syg under optagelserne ja. Han ja. havde jo store problemer med hoften Han havde et blødende øh, mavesår Og så havde han jo store ja. rygproblemer også Aha. Så grunden til at han ser drabligt syg og såret ud men det er fordi han har det skidt ja. Det er også derfor han ser sig presset ud i ansigtet flere gange Det er fordi han, det gør ondt for ham at gå rundt Det er jo, vildt, for det, altså det er jo selvfølgelig super tyndt for ham Og vi håber han fik det bedre og så videre ikke? Altså men det, det, er jo, det er jo fantastisk til rollen, at, at han har det naturligt også, ikke? Altså, jo, det er det. Altså, det, er det. Han, han døde jo relativt altså, relativ ung. Han dør en 7-8 år efter den her film, ikke? Mm. Og fik det aldrig sådan rigtig bedre og bedre. Han var, ja. han, altså betragtning af alle de her action-roller, han spillede, og den her macho-mand, han bare spillet Bo Jest og Sarkin York, havde han et skrøbeligt helvede. Mm. Men, men som du siger, det giver jo helt vildt meget til hans karakter her. Det må man sige. Bojess, kan I huske ham? Den der øh, helten i den øh, franske fremme legion. Det var ham, der øh, den blev lavet remake som komedie. The last remake of Bojess med Michael York og Marty Feldman. How can I lead you if you won't wait for me? Præcis. Let's get a move on, oh my darling. <laughs> Godt. Harvey Pell, han har forladt saloonen i frustration og vrede, og han går op til helden igen og siger, at hun ikke skal rejse. Og at alt skal, skal, skal blive, som det var mellem den før. Og her afviser hun ham og siger, at han ikke er en mand som Will, men hun er, men han er en dreng. Så det er jo, som vi snakkede om tidligere. Og hun mener, at Will han dør om en halv time. Og derefter så dør hele byen. 
Mm. Så hun vil væk. Harvey Pell, han prøver en sidste gang, men, øh, men får en på siden af hovedet. Ja, han lægger hånden på hende, og så siger hun, at øh, ja. hun bestemmer, hvem der lægger hænderne på hende. Mm. Og det gør du ikke længere. Og han står bare og kigger på hende som en anden idiot, så får han en på hovedet. Ja. I'm going to tell you something about you and your friend Kane. You're a good looking boy. You have big broad shoulders, but he is a man. You take more the big broad shoulders to make a man, Harvey. And you have a long way to go. You know something? I don't think you will ever make it. Så kan det er det. Igen viser det, hvor stærk en karakter det er. Ja. Mm. Hun er sgu ikke bange for nogen. No. Der er corona scene her. Ja. Vi hopper tilbage til Will Kane, og han ankommer til kirken, hvor der stadig er gang i gudstjenesten. Den afbryder han og beder om hjælp. Han får lov af præsten, efter han får fortalt det her med, at præsten er jo sådan lidt, du plejer jo ikke at komme her. Og... Men han får forklaret situationen og så videre, så videre. Og en, en ophedet debat sættes i gang blandt mændene i kirken. Og kvinderne. Samtidig så hopper vi lige tilbage og ser, at de tre mænd, de stadig venter utålmodigt. Ja. Og så hopper vi tilbage til, til kirken. Ja, det er jo mænd og kvinder på kryds og tværs, der diskuterer ja. og debatterer her. Det er jo virkelig alle sådan filmen, sådan uh, moralske synspunkter og sådan noget, der kommer mm-hmm. op, ikke? Jo, netop. Det er faktisk en rigtig god scene. Det er rigtig velforklaret, ikke? Ja. Altså, for netop de tanker, som man selv kan få, hvis man tænker det her igennem, er det, de har, ikke? Mm. Nå, men der er meget frem og tilbage, og, øh, og så videre, som vi lige siger, ikke? Altså, så egentlig så sker borgmesteren igen, om vi så i starten. Øh, og som jo er igen en af, af Will Keynes venner. Og han går op og siger, at Frank Miller er alles problemer, ikke kun Will Keynes. Men altså netop som han tror, at nu vil han til at samle byen og, og, øh, og hjælpe Will. Ikke? Så fortæller han faktisk, at Will har begået en fejl ved at vende tilbage. Og beder igen Will om at forlade byen, mens der stadig er tid. For så forsvinder problemet nok. Så Will han må gå fortørende derfra, mens... Øh, børn, og de leger foran kirken. Det er ret vildt, synes jeg. Ja, jeg synes, det er pisse godt. Jeg synes, det er, da borgmesteren går i gang, der er, altså, ja. nu, nu kunne jeg jo så huske det, fordi jeg har set den før, ikke? men, men mm. jeg, jeg tænker, når man ser den første gang, og Will Kane, tror jeg, der alle har fornemmelsen af, at... Nu kommer han og hjælper ham. Ja, lige præcis. Han kommer og hjælper ja. ham, og han opfordrer nu ja. befolkningen til, nu må vi skulle bakke op om Will Kane. Han har gjort så meget for os, ikke? Fuldstændig, ja. Og så vinder han. Og det er også det, jeg mener derfor, at det er så fantastisk at have så gode skuespillere, som vi har her. Ikke? Fordi det gør han altså rigtig godt, det her. Ja, det gør han. Han er virkelig, han er, han er virkelig god, Thomas Mitchell. Mm. Ja. Jeg synes også, det er interessant, hvad de bruger præsten til. Altså, havde det været en John Wayne Western, så havde jeg forventet, at præsten ville sige, yes, hyld uh, The Lawman og lad ham gå ud og klare alle vores problemer og slå folk ihjel. Mm. Det må man godt nogen steder i livet. Ja, det er det, han, Men, men, han, men han, han fortæller faktisk, at man Bibelen siger, at vi skal ikke, uh, man må ikke slå ihjel. Men vi hyrer jo folk til at slå ihjel for os, så jeg ved faktisk ikke, hvad der er det rigtige at gøre. Ja, ja det er det. Derfor den her film også er så fantastisk. Det er, det er jo virkelig en, en, det er jo en samfundskommentar langt hen ad vejen. Også, også på den tid i USA, jo ikke kun på den tid, hvor filmen foregår, men også, men også den tid, de, de lever i, og det samfund, som amerikanerne har på det tidspunkt fået bygget op. Ja. Der ligger altså meget i den her film. Det gør der. Ja, helt vildt. Men prøv at tænke på 52, og så vil jeg endda sige... Prøv at tænke på 2015, hvis du tager en øh, præst i en amerikansk film, som stiller sig op og siger, jeg kan ikke rådgive jer. Jeg kan simpelthen ikke øh, vurdere og vægte, hvad der er moralsk rigtigt og forkert her. Præcis. Det ville gå lige så meget ud, som det gjorde dengang, hvis ikke mere. Altså. Ja, ja, det var det. Æ, og også fordi, at vi, altså, USA er jo et, et generelt meget troende land. Mm. Troende eller troende? Det er meget troende land. Ja. Altså, det er virkelig ja. interessant. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god scene. Altså, det, mm. er, det er stærkt. Ja, det synes jeg var, var rigtig, rigtig stærkt, det her. Nå, ja, men som sagt, Will går, går, må gå derfra øh, skuffet nok en gang. 
meget symboliske børn, der står udenfor og laver sådan noget tovtrækkeri. Ja. Ja. Der bliver trukket fra begge sider. Der er ikke rigtig nogen, der ja. vinder. Nej, der er rigtig mange symboliske ting i den her film, ikke? Ja. som understøtter handlingen og frustrationen i karakteren. Og alt det der, ikke? Parson, you got anything to say? I don't know. The commandments say, thou shalt not kill, but we hire men to go out and do it for us. The right and the wrong seem pretty clear here, but if you're asking me to tell my people to go out and kill, and maybe get themselves killed, I'm sorry. I don't know what to say. I'm sorry. Hold tilbage ved, ved sporet op ved de tre banditter, uh, der, der mener Ben Miller, at uh, Pearson skal stille sportflasken fra sig og, og tage sig sammen og gøre sig klar, ikke? Will Kane øh, går nu videre Og han ankommer til øh, den tidligere sheriff Martin Howes hus Martin Howes film, det fik vi også nævnt i, øh, Da de står ved at gift i starten At han er den tidligere sheriff med Martin Howe. Øh, Og han bliver jo spillet af Lon Chaney Jr Som jo er i første og fremmest er kendt for at være The Wolfman, den oprindelige Wolfman <laughs> Så det er jo helt fantastisk At se ham i en, i en knap så behåret udgave <laughs> øh, øh, Men han er jo så lidt en, 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 en hvad skal man sige, en, 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 en klassisk gyserskuespiller, ikke? Jo. Jeg tror, du ved, at han garanteret en del om ham, Nikolaj. <laughs> det ved jeg ikke, man gør. Altså, han er jo en legende, men, men ja. en legende, der led under, at hans far var en endnu større legende. Mm. Øhm, han er søn af Lon Chaney, øhm, ja. som, som var banebrydende inden for, øh, for monstereffekter. Ja. Han spillede Fantomet i den oprindelige Fanto- uh, Phantom of the Opera uh, film og uh, Klokken fra Notre Dame. Han spillede rigtig mange af de her, uh, der havde virkelig, virkelig ekstrem creature makeup, som han selv lavede, som han selv udviklede teknikkerne på, og lavede i et sådan omfang, at der, i dag der, altså, det er skidesvært at genskabe det, han gjorde dengang. Der, der, man, er, man, altså, man ved ikke, hvad det var, han gjorde. Ja. Så man har teorier Og man har kommet langt hen ad vejen ikke? Men han lavede altså nogle ting som var helt ekstreme altså, det, det er fuldstændig ikoniske billede Af hans fantomet Der tager, der tager masken af, mm. af, af det, altså, det er jo det er filmhistorie Ja, ganske Og, og det pres af at være, at være Lon Chaney's søn øh, Vokset hans søn Så op under mm. øh, Og han hedder ikke Lon Chaney Jr Det er ikke, det er ikke hans navn Det var først da han efter at have været mange andre karriereveje Omkring øh, blev overtalt til at gå ind i filmen som, som skuespiller, at så efter han havde spillet nogle film under et andet navn, så ville producenterne, de, de tænkte, at der ville være mere markedsværdi i at kalde ham Lon Chaney Jr., så det var faktisk øh, øh, imod hans egen vilje, at øh, det var det, der blev hans scene, scenenavn, hans kunstnernavn. Men ironien er jo så, at det, han har prøvet at flygte fra, det er så det, han sig selv bliver kendt for, nemlig det, han, ja. som du blandt andet er inde på, blandt andet med rollen som The Wolfman, og også nogle andre mm. roller for den periode, ikke? så også spiller kraftigt maskerede monster hvor han også selv lavede, øh, lavede sminken. Og han opnåede aldrig den samme status som sin far, men han fik så en flot karriere. Ja, det var jo øh, Og så en, kan man sige, der så til gengæld fik en del andre øh, biroller i film som den her, og The Defiant Ones, og sådan mm. noget, altså, hvor, han, hvor han faktisk er en virkelig, virkelig effektiv karakterskuespiller. Mm. Øh, Jeg synes netop, at han, er, at han er god i den her scene, ja. og ærlig. Fordi øh, Martin her, han får jo, han får jo fortalt, at, at helbredet ikke længere er til det, og modet til at dø for en tændstjerne på brystet er der ja. heller ikke. Og det er meget sjovt, at han får nævnt det her med tændstar, fordi så er vi tilbage til det her med, at den oprindelige magasinhistorie, der jo hedder The Tændstar. Altså, det tror jeg er en lille, en lille tip med kobberhatten i den retning. Ikke? Altså. Ja, det, det tror jeg. Altså det hører selvfølgelig med, at den der The Tændstar, det, det var... 
det er, det er jo ikke eksakt den samme historie, og grunden til, at altså de havde skrevet manuskriptet til den her, grund til, at de så købte rettighederne til, øh, til The Ten Star, var fordi de frygtede at ryge ud i et, et rettighedsproblem, fordi der var så mange sammenfald. Så, ja. så den er ikke direkte baseret på The Ten Star, men, men den har så mange sammenfald, at, at de var nødt til at købe den ud. Ikke? Men ja, jeg tror også, det er en hilsen, der til, at de siger det her. Han har, han har ikke længere mod det og, og helbredet til det, som sagt. Og igen, så anbefaler han også, at Will skal rejse. Men Will, han ved vi jo godt, er, er, er stålsat på, hvad, hvad han vil gøre. Ikke? Altså. Mm. Og så synes jeg, der er ret stærk uh, exit. Altså, Will, han går ud, og så sidder gamle Martin Harve der i sin stol, lænestol, og så kigger han op på, på sit ur på væggen og siger, it's all for nothing, Will. Ja. It's all for nothing. Det synes jeg er super, super stærkt. Og ja, ja, det, er så, det er så fint, det han gør her, uh, Lon Chaney Jr. Så ja, det, det er fedt at have ham med her. Ja, jeg synes virkelig også, at han er god. Altså, det, det er jo, prøv at lægge mærke til, hvor mange karakterer vi nu har haft i særdeleshed den tidligere dommer og den tidligere sheriff her, mm. som understreger den der pointe med, at jamen, når alt kommer til alt, så er folk i virkeligheden ligeglade med lov og orden og retfærdighed. Mm. Altså de kan selv blive presset ud i en situation, hvor de har brug for det for at redde deres eget skin, ikke? og så dækker de sig ind bagved det. Men at stå op for andre og, og, og bare de moralske principper i det, folk er ligeglade. Det, det er jo nogle meget desillusionerede karakterer i forhold til det budskab, som Hollywoods filmfabrik til dels også stadigvæk, især på det her tidspunkt, jo ellers normalt kastet ud. Ikke? Jo, vi skulle sige rigtig helte. Mænd med mod, ikke altså? Jo, mænd med mod. Det er det, 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 det er det sindssygt mod, at den her netop går øh, i modsatte retning. Men det er det. Mænd med mod og en befolkning, som var retfærdig. Altså den amerikanske befolkning var værdig og var retfærdig og var, var moralsk. Øh, ja, var moralsk værdig til, til, til at bære det her med, at der var helte, der kæmpede for dem, ikke? Altså der, der var den gode sag, som helten kæmpede for, var en befolkning, som i sin essens var god og moralsk og øh, etisk havde de rigtige værdier. Ikke? Og det er det, det, den er med til at sætte spørgsmålstegn ved her. At sige, men det, du, du kæmper, Will Kane, den ærbare kamp, men den befolkning, du kæmper for her i byen, er i sin essens ikke værdig. <laughs> det, er jo, det er jo det, den siger, og det er det, de to karakterer, dommeren og sheriffen her, de er meget med til at, til at understrege. Det er meget, meget relateret til samtiden, ikke? I 52. Mm. Koreakrigen. Om, om folk kæmper for noget, om det er værdigt, om, det, om, om der overhovedet er nogen grund til det. Ja. Hvad, for, hvad får man ud af det? Der er ingen mening med det. Jeg synes jo, det er meget rart, at der egentlig er en, en figur her, der er realist. Man siger, det kan ikke betales. Der er ikke nogen grund til det. Det er ikke et spørgsmål om at redde sit eget skin, eller, eller hvad det nu er. Det kan bare ikke betales. It's one-sided well, som han siger. Det er afgjort. Det er fire mod en. Hvad er pointen? Hvorfor være held, hvis du ikke behøver at være det? Mm. Og det synes jeg er meget rart. Der er jo ikke nogen i en John Wayne-film, der siger til ham, at det, det kan slet ikke betale sig, det der. Prøv at være lidt realistisk. Ja, det er det, at kampen i sig selv er ikke værd at kæmpe, og, og du skal ikke... Ja. Der, der er ikke noget scenarie, hvor du får nok ud af det, i forhold til, hvad du skal risikere. Ja. Det er det, og det, men det er, jo det, der, det er jo det, der gør den her film så spændende. Og så andre, altså, jo. Op på hotellet, der vælger Amy at gå op og konfrontere Helen Ramirez. Amy, hun tror, at Will har valgt at gøre, hvad han vil gøre, på grund af Helen. Det afviser Helen dog og fortæller, at hun selv er på vej væk. Ja. Og det er en dame med det samme tog. Det ved vi jo godt. Ja. Øh, så angriber hun Amy for ikke at støtte sin mand og for at være pacifist. Ja. Så er det Amy, hun fortæller, at hun er, at hun er pacifist og hun er quaker, fordi hun mistede sin far og sin bror på grund af våben. Ja. 
det formidler Helen, og, og så beder hun endda Amy om at, at blive her og, og vente på toget hos hende. Ja. Øhm, jeg synes godt den her scene mellem de to er ret god. Og vi, og vi får lukket op for, for begge karakterer, ikke altså? Og for se de, for, de forskelle, der er på de to, ikke altså? Men alligevel, øh, de, de sammenhænger, der også er, ikke? Jo. Og, og jeg, vil, jeg vil godt sige, at jeg synes stadigvæk, at Grace Kelly er en lille smule stiv i sin repliklevering. Men jeg synes også, hun viser øh, potentialet her i, øh, i den her scene til, til det, der bliver hendes karriere senere. Ja. Det synes jeg altså. Ja. De er gode. Det synes jeg. Det, synes jeg. det er meget interessant, øh, at, at den ene er helt klædt i hvidt, og den anden er helt klædt i sort. Ja. Mm. Altså, I forsøger virkelig, dem der ikke har forstået kontrasterne imellem de to karakterer, altså, så bliver det malet på væggen med, med ja. brede strøg. Ja, ja, og den ene lyshåret og mælkehvid hud, ikke? og den anden mørkhåret latin. Kæner, ikke? Ja. ja. Det er meget tydeligt, at der er forskel på de to kvinder. Ja, det må man sige. Øh, Ned på saloonen, der ser vi bartenderen, som Will Kane, han jo han slog i gulvet lidt før. Han står faktisk og, og roser Will Kane altså for sit mod, om ikke andet. Ja, ja. Men samtidig så roser han så også Harvey Pell for sin fornuftige at, at holde sig uden for kamp. Ja. Men det bliver Harvey Pell jo så bredt over. Og ser Will gennem vinduer og forlader saloonen. Hey, Nothing. Only takes a smart man to know when to back away. I can't pick my company when I drink in here. I ain't coming in here anymore. Tror du, tror du han mener det seriøst? Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror, altså den med rosen til Will Kane. Uh, nej, rosen til, uh, til Harvey. No. I always ja, det, det tror jeg. Det tror jeg stikker til. Jeg tror han stikker til ham. Ja, det tror altså, jeg. Det tror jeg fuldstændig ret i. Altså han er jo helt tydelig pro uh, Miller-banden. Så hvad, hvad, hvad bedre kunne være at sige, ja, men du, du skulle hælde det mod, men du skulle aldrig regne med, at du skulle være intelligent, men man kan jo blive så overrasket. Mm. Fuldstændig, fuldstændig. Så vi følger, vi følger Harvey Pell, som øh, finder Will i en hestestal, som vi har set Will gå ind i, og han står og, og, og klapper ja, en hest, og, og vi får så lidt tanken, hopper han på den nu og rider væk? Han overvejer det jo også. Ja, det er jo det, ikke? Og, og, og det er jo helt tydeligt, at Harvey Pell, han, han tror Will, han vil tage en, tage en, hoppe på en hest og flygte, ikke? Altså. Jo, og opfordrer ham jo til det jo. Ja, fuldstændig ikke, altså. Det får selvfølgelig så den stålsatte Will til at, at dukke frem igen, ikke? Og sige, at det skal han absolut ikke. Og så kommer de faktisk op og slås. Ja. Will, han har jo ikke brug for, at der skal komme nogen at løse situationen for ham. Han, han står og overvejer, hvad er hans muligheder? Hvad, hvad kan jeg gøre? Og så er det øjeblik, hvor Harvey han kommer ind. Jamen, så er det, som om alt skal bare løses hurtigt. Har vi han siger, uh, det kan jeg lige hjælpe dig med, jeg kan lige smide en sadel over, du kan lige, og bla bla. Ja, ja. Men det er jo slet ikke det, han har brug for, han står som en stille overvejelse. Hmm, hvad kan jeg, hvad skal jeg? Hvor bange er jeg i forhold til, hvad der skal ske? Og så, og så kommer, kommer Harvey bare ved løse det hele på, på to sekunder. Ja. Han får jo med, med vilje, ikke med vilje, trykket på, på, på progressionsknappen i hvert fald, ikke? Jo. Ja. Men tolker I det ikke også som om, at Will han rent faktisk, altså kort, men virkelig seriøst overvejer, om skulle jeg bare hoppe på hesten? Jo, det gør jeg, fordi jeg tænker, hvorfor fanden går han ellers derind? Ja, men jeg kan godt se det med, at det er et sted, hvor han kan gå og reflektere og tænke lidt selv over situationen og lige og, og, altså, trække vejret, ikke? Men det er lige der, det er lige ved hesten, og altså, mm. jeg, jeg tager det klart som om, at han, han virkelig seriøst overvejer det. Kort, 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 ikke? Men, men virkelig. Jo, 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 jo. den er der, og, og, ja. og det er jo så netop det, at Harvey Pell, han kommer ind, ja. så bliver det jo helt klart for Will, at det skal han selvfølgelig ikke. Ja. Men det er da også en interessant farve at lægge i, at de tillader sig, at deres western sheriff på det her tidspunkt, han seriøst overvejer at flygte for det hele. 
Selvfølgelig. Altså, og, og efter han nu har fået nej på nej på nej, ikke? Altså, ja. på, 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 på at få hjælp, ikke? Altså, ja. at have overvejet rent faktisk her, ikke? Det synes jeg igen er stærkt, ikke? Nå, men de kommer op og slås, og øh, Will ender med at, at vinde og, og slå øh, Arbe Pelle i, i gulvet, ikke? Altså, og så smider han sådan en kold spand vand i, i hovedet på, på Harvey der, ja. øh, inden han så forlader Dallet. Jeg synes, jeg synes, det er værd at rose her, Gary Cooper. Altså, generelt synes jeg faktisk, at den her kamp den er sgu ret godt og for sin tid ret intenst øh, mm. filmet og klippet. Ikke? Når man tænker på, den er skudt uden brug af stuntman. Det er øh, Lord Bridges og Gary Cooper, der laver det hele i den. Og man så tænker på de skavanker, som Christian tidligere fortalte om, at Gary Cooper han har haft på det her tidspunkt. Ikke? Han er altså bit, det er jo sindssygt imponerende. Han har sgu bidt tænderne sammen her. Ja. Ja, jeg synes godt nok, de giver sig de, de to skuespillere. Ja. Ja. Der går med til dem. Altså, der er nogle steder, hvor man kan se, at slagene ikke helt rammer, men det virker meget realistisk. Altså, i forhold til sådan et normalt øh, filmslagsmål. Ja. Det er jo det, som der kan være altså, fordelen og ulempen ved, at det er to skuespillere. Fordi de har ikke traditionelt de samme teknikker, som en stuntmand vil have. Mm. Øh, så de kan godt have en tendens til at gøre det fuldt ud. Øh, og rent faktisk komme til at slå hinanden og, og det er jo ikke fordi men det er jo, det er jo, og det er jo forkert ikke, altså. men det kan jo bare hvis det bliver fanget så kan det se fuldstændig fantastisk ud ikke, altså. det er jo slet ikke det, vi, det er slet ikke det, jeg, jeg, det er jo slet ikke den retning jeg synes man skal gå men den effekt kan det bare godt nogle gange have ja jamen, og det har jo også det der altså, der, er jo, der er jo nogle ting hvor altså stuntfad er jo fantastisk og sindssygt det er også på både æstetisk dygtige, men også, dygtige mænd og, og kvinder helt både sikkert. æstetisk men jo også sikkerhedsmæssige årsager ikke? Ja. Men, men så, når man så gør, at samtidig i, i nogle ting, hvor det kan forsvares, har skuespillerne til at lave, for eksempel sådan noget som det her, der er en kampscene, ikke? Så, så lige præcis det der med, at de er det mindre øh, atletiske, det mindre velkoreograferede, giver det sådan en eller anden klodsethed, som giver det troværdighed, realisme, mm. ikke? Jo, det, det giver det en ægthed, ikke? Ja. Altså, sådan ser det rent faktisk ud, når to mænd kommer op og slår os. Ja. Det, det er ikke så koreograferet, det er bare, det er bare kluntet. Ja. Og, og, man, og, og pludselig det, ikke? Ja, og, man tager, og man holder ikke til fire slag <laughs> Ej, Nej, 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 præcis, præcis. Ja, Nå, men Der lander et ja. godt slag i, uh, I Wills ansigt Og så sejler han rundt ja, præcis. Og, de, og de næste 15-20 sekunder Der kan han ikke rigtig ramme noget Det er sådan lidt nogle halvslag Og svinger ja. vildt om sig uden egentlig at ramme uh, Ramme Harvey Så det, det virker meget fedt Ja, det og, og, og det er jo i virkeligheden også fordi har vi vinder jo faktisk til at starte med, så bruger har vi bare tiden på at prøve at, at næsten få mokket Will op på hesten. Jeg tænker, han har tænkt sig at smide, yes, yes. smide på hesten og sætte ham ud i byen. Ja, ja. Altså, det, det er jo noget, der er med til at give Will luften til at komme tilbage. Ja. Altså, det, ja. Jeg synes, det er godt det her. Men konklusionen er det, kan man så sige, historiemæssigt, det er, at Will han går derfra, nu er han rent faktisk op og slås, så nu er han i endnu dårligere form, end han var før, ja, øh, stillet, og stillet over for snart fire mænd. Ikke? Altså, ja. Det, det kan han nok fået noget frustration ud nu. Det må man sige. Det må man sige, ikke? Vi hopper tilbage til, øh, til Helen og Amy. Øh, Helen øh, fortæller Amy, at hun hader den her by. Mm. Øh, og det forstår Amy jo godt. Ja. Øh, samtidig siger Helen, at hun ikke forstår Amy. For hvis Will, Will Kane var, var Helens mand, så ville hun tage en pistol og hjælpe ham. Mm. Amy så hun spørger så, hvorfor gør du ikke bare det? Og dertil er det jo så, at Helen svarer, han er ikke min mand, han er din. Det synes jeg jo igen er, er, er stærkt, ikke? Altså, jo, det er jo igen Helen, der, der siger, at det her er ikke min plads. Jeg vil gøre det, hvis det var, hvis han var min, men det er han ikke. Så hvorfor gør du ikke noget? Jeg må nok det, hun siger til ham. Ja, præcis. Vi hopper tilbage til uh, Will, som uh, går forbi barberen for at få tilsæt sine sår. 
fra, fra kampen. Øh, så er det en meget sjov lille ting, hvor barberen er en hul lige får stukket hovedet ud i baglokalet og får, får stoppet den der hjælper, som han har sat i gang med at, at, at lave nye kister, ikke? Så man hører, at der bliver hamret derude, ikke? Ja, det synes jeg, det, det er meget sjovt, ikke? Altså, det, og det igen, det kommer på det rigtige tidspunkt, for det er meget tungt og alvorligt, ikke? Altså, så det, 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 der er sådan, det, bliver, det er jo ikke comedy, men der er bare sådan lige et spil af læsset, åh oh, ja, det kan jeg godt se, det er lidt forkert, ikke? Altså, jo, lige præcis. Øh, som jeg synes, er det ikke filmens første tørhøsscene? Det er det vel måske. Yeah. Men det kommer, det kommer på det rigtige tidspunkt, synes jeg. Ikke? Vi har brugt ja, en slip lige, før det hele det, det bryder løs. Op, ikke? Øh, lige, bare lige noget, der lige letter øh, i nogle få sekunder. Vi er hurtigt oppe i de tre mænd, der står og gør sig klar øh, og tager deres sporer af. Vi hopper ned igen til Will, som er blevet behandlet af barberen. Og så siger han jo så øh, henkastet, at øh, nu, kan han godt, nu kan barberen godt sætte sin medhjælper til at fortsætte sit arbejde ude bagved. <laughs> han, han har lagt mærke til det. Og, og det er jo det, man kan sige, der er det twist, der gør, at det ikke er rent til høvel, fordi det, altså det, det øger jo også bare både presset og sådan. Ja. Og, som, og som igen er godt for os, fordi den, 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 fordi den, den der lethed, som det der foregående scene lige giver os, ikke? Altså, den bliver sat fast til at sige, dum, men det er jo stadig alvorligt her for os. Ja, det er det godt. Øh, ja, så det that's good. Will, han kommer tilbage til sit kontor, og der står Herb og venter, det var ham, som øh, tilbyder sin hjælp. For, for, for lang tid siden ja. øh, men da det nu går op for Herb at han stadig er den eneste hjælper så får han kolde fødder og trækker sig ud og igen er vi i sådan en situation vi kan jo godt forstå ham det er jo sindssygt svært det her Herb han gør og samtidig så vil vi sige for helvede du er den eneste der kan hjælpe ham ikke? Altså, mm. du er den eneste der vil og nu trækker du dig også ja. Will han giver ham selvfølgelig lov og han siger jo at han forstår og så videre og så videre men da Herb han så går der er Will jo på sambrugsrand det er tydeligt, og han sidder også og læner sit hoved på sin hånd på, på bordet, ikke? Altså, øh, og er, er nede. Jamen, han er jo altså, han er jo lige ved at græde på det tidspunkt, ikke? Han ja. er, altså, jeg vil sige, altså, der, der er noget her i øh, mimik og spil, som er sådan en lille smule af det der old school. Øh, Netop. Det er, jo, det er jo lige præcis den her, jeg tænkte på, da jeg sagde det øh, tidligere, at jeg synes egentlig, at han, han har mange ting, som peger fremad, og han er meget ægthed. Det der, lige den her sammenbrudsting her, det, 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 er, det er fra en anden tid. Ja. Eller fra sin tid, men, men, men bare noget, som ikke passer sammen med resten af hans spil. Ikke? Det er jo ikke forfærdeligt, men det er bare en tone af noget, som ikke faktisk ikke hører til i den her film. Ja, faktisk. Drengen Johnny, ham som uh, Will han sendte ud for at uh, hente hjælp, han har siddet og, og overværet det hele. Ja. Uh, og han går, faktisk, han går faktisk ind og tilbyder sin hjælp. Det er benhårdt. Det må man sige, ikke? Men altså, Will siger selvfølgelig, at han er jo alt for... Han prøver endda at lyve om sin alder og sige, at han er 16, men han er kun 14, det ved han det ved det godt, og så videre, ikke? Mm. Men værdsætter selvfølgelig ikke, altså, men får sendt ham afsted. Så ser vi, at Will, han står og ømmer sig øh, over sin forslåede hånd, men begynder at gøre sig klar. Vi er over tilbage de tre mænd, de gør sig også klar. Will, han begynder at skrive sit testamente, mm. ser på bordet og fortsætter med at skrive. Vi er meget tæt på kl. 12. Bare det her med, at han sidder og skriver testamente, ikke? Ja, Last will and testament, ikke? Ja. Så har man gjort det hele op. Ja, ja, og det, altså, det er jo... Altså igen, det havde John Waynes karakter jo ikke gjort. Fordi det Nej. er jo at signalere, at man lidt i sit hoved forbereder sig på, at man, man skulle nok tabe, ikke? John Wayne går jo ikke ind til noget, hvor han tænker, det her, det kunne jeg gå hen og tabe. Præcis. Altså, jeg har ikke engang overvejet, at der er en mulighed for, at han kunne tabe det her. Præcis. Så får vi en, en meget sjov lille sekvens, hvor vi igen ser, ser uret. Vi ser en pendul af et at uger, der svinger, og vi ser, at, at viserne er meget tæt på at ramme de 12. Og så klipper vi frem og tilbage mellem 
øh, borgerne i rundt i, i, i byen. Vi ser dem vende i kirken, vi ser dem i salonen, vi ser Amy og Helen op på hotellet, vi ser de venner, som har svigtet øh, Will Kane rundt omkring i deres hjem, og vi ser de tre mænd om på sporet. Så netop nu, 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 nu bliver der skruet op for dramaet. Ikke? Nu, 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 nu nærmer vi os øh, klimakset. Ikke? Og så hører vi togets fløjt. Og alle hovedkaraktererne, der reagerer på, på lyden af, af, af togets fløjt. Ja, de får lige et nærbillede alle sammen. Ja. Will han færdiggøre sit testamente, og så lukker han fuldebøden Charlie ud fra sin fængselscelle, ham vi så tidligere, og vil sende ham hjem. Mm-hmm. Og her var det, jeg opdagede, hvem det er, der spiller <laughs> Charlie. <laughs> det er jo... Det er jo Jack Elam, yes. øh, øh, som, som er en skuespiller, jeg bare kan huske fra min barndom. Ikke? Altså, som jo selv fik en ret fin western-karriere og lavede rigtig mange film. Altså selvfølgelig med den her fuldstændig legendariske øh, åbningsscene af Once Upon a Time in the West, øh, Sadie Leones øh, fantastiske spaghetti western, der er jo de tre mænd, der apropos her sidder og venter på et tog. Ja, ja meget apropos, ja. Øh, ja, og han lavede mange andre øh, westerns. Øh, og så husker jeg jo ham også, for min barndom, at han er med ude at køre med de skøre film. Ja, det er det. Æh, hvert fald den første, ja. The Cannibal Run, der hvor de kører rundt i en ambulance, øh, og for at uh, Burt Reynolds og, hvad hedder han nu? Øh, Dom DeLuise. Dom DeLuise, ja. Øh, kan få lov til at køre den her øh, ambulance, så skal de jo have en, en certificeret læge med. Og der finder de så ham her, der var han jo blevet noget ældre, der er i Irland. Han kan bare huske den fantastiske mand med det her skøre udseende og det her øje, der peger den på gennem vej. Og, 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 og han er den her læge, der har den her teknik med, at han behøver ikke nogen instrumenter. Han behøver bare sine lange fingre. Det er rigeligt til at undersøge folk, hvad de fejler for. Hvad de fejler. Ja. Ja, jeg kan... <laughs> Meget klam karakter, men, men, men helt fantastisk. Jeg husker ham bare tydeligt på ja. den. Ikke, altså. Jeg, jeg, jeg mener også, han er med i toren. Jeg, jeg, jeg synes, Jamen, det, kan være. Være. det kan nemt være. Det kan nemt være. Kan du huske, hvad Nej, karakteren, nej. Dr. Nicholas Van Helsing. <laughs> Ja, det har jeg så glemt. Det er mange år siden. Jeg har set Cannonball Run mange gange, men der har, der har det her været som barn, har jeg nok ikke lige skudset over det. Ej, det er sjovt. I'm Dr. Nicholas... Nicholas Van Helsing, professor of proctology and other related tendencies. Graduate of the University of Rangoon and assorted night classes at the Knoxville, Tennessee College of Faith Healing. Men, men igen, her igen er det sådan lidt en sjov ting, ikke? Altså, for han er bare naturlig øh, komisk... Øh, talenteret Jackie Lennon. Ja. Og, og øh, altså et fedt løb. Han, 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 han skubber ham jo ud, ikke? Altså, og mens han så bliver skubbet ud af døren, så får han lige spurgt, om salonen har åbent, tror jeg. Hvor til Will siger bare, gå hjem, Charlie. Ja, ja, <laughs> med det. Det, er det er simpelthen bare byens lokale fuglebøtte, ikke? Ja. Altså, som kommer i en lidt små ballade, når han bliver fuld, men uden at være, uden at være en ond mand. Altså. Ja. Men det, det, han er, det er et fedt look. Altså, han har bare et af de der sådan, klassiske sådan, karakterer. Spiller ja. Lux, ikke? Der var... Jo, det må man godt nok sige. Han har fantastisk udseende. Ja. Så ret sjovt, at han også lige er med her. Det er jo en, en meget lille rolle, ikke? Men hov, det var ham, ikke? Altså, ja, det er på en måde utrolig passende. Han er med i den, ja, den det, første western, det, vi tager. Ja, det er jo dejligt. Det, det, det er skønt, ja. Helen, hun, hun tager afsked med sin, med sin hjælper, mens øh, hun og Amy har sat sig op på en hestevogn, og de kører i retning af stationen. Og øh, mens de kører, så passerer de faktisk Will på vejen, hvor han ser efter dem, men det er kun Helen, der ser tilbage. Ja. Toget ankommer til stationen, samtidig med, at Amy og Helen, de også ankommer. Frank Miller, han træder ud, og det er en skuespiller, der hedder Ian McDonald, ja. som ikke sådan er sådan, er den største karriere, men jeg husker ham ret tydeligt, fordi han er med i en af mine, ikke alene mine, en af mine yndlingsgangsterfilm, men en af mine yndlingsfilm, punktum, White Heat. 
fra oh, 1949 med, med James Cagney. Pludselig en fantastisk film, og der spiller han nemlig en af, af James Cagneys uh, rivaler. Uh, så derfor kendte jeg ansigtet med sammen. Han har et fantastisk skurkeansigt, yeah. uh, Ian McDonald her. Jamen, det er altså spiller Frank Miller, og han, uh, han træder, træder så af toget og ser, at Amy og Jory ser Helen, fordi hun uh, kender han jo træder op. I ja, og det er sjovt med, med White Heat Fordi det, jeg, jeg kunne ikke huske om derfra Men jeg har virkelig heller ikke set den så mange gange som du har Jeg har set den mange mange gange ja. <laughs> Derfor øh, tænkte jeg, det er sgu da ham ja. fordi, Så må de jo ikke lede på hvad han egentlig hedder ikke? Ja. Det, det, det vidste jeg ikke det skal jeg. Men, men fordi jeg, jeg, havde ikke, jeg genkendte ham ikke Og jeg havde ikke nogen sådan, altså, sådan Fornemmelse af at sådan, at have set ham eller noget før Og jeg, og jeg ved jo at, at Det var en af de ting der da High Noon, den havde premiere i biografen, fordi der er bygget så meget op til den her Frank Miller-karakter, da han ankommer. Det er, det er der jo virkelig, både med sangen, og hele filmen er jo en lang opbygning til det her øjeblik, ikke? Titlen er det her øjeblik. At der var der mange, der var, der var skuffet, og det ikke var en eller anden stjerne, der dukkede op i, i en overraskende rolle, man havde regnet med, at det var sådan en af de sådan typiske, sådan B, enten, enten en af de typiske B-stjerner, sådan Ward Bond eller sådan noget for den tid, eller et helt stort Ja, det havde jo også været sjovt, ikke altså? Men, ja. Helt sikkert. Men, men, og, og jeg vil sige, jeg, jeg, havde, jeg, jeg kunne ikke huske, hvem det var, der spillede ham. Mm. <laughs> så jeg spurgte, Gud, er, er det et eller andet navn? Er det en eller anden, man kender, der, der dukker op der? Så jeg havde faktisk også, da jeg gentog den nu her, sådan lige et øjeblik, lille smule skuffelse af den. Nå, nå, okay, og så kommer han, og hvad er der specielt ved ham? Og men ligesom også måden, han bliver introduceret på, da han ankommer, sådan et skud over skulderen, og så bliver der ikke rigtig gjort mere ud af det, at han får et profil. Altså det er som om, det bliver faktisk ikke gjort til en større ting, end som så, at han ankommer. Så jeg ved ikke, om, om, om det er med vilje, at det ikke skal være vildere, eller de bare ikke helt er lykkes med at gøre det virkelig episk, da han ankommer, andet end at de giver alle de andre karakterer et nærbillede. Til gengæld, så vil jeg sige, så er jeg faktisk ikke enig med publikum for den tid, at han var en skuffelse, når man sådan rigtig så ham. Det der eget ansigt, han har, mm. og så at, var det bare mig, jeg synes, han havde nogle fællestræk med Gary Cooper. Ja, de er måske skåret lidt på den samme måde. Det kunne godt være hans onde tvilling eller sådan Ja, noget, at der er sådan et, det er, det er, det er sådan det, det mørke spejlbillede ja. af, af, hvad Will Kane er, ikke? Stadigvæk for sådan at holde det her med, at jamen, puha, den ene side eller den anden side, altså. Det er sgu meget sjovt. Altså, jeg må også sige, at øh, jeg kunne sgu heller ikke helt huske det. Jeg kunne huske, at, at jeg mente ikke, at det var en stjerne, der tror mm. det ud. Ikke? Men jeg synes faktisk, det er fedt, det ikke er det ja. i sidste ende. Fordi det vil tage noget fokus. Nu er det jo meget sjovt, at, det, at Jack Elon vil lige have set det. Ikke? Altså, nu er det ikke, fordi han er en kæmpe stjerne. Men det er trods alt ansigt, vi, vi genkender. Ikke? Ja. Altså, fordi det vil tage noget fokus. Og det har vi, historien faktisk ikke behov for lige nu. Nej. Fordi historien er så, så ren, som den er. Og, og tonen er så seriøs. Ikke? Øh, så jeg synes faktisk, det, det, det er det helt rigtigt. Ja. Men øh, Frank Miller Han øh, går selvfølgelig hen til de andre bandemedlemmer Og øh, de øh, begiver sig ind Mod byen Og øh, Will Kane han går i deres retning Musikken den intensificeres ikke, altså. ja. Så nu er der, der er stemning på må man sige. Nu, nu, nu nærmer vi os konklusionen ja, Som øh, podcastens Tognørd er det mig øh, Forpligtet <laughs> at øh, nævne At det tog som er Frank Miller han ankommer i Er faktisk det samme tog som også bliver brugt i Back to the Future Er det rigtigt? Yes. Nej, Ej, hvor er det fedt, mand. Øh, og fordi det er så klassisk et tog, som de faktisk ikke malte det over. Så det hedder Sierra Railway. Nej, Back to the Future. Ja, og i den her. Det er da fantastisk. Fra 1897. Ah, hvor er det fedt. Nej, hvor er det fedt. Så det, det er super fedt. Det er den samme station, og så er det selvfølgelig det eneste tog, der kører 
på lige op den strækning, men ja. det er det, de har brugt i alle de film, hvor den har været med. Nej, hvor er det fedt. Det, det, det er meget sjovt. Tag en trang af, hvor lang tid der går. Den er faktisk også med i Unforgiven. Ja. Der, der er også et tog, og det er det samme. Så. Det er jo lige før, det er den største stjerne, der er med i den her film. <laughs> altså, hvis man er back, med i Back to the Future, så har man en stor stjerne hos mig. Det, det er helt sikkert. En dansk riftstjerne. Altså, det, det er jo sjovt, at I siger det, fordi den bliver faktisk omtalt som The Movie Star Locomotive. <laughs> fordi den har været med i mere end 100 film og tv serier Hold da kæft. Ej, hvor er det fedt. Og findes den stadig, ved du det, Christian? Ja, ja det gør den. Det, gør det er den. jo, en, det er jo en, en national park i dag. Ja. Det her State Historic uh, Park i Kalifornien. Ja. Som også ligger i det der, det der Jamestown, California. Uh, og skinnerne er der stadigvæk, og tog kører stadigvæk. Og hver gang de laver en western, så er det typisk der. Hvis de skal lave et eller andet med, med jernbanen, så er det der. Fordi det ligger der til formålet endnu. Og toget kører der stadigvæk. Vi må afsted på en filmpodcast for folkediskussion. Vi skal ud og købe en lille togdrenge her. Fik på det ikke være. Super, super fedt, det må man sige. Men vi ser øh, banden bevæge sig ned igennem byen. Og vi ser Will Kane gøre det samme, at de bevæger sig imod hinanden. Ligesom de skal til at runde den samme bygning for hver deres ende selvfølgelig. Så kan Pierce, altså ham fuldebøtten fra banden, ikke lade være med at gå hen og knuse et vindue og stjæle en damehat. Idiot. Hvad skal han med den? De spørger sådan, kan du ikke vente med det? Jamen, jeg kan lige så godt tage den nu og sige, at han nåede den stil, ikke? Sådan, ja. Mangler der noget her? Eller jeg synes, det er lidt mærkeligt. Hvorfor stiller han en damehat? Hvad skal han med den? Ja, jeg, jeg kommer til kort i forhold til, hvad, hvad det sådan symbolsk betyder på det tidspunkt. Altså, måde, altså, jeg ved ikke, om der sådan er noget øh, ridderduel med, at man skulle have øh, farverne fra en af ungmøerne, der var der, eller... Øh, <laughs> Nå, men der er også, altså hvis du kan huske, faktisk fra samme år er der John, uh, John Ford's uh, The Quiet Man, den tavsemand ja. med John Wayne. Ja, yes. Hvor de også, uh, der er de sådan noget hestevedløb på stranden i Irland, og der, der er det, de skal have, det er, de skal ride hen til en masse pæle, hvor alle de kvinder, der er til stede, deres hatte er hængt op, ikke? Uh, og så er det det, man skal hen og Europa sin udkornes hat og sådan noget. Altså, jeg ved ikke, om der er sådan et eller andet symbolik. Lad os sige, det er det. det. Det er noget, der kan give bare lidt mening. Ja, okay. jeg, jeg stussede i hvert fald bare over det, og så sådan... Det var lidt pudsigt. Hvad, hvad skal han med den? Jamen, jeg ved stadig ikke, hvad meningen det giver her. Men... <laughs> nej, 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 det er så det. Men ja. I hvert fald, så har det jo den effekt, at uh, Will Kane, han hører jo den her rude blive knust, og det redder jo faktisk hans liv. Ja. Fordi ellers var de alle fire kommet rundt om hjørnet og set ham, og det havde han nok ikke overlevet. Nej. Men han hører det og søger så dækning bag den her bygning. Han må være kommet hele vejen rundt om den her bygning, altså cirka der, hvor de er nu, da de, eller, da de knuser, knuser øh, vinduet, og er jo så nået hen, hvor han var. Og der hopper han så rundt om hjørnet og anråber dem. Han er, jeg tror, han råber Miller. Og så skyder han, øh, og de skyder tilbage, og han øh, hopper hovedet tilbage øh, bag hjørnet. Men det lykkes ham rent faktisk at skyde Pierce, mm. fulde bønden. Ja. Skuddet hører Amy oppe på toget, og der træffer hun til en beslutning. Så det virker næsten sådan helt instinktivt. Hun hopper af toget og løber ned mod byen. Ja. Helen, hun bliver siddende, kigger ud af vinduet, og toget sætter i gang, og hun er ude af historien. Yes. Amy, hun løber ned i byen øh, jeg skal og sige, finder. Jeg ja. skal lige sige, ja, hun kører ud af historien i toget. Ja, ja med alt øh, Amy's bagage. Ja, det, det, må, det må det jo være, ikke? Ja. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Ja. Det kommer der en lille ting med til allersidst, det kan vi lige snakke om. Ja. Øh, men... <laughs> Amy øh, løber ned ad gaden og ser, at der ligger et lig på gaden øh, midt i det hele. Og det er som om hun lige i øjeblikket er i tvivl om, kunne det være Will, der ligger der? Mm. 
Øh, hun kommer selvfølgelig så tæt nok på og ser, at det er Piers. Ja. Og han har også, hans pistol ligger øh, ved siden af ham. Hun løber så ind på Wills kontor derefter. Vi hopper tilbage til Will, som nu øh, jo stiger sig rundt i byen. Det samme gør de tre forbrydere på jagt efter hinanden. Pludselig så bliver han strejfet af en kugle i skulderen og flygter ind i en stald op på et høloft, hvor han kan kigge ud over byen, eller de nærliggende bygninger i hvert fald. Ja. Og vi ser de tre mænd, de begynder at nærme sig, han kigger ud, og det er jo meget dramatisk. Det er sådan en, 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 en scenevin, jeg har set i mange westerns, alle det her, ikke altså? Ja. Men jeg synes, dramaet er godt, og intensiteten er der. Colby, altså Lee Van Cleef, han løber ind i, i laden, og skyder derop, hvor han tror, Will Kane han står ved åbningen. Men uh, Will Kane har lagt mærke til det, så han er hoppet hen, på en anden øh, del af første salen deroppe, og skyder i stedet Colby. Så det var det. Tak til Lee Van Cleef i sin debutfilm. Ja, ja. Øh, men, øh, han fik ikke sagt sikkert, et ord, Det er ikke en debutfilm. Det er jo ikke en stor rolle, han har, men, han, men det er jo bare fedt, det er ham. Ikke? Jeg lader også mærke til, at når han kommer gående, han har jo to pistoler selvfølgelig, ikke? og de vender omvendt. Ikke? Altså, så allerede der har han prøvet sådan at, at stikke lidt ud. Ikke? Altså, det er jo meget sjovt. Han fik, ikke, øh, han, fik, men fald, han fik ikke sagt et ord, vel? Nej, præcis. <laughs> Så nu er vi nede på, at øh, det er de to Miller-brødre mod Will Kane. Ja. Miller-brødrene, de får, øh, jeg tror også det er Frank Miller, der, der kaster en olielampe ind, og så sætter ild i, i laden. Will han hopper ned og øh, løsner alle de her heste, der er fastbundet i laden, og, øh, og får dem gennet ud, springer selv på øh, den bagerste, og rider så for overbordet væk fra laden, mens Miller-brødrene skyder efter ham. Amy, hun hører på styret. Øh, Will han bliver igen strejfet, af det de her skud øh, og søger ly i en sadelmagerbutik, tror jeg det er ja. det er jo der Damers Magasin, det ligger på Sadelmager <laughs> <laughs> øh, er det den samme by, så det er <laughs> <laughs> er det Korsbæk, det er de er midt ude på Algade ja, ja. Millerbrødrene, de er har stillet sig op på, på to sider af, af sadelmagerbutikken, som Will jo er fanget ind i og de begynder at skyde efter ham, og det er tydeligt, at jamen, de er to mod en, og de står i, i nogle vinkler, hvor han kan ikke få dem begge to. Han kan ikke få nogen af dem rent, faktisk. Så hans chancer synes små, men mens Ben Miller han står og, ved at, og skal genlade sine, sine to seksløber, så bliver han pludselig skudt bagfra. Han falder sammen, og vi ser, at det er enig, der er skudt ham. Mm. Han har stillet sig foran øh, vinduet, et af vinduerne til sheriffkontoret. Øh, Amy, hun lægger pistolen fra sig og står helt rystet. Øh, Frank Miller, han lægger selvfølgelig mærke til det. Det samme gør Will Kane. Øh, men Frank Miller, han løber ind og overmander den rystede Amy. Slæber hende ud på gaden og kalder Will Kane ud. Will, Will han kommer selvfølgelig ud til den øh, pligtopfyldende mand, han er, og det er jo trods alt hans livskærlighed, der, der står der. Øh, men her, der er det så Amy igen viser mod. Hun vrister sig faktisk løs, vender rundt og krasser med neglene Frank Miller i ansigtet. Og hun vrister sig samtidig fri. Og Will Kane, han skyder Frank Miller. Mm. Bom, deal, eh? Hvad siger du? Det, det var sgu lidt overraskende. Ja, det må man sige. Ikke? Det gik godt nok stærkt til sidst. Ja, det gjorde det. Synes du, det gik øh... for stærkt? Jamen, altså, jeg forventer den der scene, hvor, hvor hun bliver holdt gissel, og, og Will står der. Jeg troede, der skulle være et eller andet i don't know, en dialog eller et eller andet, frem og tilbage, du får mig aldrig, slæb hende løs, bla bla, back and forth, jeg forventer at være mere i det, men hun vender sig om, krasser ham i ansigtet, og så skyder Will ham. Jeg synes det er over meget hurtigt, altså for mig føles det 
20-30 sekunder, bum, mm. så er det bare over. Jeg synes, det bygger meget højt op, og så er det bare over alt for hurtigt. Jeg synes, det, jeg får for lidt ud af det. Jeg kan godt lide, at det, det var lidt længere, men... Øh, Jamen, jeg, jeg kan godt forstå, at altså, de, de er jo tydeligvis gået efter en eller anden form for realisme i det her, ikke? Øh, mere, end, mere end at, at gøre det filmisk effektivt på den måde. Det er, jo, det er jo virkelig en smagsag i forhold til det. Altså, det er jo meget godt i trådet med resten af filmen. Men, men jeg kan godt, jeg sad også lidt med følelsen af, okay, ja, selve opgøret med ham her, vi har bygget op til hele filmen igennem, det går nok, det går nok kort. Ja. Men til gengæld må jeg sige, det der sker med Amy, altså det er jo, det er jo helt vildt. Altså, de, de tillader sig jo at tage øh, her en, øh, en helt trosretning inden for kristendommen, og så sige, det der er hele jeres princip, det I skal, det I skal lære at tage jer sammen, og blive og forsvare, Øh, når der er nogen der overfalder jer så, så skal I selv I når på et eller andet tidspunkt Til et punkt hvor I godt vil bære våben Og det, det er jo det de siger Til kvækkerne i den her film Men det var en altså, prøv, jeg, der, så der er jeg måske ikke helt enig Okay men, men nå, det kan, hvordan, hvordan kan det på nogen måde øh, Tolkes som noget som helst andet Fordi det er jo hele deres princip Det er aldrig nogensinde at tage våben Hvis der er nogen der kommer og skyder din mand Ved siden af dig Så gør du ikke gengæld Der, der er på ingen måde at give sig ud i vold Altså en kvæker ville en overbevist kvækker ville aldrig kunne gøre det der. Det, det er, fordi hun går på kompromis med det der hele hendes værdisæt. Det vil Christian nu forklare dig, hvorfor det ikke hænger sådan sammen. Sådan som jeg ser det, så er hun jo ikke opvokset som kvækker. Hun er blevet det, fordi hun har set sin bror blive skudt. Mm. Og i det øjeblik, hvor hun står der, kan se, jamen enten så opgiver jeg det, jeg har for en kort stund, som jeg har tilvalgt som religion, eller så dør min mand. Og så vælger hun sige, jamen så er det vigtigt for hende, at hun skyder øh, ham, der står lige foran vinduet. Jeg ser det ikke som et angreb direkte på Quakers, som generelt som religion, fordi hun ikke, de har lige gjort noget ud af at sige, at hun er ikke Quaker hele livet. Det er ikke det, hun er vokset op med. Hun er ikke super religiøs. Det er noget, hun har tilvalgt sig, fordi den der pacifisme i det, det tiltaler hende, fordi hun har set sin bror dø. Mere ligger ikke i det end det. Jeg ser det ikke som et angreb på Quakers generelt. Okay, jeg er overhovedet ikke enig, fordi ja, ja, hun har tilvalgt det, det er helt sikkert, og det er ikke noget, hun er vokset op med, men det er stadig den Quaker-karakter, der er der, som gør op med den ene ting, som en Quaker ikke må gøre. Altså, hun, hun er ikke, altså, jeg tror ikke på, at hun næste dag øh, er Quaker. Det, det har hun gjort op med nu. Ikke fordi jeg siger, at hun så ikke er pacifist fremover og har lyst til at rende rundt og skyde folk ned til højre til venstre. Men filmen kommer med det statement, der er en karakter, der repræsenterer det pacifistiske synspunkt, kvækker synspunktet. Og, og det siger den, at for at vi kan løse det her, for at vores held kan klare sig, så er kvækkeren nødt til at gøre op med, at hun ikke vil aktivt deltage i kamp. Jeg, jeg kan slet ikke se, hvordan det på nogen måde kan tolkes øh, som noget som helst andet. Ja, okay. Det er jo sådan meget, øh, en meget klar udmelding. Jeg kan det må jeg det må jeg sige. Og, og jeg synes, øh, netop fordi Amy er den her karakter, som ikke er født ind i det, men har valgt det, så kan jeg godt se, at, at, øh, at hun træffer det valg, øh, som en fuldblodskvækker måske ikke ville, ville have, have, have truffet. Og jeg kunne godt se hende vende tilbage og blive Quaker igen. Altså, så det her det er en engangsforestilling. Det her det er for at, at, at redde min mand, og nu skal vi væk fra det her helvede. Og så, og så kigger vi os aldrig tilbage igen. Jamen, jeg, jeg, jeg tror på, at undskyld, det er ikke for at være sådan alt for øh, kæpper og sådan noget på det punkt. Men, men det, jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg, jeg tror også, det er fordi, jeg ved, hvad der, bliver, hvad der er lavet af, af film på det tidspunkt i og omkring øh, Hollywood. Og kvækkerne bliver brugt meget ofte i 50'erne i øh, film. I, i Hollywood, hvor hele deres rejse i løbet af filmen er, 
at tage det ene slag på kinden efter det andet, for til sidst at så sige, nej, det er rigtigt, det er ikke, det, vi, vi er nødt til på et eller andet tidspunkt at, øh, at bakke op om krigshandlingen, eller bakke op om at forsvare, øh, fordi der kommer nogen udefra. Så, så det, er ikke, altså, det er ikke kun den her film. Det, og jeg, jeg siger ikke noget positivt eller negativt for det, og jeg synes, filmen er fantastisk. Det er slet ikke det. Men, men, men det, det, er, det er bare et gennemgående træk i Hollywood-filmen på det her tidspunkt at det var den rejse, kvækkerne i filmen, de skulle igennem. Og dem, der ikke gjorde det, de ender med at blive slået ihjel af skurkene. Altså, det, det, det er kun dem, der på et eller andet tidspunkt vågner af deres naivitet. Det er ikke så meget en tolkningsting. Altså, det, kan jeg, det, det, det kan du det, meget vel have ret i, i øh, og specielt på det tidspunkt. Det, som jeg så synes er spændende nu, det er netop at se den nu, hvor vi er så mange år fjernet fra den tid. Ja. Øh, der synes jeg måske godt, at man kan tillade sig, at tolke den i lidt flere retninger. Jeg, er ikke noget, jeg siger ikke, at det ene er rigtigt, og det andet er forkert, men øhm, jeg synes bare, at den, den er åben for tolken. Altså. Øh, jeg er også bare meget på karakteren. Og jeg, 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 øhm. Nå, men hov, hov. Jamen, jeg tror, det er ikke fordi, jeg siger, at det er en forkert handling, hun foretager sig i det. Jeg lægger jo ikke nogen, øh, nogen, nogen personlig moralsk vurdering i det. Og hvis man tolker den op til at sætte den i nutiden, og så siger, Nå, men den her film, den siger, at vi skal ud og slås og gå i krig og alt muligt. Nej, nej, den her film siger, at i den her specifikke situation, og der redder hun sin mands liv til fordel for, at det er slået ham den anden Frank Miller i stedet for. Og, og der er ikke så meget mere i det, end, end det. Men, men hele filmen er jo i en stor allegori, og det, det, er, det er film og kunst jo på en eller anden måde. Altså det bliver jo på en eller anden måde sådan en tolkning af noget større, end det, det der lige foregår i den pågældende scene. Og det, der er det jo der er det der bare et tydeligt statement, de kommer med, synes jeg. Yes, godt. Jamen det er fint, altså det, jeg, jamen, jeg tror du er ret i det, jeg tror, men, det men det er mere sådan en ting, jeg, jeg ser det høre hjemme i en John Wayne film, ikke? Altså, derfor vil jeg nok også bare gerne se noget andet, og, og, og jeg, så vil jeg stadig sige, at jeg synes at i dag kan man godt, kan man godt se nogle, nogle flere ting i det, ikke? Altså, men, men, men det er klart, der har været en masse Hollywood mennesker, amerikanere det hele taget, der har stået og, og, og op som en, som en tidligere dansk politiker, tøs dreng, tøs dreng, efter de her... Øh, Quakers, ikke? Altså, og sagt, nu må I tage jer sammen, ikke? Altså, og, så, og derfor har jeg jublet, at det her, det sker. Men, men man kan så sige, samtidig har der været rigtig mange, der ikke har jublet over, at hun gør det her. Altså, fordi der var jo igen nogle af den her films modstandere, som da, som jo, som da de ser, at Amy i høj grad er med til at redde Fra- uh, Will Kane her til sidst, ser det som en af filmens helt store problemer, at, at han er svag, og han skal bruge sin, sin kvinde til, til at redde sig, ikke? Altså, så, der, så der var også mange, der slog lidt ned på det, ikke? Altså, det er sådan en helt anden sag af, af den her øh, hændelse, ikke? Hvor jeg synes, det fungerer super godt. Det, 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 det må jeg indrømme, ikke? Altså, jeg synes, det er pisk godt. Ja, det er jo det, så, Men det er også noget, vi kan komme ind på, når vi snakker om den næste film, som vi afslører lige straks. Ja. Fordi nu er vi meget tæt på at, 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 at nå filmens uh, slutning. Will Kane har skudt Frank Miller. Will og Amy, de omfavner omfavner hinanden, mens byens borgere kommer løbende og danner ring omkring dem. Drengen Johnny fra tidligere, han kommer med Wills hestevogn med bagage i. <laughs> ja, lige præcis. Øh, og det er jo sådan, at vi snakker om filter, der, du nævnte det der med, at de har kørt med hendes bagage, så, altså, det kan, jeg ved ikke, altså, det er jo sådan en lille ting, ikke? Altså, men, men øh, enten så er det kun Wills ting, der er på vognen, eller også er det Will og Amy's, og så er Amy taget afsted sammen med, med Helen, uden egentlig at have sin bagage med, men kun med Helens ting. Eller også er Helens ting blevet sendt. Jeg ved det ikke. Eller det er også det er en lille ting, men det er bare sådan lidt en sjov 
en ting, man lige stusser over, ikke? Jo, jo, det er da en total continuity-fejl her. <laughs> ja, ja, ja. Jamen, jeg ved ikke, vi ser en rent faktisk have nogle ting med sig til, til tog. Øh, men, men ja, I don't know. Det, det bagage, de to kvinder, de rider afsted med op mod toget, er ikke det samme bagage, som der ligger i vognen til sidst. Nej. Så min konklusion har været, at det er Helens bagage, og Amy gider ikke til at snakke mere med, øh, med Gary Cooper på det her tidspunkt. Hun vil bare væk. Nu vil hun ikke mere, så hun efterlader, hvad bagage der må være. Det må, efterlader hun i byen. Og derfor er der ikke noget af hendes bagage, der er på toget. Hvis man kigger på kufferne, så er det tydeligvis ikke de samme. Men, men bare fordi det ikke er de samme, at hvis det på den ene vogn er Will og Amys, og på den anden vogn er Helen og Amys, så ser det jo også forskelligt ud. Ja, ja, men der burde jo være nogen af dem, der var på Amy og Wills vogn, som man burde have set på Amy og Helens vogn. Og der kan du, når du sidder og sammenligner billederne med sikkerhed, se, at det ikke er det? Der ligger nogle kasser under noget klæde, men de kuffer, der er ovenpå, det er bestemt ikke det samme. Okay, Jamen, så har hun jo... Jeg synes i hvert fald, det, som vi også snakker om, jeg synes ikke, at det er decideret af en kontinuitetsfejl, det her. Jeg kunne nemlig, som du siger, Christian, også nemt se hende bare tage afsted, og så, og så skide hul i, i, i bagagen. Ikke? Hun skal bare væk fra den her frygtelige situation. Ja, øh, altså det synes jeg er mærkeligt, men, men så er det jo helt klart ikke en kontinuitetsfejl. Det er mere en karakterfejl. <laughs> Hvilken kvinde ville glemme, glemme sine sko og sine kvinde? Exactly. Hun, hun rejser, rejser væk til et andet. Hun meget op i det måske. Jamen, når hun rejser væk for, for, for evigt og rejser bort ja. derfra. Og sådan, ikke? Altså, det, ja. ja, ja. Who knows? Men han kommer som sagt ind, Johnny, øh, med hestevognen og bagage. Amy, hun stiger op. Will, han, Will, han øh, klapper Johnny på skulderen som tak. Og så sender han et koldt blik rundt på befolkningen. Ja. Han tager sheriffstjernen, smider den ned på jorden, stiger op, og sætter vognen i gang. Slut. Jeg er så glad for, at du siger, smider den på jorden, så stiger op på vognen og kører afsted, ikke der, fordi, mm. og ikke siger, smider sheriffstjernen på jorden og træder på den. Fordi, <laughs> nej, men, prøv, fordi det er jo ligesom, vi har i, øh, i dansk tv-historie, har den der ting med Lærer Andersen i Matador, med at folk er overbevist om, at de har set ham stå ude på balkongen og råbe og skrige, ikke? Jo, 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 jo. Det, de ikke har. Det, det er bare så levende genfortalt af Misse Møge, at, at folk de danner de billeder selv. Ikke? Nå, er det blevet en, 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 en skrøne omkring ja, den her film? Den her film er jo blevet svinet til i USA for mange ting. Blandt andet for, at sheriffen tillader sig til sidst at smide stjernen og træde på den, inden han kører afsted. <laughs> det, det kan vi afsløre. Det gør han ikke. Nej, det gør han ikke. Så John Wayne hoppede på det. Selv John Wayne, ja, han var en af dem, der virkelig var med til at sprede det. Han, han var en af dem, der var med til at sprede lige præcis den der historie. Med at han trådte på sheriffstjernen. Det var han ude og udtale flere gange. Det vil han aldrig nogensinde have tilladt en film, han selv var med i. Men det er så fint nok, det gjorde Gary Cooper så heller ikke. For det sker ikke. <laughs> Godt, det var hej nu. Vi nåede igennem den. Og tak for, at I stadig er med os derude i podcast. Edon. Hvis I er det. Selvfølgelig er det det. <laughs> Selvfølgelig er det det. Det var godt. Kan, kan man lige, bare lige sige kort, at øh, der, der er et andet sådan stort navn bag, øh, bag scenen, som, som jeg slet ikke fik nævnt deroppe i starten. Produceren på den er Stanley Kramer, ja. og han var producer på det her tidspunkt, men blev senere jo øh, virkelig en blændende instruktør selv. Som vi sagde i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, havde, havde et super fedt streak af, af en 4-5 mesterværker. Blandt andet en af mine store favoritter, Judgment af den Nürnberg. Ah, okay. Øhm, en fantastisk film. Ekstremt velspillet. Så det er... Og han ble, han ble, det er jo meget ble... interessant, at han er producent her på. Ikke? Han, han har jo... 
han har jo haft en, 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 hvad skal man sige, en kunstnerisk indsigt og en tone, han har gået med på her i hvert fald. Ikke? Fuldstændig. Det er jo spændende. Og, og, og der er sådan et, 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 et øh, sammenfald med hans film, så der er dem, han instruerer senere, at der er der virkelig også sådan en høj grad af øh, social og samfundsmæssig bevidsthed. Altså det, det, er, det, det er film, der virkelig tematisk handler om noget, ikke? Jo. Så... Kan I, kan I fortælle mig, hvordan den her film den ikke blev også nomineret for bedste fotografering? Altså, den vandt Golden Globen for det, men, men mm. der var 10 nominerede, 5 farve og 5 sort-hvid. Den er ikke en af de 5, der var sort, øh, nomineret for bedste fotografering sort-hvid. Det, det er imponerende, det, er fordi, øh, fordi ligeledes så er, så er øh, kameraarbejdet meget imponerende den her film, også hvis, hvis man tænker lidt den 52, ikke? Altså, jeg synes, det er fantastisk. Det der, de har lavet, det der, de har lavet... Den der effekt med, med ugerne og med ansigterne og duk, duk, og den stemning, der bliver bygget op, det er jo i høj grad også kameraførselen, ikke? Altså, og, og musikken dertil. Og lyssætningen er så vild deri. Ja. Altså det her med, at de har, de har, de har sådan lidt, skruet lidt op for blinden, sådan en lille smule overeksponering, og så har de ikke haft noget filter på, øh, så sollyset får bare lov til at brage ned. Det er derfor, den føles altså, næsten ekstra sort-hvid, ikke? Eller, ja, kontrasterne står så tydeligt ja. frem. Altså, synes, ja, det gør det. Og det er jo også vildt det der med, at den, for den vandt jo for bedste klip. Ja. Men så ikke engang bliver nomineret for bedste kamera. Ja, det er... Det er ret vildt, ikke? Men hey, altså Oscar, der skal altid overraskelser, uh, det, det, det må man sige, filmen, da man tænker, ikke alene burde de have vundet, uh, men de er ikke engang nomineret. Ja, altså, det er ret vildt. Uh. Så, så var der altså også den der, uh, kan, I, kan I huske det, i Gremlins 2, hvor uh, ham der uh, tv-mogulen, han farvelægger Casablanca? Det er rigtigt, ja. Det, det er jo blandt andet på grund af den her, fordi Fred Cinnamon, han insisterede på, at den skulle være sort-hvid, selvom studiet prøvede at presse på for en farveversion, at ja. insisterede på, at den skulle være sort-hvid. Og så faktisk op i 80'erne, da Ted Turner, han lavede en farvevarkation oh, ja. af den her. Det gjorde han jo med rigtig mange film, ja. ikke? Ja. Oha, og den vil jeg helst ikke se. Jeg synes, den står så stærkt i solviden. Den skal være sort. Der er tanke bag den, ikke? Ja. Altså. Den, skal, den er så banebrydende stilistisk, altså. Det må man sige. Ja. Du var ved at sige hvordan, hvordan var det for dig, Christian, at, at, at se den? Nu, nu, nu er du dykket ned i, i, i western-genren og, og er, er kommet i gang. Ja, yeah. Jeg, jeg, har, jeg har lyst til at sige lidt, før jeg siger det. Jeg har lyst til at ja. sige lidt omkring øh, den politiske del af filmen, øh, som vi sådan ganske let har berørt. Det synes jeg, vi skal snakke om, ja. Screenplayet er jo som sagt af Carl Foreman, som blev blacklistet. Og det var jo den her øh, komité, som der var i USA. På det her tidspunkt, der var det HUAC, som er House on American Activities Committee. Øh, som var en komité, som oprindeligt skulle finde folk, som havde noget med nazisme at gøre øh, under 2. verdenskrig, og som så udviklede sig. Det bliver senere til uh, hele den her uh, McCarthy-ting, hvor folk blev uh, forfulgt, fordi de havde kommunistiske bånd. Øh, og det, der var problemet på daværende tidspunkt i Hollywood, det var, at de var overbeviste om, at der var en hel masse mennesker, som havde bånd, uanset om det var rigtigt eller ej, til, uh, til kommunisme og forsøgte at udbrede kommunisme skjult igennem film. Og det var både skuespillere og screenwriters og directors og alt muligt. Hvor folk blev hævet ind til afhøringer og skulle forklare, hvorfor de kendte den og hvad betød det og det ene og det andet. Og det blev mere og mere en, en, en retsforfølgelse. Mange folk, de blev, de blev hævet ind på grund af andre politiske holdninger, som nødvendigvis ikke har noget med kommunisme at gøre, men som den her komité sagde, at det relaterer til det ene, som relaterer til det andet, og det betyder, at du er kommunist, og du skal ud. Så den her manuskript af den her film er for nogen en metafor for hele den her forfølgelse og blacklisting af Hollywood-kunstnere, 
Så vi har den ærefyldte sheriff, som står helt alene, og han mener, at han kæmper for det, der er rigtigt. Han er altså en person, som kæmper for eller kæmper imod den her øh, komité. Han kæmper for de frie politiske holdninger. Ikke nødvendigvis for kommunisme, men for at man må have politiske holdninger, som ikke nødvendigvis er delt af hele samfundet. Og hele byen, det er så kujoner, som har vendt ryggen til helten. Det er typisk de vidner, som samarbejdede med øh, komiteen. Øh, der var simpelthen folk, som indgav deres kollegaer, og sagde, ham der, han er, han er, der er også noget skumt, og ham, ham skal I snakke med simpelthen for at slippe af med konkurrerende skuespillere eller andre instruktører, man ikke kunne lide af den ene eller den anden grund, så var der, var der en masse backstabbing her. Til sidst så overvinder han jo komiteen, som her er vist gennem de fire skurke, og han redder byen, selvom de egentlig ikke har fortjent det, men fordi han kæmper for demokratiet, for retten til at have politiske holdninger, så bliver han og kæmper. Til sidst er han bare så skuffet over alt det, han har gået igennem, at han kaster tindstjernen som er ligesom det, der viser, at han er den, der kæmper for det rigtige, og kaster den på jorden for at sige, nu har jeg reddet jer, I har fået jeres demokrati, vi er fri for komiteen, og alligevel, så var der ikke nogen, der ville støtte mig. Og det synes jeg jo er fantastisk. Man, sige, man, man kan vælge at sige, om man tror på det eller ej, men jeg synes, det er fantastisk, hvis man tænker på samtiden, at man har en film, en western, som er så langt væk fra politik, at det går helt, helt ondt, som alligevel siger så mange ting, og, og, og det minder mig om under 2. verdenskrig, hvor vi skrev sange, fordi det var forbudt at ytre sig politisk mm. øh, i forhold til nazisterne. Men så skrev vi sange, øh, man binder os på mund og hånd, som jo var et slag i ansigtet på nazisterne, men de opdagede det ikke, fordi det var ikke form af en sang. Og jeg føler lidt, det er det samme her, Karl Formand han gør, øh, at de bruger de virkemidler, som er i western, til at sige, at det er en anderledes western, han kan nogle andre ting, men samtidig får de sagt deres holdning til det her, det her system, de her forfølgelser, der var af, af komiteen. Jeg vælger at, at sige, at det synes jeg er fantastisk. Så jeg synes også, at High Noon er fantastisk. Både som selvstændig film, men også for alle de andre ting, den kan. De få westerns, jeg har set, jeg sagde fra starten af, at jeg er ikke sådan specielt køndig, når det gælder westerns. De fleste, jeg har set, det er de der John Wayne klassikere. Så jeg havde jo helt klart en idé om, hvordan en western skulle være. Og jeg synes, det var super fedt at se noget andet. Se de her sådan virkelig ærketypiske måder, karaktererne skal opføre sig på. Who's the good guy? Who's the bad guy? Who's the drunk? Og alle de her ting. Det, det er sgu et stykke. Der var, der var pludselig ikke nogen spilleregler. Og så er den jo fantastisk flot. Så jeg var virkelig, virkelig overrasket over, hvor god den var. Det har jeg slet, slet ikke forventet. Jeg synes, at det er fedt, at du har haft den oplevelse. Og jeg, jeg, jeg er helt med dig, vil jeg sige, i det der med, med at tage den algori og sige, at det er det, det er det, den handler om, det er det, den er et billede på, altså McCarthyismen øh, og blacklistingen på det tidspunkt i USA, altså det, 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 den, den køber jeg fuldstændig, jeg er meget overbevist om, at det er sådan en sammen. Men jeg siger, altså den, den er jo ikke 100% vandtæt som allegori, fordi så, kan man sige, så skulle skurken jo forsøge at vende byen imod Kane og gå rundt og sprede løgne omkring ham, og sådan noget, ikke? Og det, så vidt går den dog ikke, men det er jo så måske det, der ville gøre det for tydeligt, så han ville blive afsløret i, i sin allegori i det. Ikke? Og man kan sige, Uanset hvad, så, så, så er det jo stadigvæk en våd klud i ansigtet på alle på det her tidspunkt, der har, har vendt det blinde øje til, når, folk, de har, når, der, når der er sket noget overlast mod folk, ikke? og ignoreret uretfærdigheder, altså sådan noget jødernes forfølgelse i Europa, som der var mange både i Europa og USA, der vendte det blinde øje til, eller japanernes forfølgelse i USA ikke? under krigen, og alle de her der japanske familier, der blev, der blev tvangsflyttet, fordi de røg i krig med USA, ikke? i de røde amerikanske koncentrationslejre. Fuldstændig. Og det har der, ja, og lige præcis. Og det har der jo været rigtig mange, der har, har, 
godt været klar over, men har valgt at ignorere, eller valgt ikke at kende noget til. Ikke? Og det, det, det kan man jo også sagtens se det som sådan en del kommentar på. Altså det her med, at der er sgu noget af det her med, at folk ikke handler, selvom de ved, der foregår noget, der er, der er forkert. For det er jo det, byens indbyggere gør. Ikke? Og, det, og det har virkelig ikke været et rart billede for folk på det tidspunkt, at se deres egen befolkning portrætteret som kujoner. Og hvordan der er nogen af dem, der siger, at det er bedre for byen, at skurkene kommer, det bringer penge med sig og sådan noget. Ja. Altså det, det, det har været virkelig et... Øh... Jeg kan godt forstå, at den har været politisk kontroversiel på det tidspunkt, og har fået folk som for eksempel øh, John Wayne, fordi hele det der sorte, sorte, sorte kapitel i amerikansk historie, som blacklisting-perioden er, ikke? Men ja, man skal også tænke på, hvor mange i Hollywood, der netop gik med på den der øh, stikker-mentalitet, og, og så var de selv blevet, blevet navngivet af nogen fuldstændig uretmæssigt, og så for at redde sig selv, så navngav de en masse andre, ikke? Så, oh, så kan jeg sende øh, den lort, den kan jeg sende videre, videre til nogle andre, hvor man virkelig må have respekt for dem der, der har sagt, nej, jeg vil ikke samarbejde, så jeg nævner ikke nogen navne, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad I tror om, at det er et frit land, jeg, jeg, I får ikke noget ud af mig på den måde. Ikke? Øh, hvor altså, altså store navne, John Wayne, Cecil B. DeMille, masser af folk, øh, de var jo det, man kalder venlige vidner over for den der HUAC-komitee øh, der. Kan, kan I huske for nogle år siden, der fik Ilya Kazan en æresoskar, ham der instruerede On the Waterfront og Streetcar Named Desire ja. og, øh, og halvdelen af salen, de sad ned, de ville ikke rejse sig øh, og give ham stående ovation. Øh, masser af kæmpe navne, øh, Steven Spielberg, alle mulige, de sad ned og ville ikke rejse sig der. Det var fordi han tilbage i 50'erne var et friendly witness over for den der HUAC-komitee. Og, og det ligger sådan bare så stadigvæk så hårdt i, i øh, ikke bare underholdningsbranchen, men i USA, med, med hvordan nogen har, har svigtet øh, og, ja. og dolket hinanden i ryggen og meldt hinanden. Ikke? Den der stikker-mentalitet, det er fandme også noget af det mest ulækre. Altså. Ja, fordi vi snakker jo ikke om 10-12 stykker, som blev udelukket, som blev blacklist og fik at vide, I kommer aldrig til at lave noget igen i det her land. Hvis I nogensinde skal lave noget med film, så, bliver, så må I flytte, så må I tage til England, så må mm. I flytte den sted hen. Altså, vi snakker jo hundredvis mm. af skuespillere, instruktører, screenwriters, Animators, alt muligt altså, Charlton for at nævne et af de meget kendte navne Kunne jo ikke komme tilbage til USA Før ja. op i 70'erne ikke? Det er jo fuldstændig sindssygt Helt vildt. Vi skal bare stadigvæk også lige holde fast i at Det er jo så det politiske eftermæle Filmen har fået Men, mm. men jeg, vil godt, jeg, vil, jeg vil godt kaste en lille Mønt ind i, ind i spillet her Og så, så sige, men den er jo ikke Jeg synes den, den har et Lidt overdrevet ry som værende Sådan en ren øh, venstreorienteret øh, Propagandafilm under amerikanske forhold. Fordi jeg, jeg mener altså hårdnakket det der med, med kvæg og kvinden fra tidligere. Og jeg vil også pointere en anden ting, der er der i. Dommeren, som flygter, mm. og folk generelt i byen, de skyder jo skylden på de svage nordstater, som ikke fastholdt dødsdommen over Frank Miller. Det er, at de benåder ham, og ikke bare får ham henrettet. Det, det er jo det, mange i byen siger. Det er det, der er årsagen til, til problemet. Det bliver jo sagt af flere karakterer. Mm. At det er også de der svage nordstater, som ikke bare kunne henrette ham. Ikke? Ja. Så, så det, er jo, altså det er jo en film, der er meget pro-dødsdom, og, og virkelig ikke går ind for den benådning, der er her i. Og altså, ud fra de statements, den kommer med, at, så, så siger den jo også, at der, jamen, der, der er ikke er håb for forbedring for sådan en vaneforbryder. Han kommer til at være lige så stor psykopat, når han kommer ud, mindst som han var før. Ikke? Ja. Altså, så den, den, er ikke, den, den er ikke efter europæiske forhold i hvert fald rendyrket, venstreorienteret. Øh, ja. Jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt, at den har så mange forskellige øh, lag i sig. Altså en af de ting, som også er blevet fremhævet, det er jo hele den her mentalitet med, at man hvorfor kæmpe, når man ved, at man ikke kan vinde, mm. som er blevet skrevet parallelt med, med Koreakrigen, som også var, var i den periode, 
hvorfor, hvorfor trækker amerikanerne så ikke bare ud? Hvad var meningen overhovedet med at være midt i det hele? Mm. Så jeg, jeg synes, den, den har en hel række ting, som man kan trække op og sige, jamen det der, det kunne betyde sådan og sådan. Ja. Det er jo fantastisk med en film, som hvis man ikke havde hørt alle de her ting, så ville man stadigvæk sætte sig ned og blive underholdt over en gedigen god western. Ja. Det synes jeg er fantastisk, at den kan begge dele. Jeg er helt, helt enig med dig. Jeg tror jeg bare, min pointe i forhold til det er, at den er ikke, det er ikke så frelst en film, som, øh, som eftermælet gerne vil gøre den til. Altså det, det, det synes jeg sgu ikke. Det, det, så entydigt kan man ikke sige det. Nej, der er mange, der gerne vil have, at det er en anti-republican øh, film. Ja, og det tror jeg ikke på, det er. Og det tror jeg heller ikke. Altså det er den blevet blæst op til ja. af nogen. Ja. Blandt andet John Waynes meget store vrede over den her film, og de ting, den gjorde. Ja, ja han var sur. Ja, ja han, var han, ville have, han ville have hævn. Han ville vise, at sådan ja. han tingene altså ikke sammen. Ja, der, der, der er en, en, et rygte, der florerer, som jeg har læst flere steder på internettet, som jeg til gengæld godt vil skyde ned. Øh, fordi Gary Cooper vandt jo Oscar'en for mandlig hovedrolle for den her. Ja. Og han var ikke selv til stede, da han modtog Oscar'en. Ham, der modtog den for ham, det var John Wayne. Ja. Og der mange steder på nettet, der kan man læse, at John Wayne, da han så står på scenen der og modtager prisen, og så brokker han sig, og dels siger han, at han ville have været meget bedre end Gary Cooper i rollen. Cooper var ikke god, og filmen var en uværdig film. Jeg bare sige, at det er løgn. Det, 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 det er simpelthen ikke rigtigt. Det er folk, der taler mod bedrevinet, at de, de siger, at det er det, han har sagt. Fordi klippet af John Wayne, der modtager Oscar'en, det ligger på internettet. Og på scenen, der roser han Gary Cooper, og han kalder ham the most deserving, og siger, at han er den flinkeste mand, han kender, og de to de har gået på jagt og fisket sammen i flere år, end Wayne havde lyst til at kommentere på. Og så siger han til sidst, at herefter der skal han have fat i sin agent og finde ud af, hvorfor han ikke selv fik rollen. Altså det, det er på ingen måde en tilsvining af Gary Cooper. Ja. Overhovedet ikke. Så det er bare sådan lidt det der med, at man skal, man skal lige huske at stoppe op, når man læser noget på IMDb Trivia, eller på Wikipedia, eller hvor man finder tingene på nettet. At sådan nogle, sådan nogle udsagn, det, det er tit øh, rygtesmede. Der, <laughs> Hvad der dog ville være helt sikkert, det er, at hvis John Wayne havde fået den her rolle i High Noon, så var det blevet en anden film. 100%? Han havde ikke lavet den her karakter, han havde ikke fortalt den her historie. Det var han simpelthen ikke gået med til. Det var en anden film. Det er der ingen tvivl om. Godt, drenge. Jeg synes, vi skal øh, give vores øh, anmeldelse, vores rating, hver især til den her film. Vi har jo tænkt os at øh, uddele løbere. Vi kunne jo også godt have uddelt sheriffstjerner. Men øh, vi... vi, 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 vi <laughs> ikke på den måde uddelt sheriffstjerner. Vi uddeler løbere fra 1 til 10, og det er selvfølgelig på en, en, en western skala. Ikke? Altså, øh, jeg vil nok sige, at vi i den her serie har vi fat i, i nogle af de film, vi har i serien her, som vil ligge meget, meget højt på en hver filmskala, efter min mening. Mm. Men øh, vi skal uddele nogle øh, sexløber. Øh, Nikolaj, vil du ikke lægge for? Jo, jo, det vil jeg godt. Øh, jeg, jeg vil med det samme sige, at vi, vi gør det jo rasende svært for os med at lægge ud på, øh, på det her øh, niveau her. Og selvfølgelig skal det også siges, når vi nu gennemgår de her film, som vi har udvalgt, som, øh, som Morsingbogen langsomt vil løfte sløret for, øh, hvilke film der er i den her serie. Så, så er det jo heller ikke, fordi vi har taget dem i blinde, bare trukket dem op af en øh, fuldstændig tilfældig vest, western hat. Der, der, er jo, der er jo valgt nogen, der sådan ligesom repræsenterer et, et godt udsnit, ikke? Det, det kan man jo, godt tillade sig at sige. Vi prøver jo at komme forholdsvis bredt rundt i, i, i genren ja. øh, med de her seks film. Ja, og der kan man sige, der er der selvfølgelig også en chance for, at vi så kommer til at lægge et relativt højt kvalitetsniveau. Det kan man også godt tillade sig at sige, kan man ikke? Det er jo ikke noget galt i. Nej. 
Så, så øh, jeg, jeg vil sige, at jeg havde en, en forventning om, hvor jeg ville ligge henne ud fra, hvordan jeg huskede det. Og jeg endte med at gå øh, en karakter højere. Sikkert fordi jeg ser dem med lidt... Altså nu, nu har vi set dem med lidt mere analytiske øjne, end, øh, end man ellers normalt gør, når man bare smider en film på, ikke? Det er jo, jo. Det, er jo det, vi gør. Det vil jo, men det vil jo spille ind i den, med den måde, vi nu øh, ja, anmelder film. Nå, og med film. Men det, det er jo det, der sker, når vi går så grundigt til værks med mm. dem, som vi gør. Og det synes jeg er en utrolig stor kvalitet. Det, det, det må en film skulle lære at leve med. Det skal den kunne holde til. Øh, og i nogle film, der løfter det bare helt ud, som jeg synes, den er, den gør. Jeg synes, det er stilistisk banebrydende. Jeg synes, den er historisk vigtig, politisk virkelig interessant, indholdsmæssigt ikke vil. Jeg, jeg synes, den er fejlfri fra, fra start til slut. Jeg er på en ren tier. Ja. Hvad siger du, Christian? Ja, det, det er svært at komme op på andet efter det, Nikolaj har sagt. <laughs> Men jeg skal da gerne forsøge. Altså, som sagt, vi har jo valgt det, det bedste af det bedste for at introducere folk til western-genren. Så selvfølgelig har vi ikke valgt nogle film, hvor man sidder og tænker, hold op, jeg har været de to timer tilbage i mit liv. Og det her er jo altså også noget af det ypperste, som, som genren har at give os på daværende tidspunkt. Skuespillet er rigtig godt. Den er fantastisk flot øh, filmet. Jeg er helt vild med scoret. Helt vild med genbrugen af sangen. Skurken er ikke så farlig, som jeg havde håbet på. Men, men jeg synes, den er, den er fantastisk. Og så for mig, som er en lille smule politisk interesseret, øh, så, øh, så, så giver det mig det der ekstra nøg, at det er en samfundskritik viklet ind i en western. Nej. Jeg havde umiddelbart bestemt mig til, at den nok ville komme til at ligge på en 8-9 stykker, men altså, så ser jeg jo Sierra number 3 fra The Sierra Railroad. To which... Ej, uh, jeg joker. Det, det, er, det er en ren siger for mig. Det, uh, jeg, jeg kan simpelthen ikke pege fingre af noget, som jeg synes, der skulle laves om. Den tør, hvor andre film bare har været klichéer af det samme, og det samme, og det samme. Det er et forsøg på at rehashe en af de der syv klassiske western genre, og det gør det super fint. Jeg, jeg er helt enig. Jeg synes, det er sjovt, det du siger med skurkene. Fordi det, jeg, det, jeg faktisk har en tendens til at være enig med dig i. Men er det måske ikke, fordi i sandheden, så er det jo øh, alle de indbyggere, der ikke tør bakke op om Will Kane, der er skurkene i filmen. Og de er fandme skræmmende, altså. Det er jo lige det. det, er jo, det. De, er jo, de, er jo, de er jo detaljeret beskrevet, så, ja. så det opvejer det. Ja. Hvordan har du selv med dem også, Bo? Jamen, øh, altså, jeg har jo ikke, jeg har jo ikke meget øh, mere tilføjet. Øh, det her, det er en klassiker. Det er en film, som jeg vil varmt, ikke alene varmt, jeg vil brandvarmt anbefale folk at se. Om man er til westerns eller ej, det her er en fremragende film, der har så meget historie og dybde i sig. Øh, den er velspillet og øh, en must-see. Det er en must-see på enhver øh, filmliste. Øh, og jamen, jeg kan kun give den en 10 også. Sådan, renbord, renbord Så vi starter, vi starter, vi lægger hårdt ud, må man sige, ikke? Ah, det skal jeg love for. Det er ikke tit, vi har oplevet tre titler, eller hvad? Vi skal uh, have uddelt en, uh, en MVP-pris, som vi jo i den her serie vil uh, kalde prisen til uh, Præens skrabbeste dreng. <laughs> eller pige. <laughs> hvem, uh, hvem har I som uh, Præens skrabbeste dreng i, uh, i den her sammenhæng? Skal jeg selv starte, så kan vi sige, at I ikke er klar på den? Ja, gør det. Ja, det synes jeg, du skal. Øh, fordi min præanskrabsedreng, den, den skal helt klart gå til Gary Cooper. Jeg synes, han er fuldstændig forrygende, den her rolle. Det er meget velfortjent, at han får en Oscar for. Jeg synes, han er, 
der er rigtig meget dybt i hans spil. Vi har jo snakket om det rigtig meget i løbet af filmen. Ikke? Altså, han spiller den simple mand med den simple indstilling, men han gør det virkelig, virkelig godt. Jeg tror ikke, der er ret mange, og specielt ikke på, det, på den tid, der kunne have gjort det, han egentlig gør i den her film. Og der er, altså, der er jo rigtig meget i den her musikken, øh, manuskriptet, øh, instruktionen. Det, 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 det er virkelig, virkelig godt. Men jeg giver den altså til Gary Cooper og hans portrættering af Will Kane. Det forstår jeg godt. Jeg vil gerne give den til Carl Foreman. Jeg synes, at screenplayet, det er, det er fantastisk. Mm. Det, det er lige i øjet, og det er skrevet så, så fint, at man, man forstår, hvad der foregår, og så er det alligevel subverted. Jeg synes, det er et fantastisk screenplay. Ja, det, ja, det er jo svært at på nogen måde sige noget til de øh, to valg, fordi altså, det er jo Gary Cooper, man står tilbage med som et billede af. Og så kunne man også sige Dimitri Tomkin og Ned Washington for musikken og, og teksten til Do Not Forsake Me. De, det er jo virkelig også noget, der bliver hængende bagefter, ikke? Carl Foreman, det synes jeg er så fortjent. Altså alene for, for det, han har måttet risikere ved at skrive den her film og hans karriere bagefter. Det, det der er det, at jeg synes, alle facetter af den her film er så hele støbte og spiller så meget sammen. Der, der, der er så stærk en hånd bagved at der har været så mange, der har, der har leveret deres ypperste, og de er samlet, at der er så mange, der skulle have den, og så må jeg så sige, okay, hvem er så den samlende faktor for alt det her? Og det, det er bare instruktøren, der så i sidste ende er den, der, der, der bærer ansvaret for, at alle trådene hænger sammen, og at, at alle er blevet presset til at levere tæt på deres karrieres bedste, og den, den har rykket, ved filmsproget på, på så mange punkter og ture så meget så jeg siger Fred Cinnamon for øh, præens skrabeste knight på den her det er, det er meget passion at vi lige præcis øh, vælger det i den og, og med den prioritering vi nu med at har så det, det, det er udgangspunkt vi har så det, det er meget passende ja fuldstændig <laughs> men det synes jeg det er tre stærke priser for tre stærke præstationer om man så må sige ikke? Jo. godt jamen øh, så synes jeg vi skal lukke Vores anmeldelse af High nu ned. Det var jo en fantastisk oplevelse. Det var hyggeligt at snakke med dem. Skal vi lige snakke om, hvad vi, hvad vi skal snakke om næste gang? Det, det, det kommer nu. Bare roligt. Bare roligt. Ja, hold altså, dine heste. Altså, Ivrig, jeg vil så gerne vide hold det. Hold dine heste. Hold dine heste. Ja, ja. Hvad skal vi snakke om næste gang? Ja, fordi, kære lytter, næste gang, der tager vi endnu en western klassiker op. Vi skal syv år frem i tiden til 1959 og se Howard Hawks' Rio Bravo, den er instrueret af Howard Hawks, og som med, med Dean Martin og ikke mindst John Wayne i hovedrollerne. Ja, og den har jo en, en, noget af en sammenhæng med den film, vi, vi lige har set, men det synes jeg, vi skal dykke mere ned i, når vi kommer til anmeldelsen. Det bliver altså Rio Bravo, vi skal snakke om næste gang. Vi håber, at uh, I er med på at lukke op for endnu et uh, western kapitel, når vi næste gang skal snakke om den. Morsymbolen takker af her, og det samme gør Nikolaj. Yes, bind din hest udenfor, smut ovenpå, så venter Kitty derop. Og Christian. Nothing that happens here is really important. <laughs> Det er godt. Vi lyttes ved derude. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day Do not forsake me, oh my darling Wait, 
wait long I do not know what fate awaits me I only know I must be brave And I must face a man who hates me A liar, coward A craven coward A liar, coward in my grave Oh, to be torn twixt love and duty Supposing I lose my foul heart beauty Look at that big hand move along Near in high noon He made a vow while in state's prison Thought it would be my life or his I'm not afraid of death But oh, what will I do If you leave me Do not forsake me, oh my darling That promise as a bride Do not forsake me, oh my darling Although you're grieving I can't be leaving Now that I need you by my side Wait long 